0: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero... ...La Brújula. Rafa La Torre.
1: Al menos la borrasca Carolina con K. ...Carolina, ha venido a paliar en algo la sequía... Lo que ocurre es que combinada con los efectos de la protesta del campo, está complicando la salida y la entrada de las ciudades. Y ya veremos si mañana consiguen los eh, las asociaciones agrícolas y estas eh, plataformas que han movilizado a los del campo llevar su protesta a los centros urbanos. Eh, por de pronto, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy? Vamos a comenzar el repaso de las incidencias. Hoy ha habido nuevas escenas de tensión entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad y ha habido cortes pues, en carreteras de, de tantas comunidades. Ahora les contamos. Carmen Sabido, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Las comunidades más afectadas han sido Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Aragón y Valencia que han sufrido cortes de carreteras y numerosas retenciones. Los tractores han entrado en el centro de Toledo. También han colapsado el centro de Bilbao. Han bloqueado los accesos a pero no ha logrado llegar a todas las delegaciones del gobierno. Menos participación en esta jornada y menos cargas policiales, al buen Mérida. Las protestas se van a prolongar hasta finales de mes.
3: Porque estamos con ganas, somos buenos y fuertes, pero somos muy pocos.
4: Aquí vamos a darlo todo porque no tenemos nada que perder y mucho que ganar. Cada día perdemos miles de euros en el campo y seguimos adelante.
5: Si no nos dejan estar bajo el paraguas de la ley, estaremos fuera de él.
2: En Asturias se ha alcanzado un acuerdo, los tractores se han retirado de Oviedo, pero el foco de la movilización apunta ahora al bloqueo de Madrid y a Valladolid, coincidiendo con la gala del cine español. El Ministerio del Interior ya tiene preparado un dispositivo sin precedentes, tal y como ha anunciado el subdelegado del Gobierno.
6: Vienen 4.000 visitantes al tema de los Goya y hay convocada una manifestación en regla, bien comunicada, con todos los términos, que prevé 30.000 manifestantes. Por lo tanto... Los eh, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen que mantener la seguridad. Se va a intentar impedir la entrada de tractores.
2: Hoy no se ha producido ninguna detención, pero hay más de 7.900 identificados que pueden ser sancionados.
1: Bueno, he empezado muy bien el, este informativo. Es que es viernes y los viernes contribuyen siempre a la confusión. Eh, yo no sé en quién estaría pensando, pero la borrasca se, se llama Carlota, no Carolina. Carlota, eso sí, con K. Está bien la ortografía, era lo único que estaba bien. Carlota, y ha descargado, ¿eh? ha descargado bien eh, por toda la península, eh, lo cual es bastante bueno. Eh, ¿Sirve para paliar eh, los efectos terribles de la sequía que está viviendo España? No, no es suficiente, evidentemente, porque sería necesario que lloviera ininterrumpidamente durante un mes y medio en Cataluña y en Andalucía, al menos para que allí... Eh, pues empezar a regresar la normalidad hídrica, porque es verdad que la sequía es verdaderamente eh, angustiosa. Eh, no son esos los únicos problemas del campo. Desde luego los agricultores no están eh, únicamente eh, clamando por más ayudas para paliar los efectos de la sequía. Hay otros problemas políticos permanentes que ellos consideran que sí tendrían una solución desde los despachos. Y eso es lo que están pidiendo. Ahora lo que veremos es cómo evoluciona la protesta. Porque hay divergencias sobre la estrategia a seguir y sobre si sí prolongar demasiado al estilo de Francia las protestas y pretender crear una situación asfixiante en las ciudades puede contribuir o no a conseguir más beneficios para la gente del campo. Es probable que usted se encuentre ya en su coche para salir del fin de semana o se disponga a salir a la carretera. Por si acaso, les contamos lo que se puede encontrar en el camino. Dirección General de Tráfico, Elena Camacho, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos todavía muy pendientes de una jornada marcada por la lluvia y especialmente por las movilizaciones agrícolas, carreteras principales afectadas por estas últimas en Segovia, en la 1, en Villarejo, en Zaragoza, en la P2, en la Almolda, en Tiruela 23, en el Pollo del Cid y ya en Badajoz, en la 66, a su paso por Mérida. Además son numerosas vías secundarias afectadas en Andalucía, Extremadura, Castilla, La Mancha y también en Aragón.
1: Bueno, bienvenidos a La Brújula. Estaremos con ustedes hasta las once y media, hasta las 10 y media en Canarias con toda la información, el análisis, la economía y el deporte. Eh, no podemos prometerles que no nos vayamos a equivocar en ningún momento de este programa, pero sí eh, les aseguramos que eh, haremos eh, la fe de ratas eh, lo más pronto posible. El, el problema de, de una protesta de esta naturaleza como la que estamos viviendo ya no es la falta de interlocutor, sino que es difícil saber cómo va a evolucionar la movilización. En los chats de agricultores hay todo tipo de ideas y de ocurrencias, algunas amenazas, algunas de esas ideas suponen un desafío claro a la seguridad de distintos acontecimientos de gran relevancia. El Madrid, por ejemplo, juega en el Bernabéu mañana, con una potencia agrícola, una potencia agroalimentaria española. El Girona de Gerona. Además, esta plataforma 6F de reciente creación pretende llegar hasta la calle Ferraz, donde está la sede del PSOE. Ya les digo que todo esto es lo que se va comunicando, difundiendo en los foros por, en donde se organiza la protesta. Siempre canales alternativos a los de las asociaciones del campo, pero Interior se lo toma en serio. El Ministerio de Interior no tiene constancia de que haya, se haya solicitado ninguna manifestación por el centro de Madrid para este fin de semana, por lo que ha dispuesto un dispositivo de seguridad eh, muy importante para garantizar que la jornada transcurre sin problemas. También en Valladolid, donde se celebra la Gala de los Goya la gran cita anual del cine español y un escaparate maravilloso para el boicot, claro. Valladolid se ha blindado con 1.300 policías para evitar cualquier tipo de boicot a la gala, sobre todo porque los mensajes se multiplican en los canales de los agricultores y los ganaderos en las últimas horas que piensan llevar sus tractoradas a las puertas de la feria de Valladolid. Hoy el, el alcalde Jesús Julio Carnero pedía que las marchas de protesta transcurran con respeto a la vida de la ciudad
8: Entiendo muy bien las reivindicaciones de nuestros agricultores y ganaderos Ahora bien, tienen que respetar la normal convivencia de las ciudades
1: eh, Luego está el vicepresidente Gallardo de Castilla y León eh, que trata de sacar su rédito también de la protesta Entonces dice que acudirá a la gala de los Goya y que espera que allí se escuchen también las proclamas de la gente del campo ...como contraponiendo, digamos, a los señoritos del cine... ¿no? ...con los esforzados... Eh, ...los esforzados agrícolas... Eh, ...ahora este movimiento... ...que se ha creado en torno a las reivindicaciones del campo... ...se debate acerca de cómo continuar estas, pro estas protestas... ...si por los cauces convencionales... ...digamos, que desemboquen en un diálogo... ...para mejorar las condiciones del sector... ...o si es mejor ir al choque... ...y prolongar la protesta a la francesa... ...hasta amenazar con el colapso...
9: My memory is fine.
1: es que ha tenido que justificarse Joe Biden es que Esta frase pronunciada por un presidente de los Estados Unidos, sobre todo en la edad de Joe Biden y después de que se haya cuestionado en tantas ocasiones eh, sus facultades cognitivas para ser presidente de los Estados Unidos, pues es muy grave y da la medida de cuál es la crisis que se está viviendo ahora mismo en el país norteamericano. En Estados Unidos, un informe del fiscal especial Robert Hur ha desatado un ciclón político y eso, y eso que en realidad lo que hacía el fiscal era exonerar a Joe Biden de cualquier responsabilidad penal en el caso que estaba investigando, un caso sobre unos papeles que se habría llevado el presidente, unos papeles confidenciales. Lo que pasa es que el fiscal, en su informe, cuestiona las facultades cognitivas del presidente de Estados Unidos. Dice que, en realidad sugiere que no está capacitado para responder ante un tribunal, porque es un anciano con problemas de memoria. Esto es textual, ¿eh? es un anciano bien intencionado, con muy mala memoria, dice. Y claro, la correlación lógica es evidente. La pregunta es si está capacitado para ser presidente, o esa es al menos la pregunta que se están haciendo congresistas eh, todos los medios de comunicación en Estados Unidos. También si es el candidato idóneo para cerrarle el paso a Trump en las próximas presidenciales. Los congresistas republicanos han iniciado una durísima campaña contra Joe Biden en la que piden directamente su inhabilitación. Señalan la vigésimo quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, aquella que establece los cauces para la sustitución del presidente en caso de incapacidad. Ahora, miren cuál es la crisis política en la que está asumido Estados Unidos. ¿eh? La salud mental de su presidente en el centro de la conversación pública. Y el otro candidato a presidir el país, casi seguro, porque Nikki Haley ya ha perdido hasta con nadie en las últimas primarias en Nevada. El otro candidato es un populista con un rosario de procesos judiciales que deberían inhabilitarlo para la carrera presidencial porque el futuro de la candidatura de Donald Trump está en manos del Supremo que ha de dirimir si el presidente es o no un funcionario y en virtud de esa sutileza legal establecer si alguien que desde el poder ha promovido una sedición contra la democracia estadounidense y graves delitos contra la constitución puede concurrir o no a unas elecciones para regresar a la Casa Blanca. Hoy Donald Trump tiene un acto en Pensilvania, nada menos que en la Asociación Nacional del Rifle, donde los republicanos que acuden pues no suelen mostrarse muy contenidos ¿no? desde la tribuna, así que se espera desde luego un buen chaparro contra Joe Biden.
0: En Onda Cero, la Brújula, Rafa La Torre.
1: Y repasamos ya otras noticias del día con Carlos Rodríguez y Pablo Albella. Último fin de semana de campaña electoral en Galicia con los candidatos acompañados de sus líderes nacionales. La encuesta diaria de sondaje sigue evidenciando que PP y Benegar retienen el apoyo logrado en las generales. Los socialistas acumula más de un 20% de indecisos. Eso es un
10: tercio de cara a las pasadas elecciones. Y para tratar de dar la vuelta a ese resultado, la presencia de ministros socialistas como Félix Bolaños o María Jesús Montero, además del expresidente Zapatero, y el presidente Pedro Sánchez, que mañana interviene en un mitin en Vigo, apoyando al aspirante Gómez Besteiro. Si tuviera que formar gobierno con el BNG. Preguntaba Alcina en más de uno esta mañana. ¿Quedaría fuera de ese eventual programa la autodeterminación que prioriza el bloque? Totalmente.
11: Vamos, eso ya no entraría en negociación, ¿no?
10: Núñez Feijó no se mueve de Galicia hoy con Rueda en Lalín. Mañana en Sarria a mediodía y acto en Viveiro por la tarde. También Yolanda Díaz arropará en Vigo a la candidata de Sumar, Marta Lois. Y Ana Pontón del BNGA tendrá con ella al histórico líder, José Manuel Beiras En Coruña allí también en la Coruña tiene acto Podemos con Ione Belarra acompañando a Isabel Faraldo
1: y en el País Vasco es que puede ser la próxima comunidad en acudir a las urnas, en el País Vasco está, o estaría más apretado el resultado de unas elecciones la encuesta de intención de voto conocida este viernes deja al PNV y a Bildu empatados a 27 escaños por provincias, los abarchales de Otegi logran la victoria en Álava y en Guipúzcoa en Vizcaya ganarían los Gelsales de Antonio Ortuzar y con esta foto los eh, socialistas vascos que logran 11 diputados tendrían en su mano la decisión de facilitar la lenda caricha ah, ¿y quién creería a N. Andueza cuando diga que no va a hacer ticket con Bildu y que va a apoyar eh, como lenda cari al candidato de Bildu? que lo creerá después de lo de Pamplona? Porque él dice que no va a ser así. Redacción de En Euskadi, y Amadoz.
12: Esta encuesta es, si cabe, todavía más paradigmática de la situación de debilidad en la que se encuentra el PNV en estos momentos, ya que es su propio sociómetro el que apunta a un empate a 27 asientos con EH Bildu, que subiría seis parlamentarios más. El PSE conseguiría uno más y pasaría de 10 a 11 parlamentarios, por lo que podrían reeditar la coalición actual con los Yeltsales, pero también sería posible, según la encuesta, un eje de izquierdas entre EH Bildu, el PSE y el Carrequín Podemos, que conseguiría tan solo un asiento contra los dos que otorga a sumar. El PP conseguiría seis parlamentarios, Box 1 se tambalea pues la hegemonía del PNV que solo mantendría su feudo vizcaya en donde su liderazgo sería todavía incontestable.
1: Hoy ha dimitido la delegada de Igualdad de Radio y Televisión Española, Bonserra Boys. Eh, no parece que se sienta cómoda en el cargo. Con zorra el título de la canción elegida para representar a España en Eurovisión. El apelativo pues, ha despertado la crítica de quienes lo consideran cargado de, de machismo y de misoginia. Entre ellos eh, pues, se encuentra Boix y alineada con esa tesis pues ha presentado eh, eh, su dimisión. Informa Francisco Paniagua.
13: Monserrat Boys ha dado a conocer su dimisión en un mensaje de su cuenta de la red social X, afirma que dimite porque no puede asumir esta posición, con la selección de la canción zorra del grupo Nebulosa, pide perdón a las víctimas de violencia de género, afirma que esta canción ni es empoderamiento de las mujeres ni feminismo. El presidente del gobierno Pedro Sánchez dijo recientemente sobre la canción zorra que el feminismo no es solamente justo sino que es divertido y que este tipo de provocaciones tiene que venir necesariamente de la cultura, pero desde el ámbito socialista nombres como Ángeles Álvarez o Elena Valenciano se han manifestado estado abiertamente en contra de que se quiera ahora resignificar lo que siempre ha sido un insulto y no empoderamiento.
1: Israel ha anunciado hoy que ya tiene un plan para ampliar su ofensiva militar a Rafah en el extremo meridional de la franja de Gaza, fronterizo con Egipto y asegura que prepara un plan para evacuar a más de un millón de personas. La cuestión es ¿a dónde? Una ofensiva terrestre que cobra fuerza cuando las conversaciones para una tregua están atascadas ante la negativa israelí a retirar sus tropas del enclave. Desde Washington, la Casa Blanca, el mayor aliado de Israel, ya ha dejado claro que una operación israelí en Rafah sería un desastre para la población civil y que Estados Unidos no la apoyaría. Corresponsal en Jerusalén, Hannah
14: Beris. Se acerca un punto clave de la guerra de Israel contra el terrorista jamás en la franja de gaza en un comunicado especial publicado hoy por la oficina del primer ministro Benjamin netanyahu se dice claramente que no puede haber una victoria total sobre jamás a menos que sean destruidos también los cuatro batallones de la organización que se encuentran en la zona de Rafah que es el área más meridional de la franja de gaza por tanto Netanyahu según dice el comunicado exhortó a las fuerzas de defensa de Israel ordenó que preparen un plan para evacuar a los civiles de esa zona y para destruir los batallones de Hamas.
1: En Pakistán continúa el recuento de papeletas un día después de las elecciones generales en una jornada muy turbulenta con al menos dos muertos y cruces de acusaciones de fraude entre los candidatos. Aunque todo sigue en el aire, los independientes que apoyan al ex primer ministro Imran Khan Amenaz encabezan, encabezan el, el recuento a la Asamblea Nacional con al menos 92 de los 265 si, sillones. Aunque otro ex, Nawab Sarif. Asegura que su partido, la Liga Musulmana, es el más votado. Asunción, Salvador.
15: El ex primer ministro, Nawaz Sharif, asegura que ha ganado las elecciones y que se dispone a negociar un ejecutivo de coalición, pero el último recuento sitúa a su partido todavía lejos de los 133 escaños, que es donde se sitúa la mayoría absoluta en el Parlamento Pakistán. Y los candidatos independientes son los que concentran la mayoría de los asientos. Candidatos apoyados por otro ex primer ministro, Imra Khan, no ha concurrido porque está en prisión. Y allí en la cárcel prevé mañana analizar el resultado electoral con asesores de su partido que en su cuenta en la red X denuncia que el recuento está manipulado. Estados Unidos llama a esperar al escrutinio definitivo y añade el Departamento de Estado que está preparado para trabajar con el gobierno resultante cualquiera que sea la formación que al final gane.
1: Así, bajo el sonido de la marcha fúnebre y a su paso por la Plaza de la Moneda, donde se ubica la sede del gobierno, miles de chilenos han dado el último adiós al expresidente Sebastián Piñera fallecido el pasado martes en un accidente de helicóptero. Sus restos descansan ya en el cementerio Parque del Recuerdo de la capital chilena.
16: Motivo y solemne funeral de Estado en el que desde primera hora de esta mañana ministros del Gobierno, parlamentarios y representantes de todo el espectro político y social de Chile han querido rendir homenaje a Sebastián Piñera en este tercer y último día de duelo nacional. Palabras de homenaje también del presidente Gabriel Boric.
17: Despedimos a un político que desde sus convicciones e ideas sirvió con amor a la patria
18: y trabajó tenazmente por verla crecer hoy estamos compartiendo nuestra conmoción por la partida trágica de un hombre un padre, un esposo un abuelo
0: La brújula con la torre un cóctel o un refresco
1: Vamos con el deporte. Raúl Granado, ¿qué tal? Buenas tardes.
18: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues con una última hora que nos pone muy contentos y es que se ha confirmado oficialmente que Madrid va a coger un partido de la NFL. Será en el año 2025, será en el Estadio Santiago Bernabéu, en el primer partido de la temporada eh, y esto pues sigue siendo histórico porque ya sabes que la NFL no sale mucho de Estados Unidos, había tenido alguna incursión en Europa a través de Londres sobre todo, también alguna en, en Alemania, pero ahora Madrid va a tener ese partido en el año 2025, así que una oportunidad muy buena para todos los fans de la NFL para seguir ampliando fronteras y tenerlo en, en España, pues es una grandísima noticia. Qué bueno. bueno luego me cuentas a la última hora del Madrid-Girona, ¿vale? Sí, esa va a ser buena también. ¿eh?
1: Ahora se quedan 20 minutos con su emisora más cercana de Onda Cero.
19: La brújula de Madrid. Mercedes Pascua. Onda Cero.
21: Muy buenas tardes, ¿qué tal están? La ministra de Sanidad se ha reunido hoy con las comunidades autónomas. Ha sido una reunión del Consejo Interterritorial de Salud... ...y de la que ha salido satisfecha la consejera de Madrid, Fátima Matute. Ella y el resto de consejeros ha dicho... ...el motivo, Mónica García, ha aceptado flexibilizar las condiciones... ...para aumentar el número de plazas de médico de familia. El 9% de los residentes de primaria abandonan durante su formación... ...entre el 50 y el 90% no se quedan en el sistema... ...una vez que ha concluido su residencia... ...acaban muchos de ellos quemados... ...de ahí la escasez de médicos de atención primaria... ...un encuentro con los medios... ...en el que la consejera ha aprovechado... ...para hablar de la UCI pediátrica de La Paz... ...y para finiquitar el tema... ...comienza una nueva etapa dicho... ...y se busca nuevo jefe de servicio... ...para la UCI de La Paz... ...los tribunales han vuelto a dar la razón a la comunidad... ...para despedir al doctor Pedro de la Oliva. y les puedo ya confirmar... ...porque como dije nosotros creemos... ...en la separación de poderes... ...y hacíamos caso a la justicia que el jefe de servicio de la UCI ya podemos decir que es el antiguo jefe de servicio de la UCI y sí, desde luego ya tenemos algunos nombres y algunas ideas pero obviamente hasta que no tuviéramos esta sentencia que nos permite separarle de su puesto de jefe de servicio no podemos decir quién va a estar. ...que el alquiler de Madrid está por las nubes... ...es algo que sabemos todos o casi todos... ...ya de comprar un piso... ...ni hablamos, sobre todo los jóvenes... ...pero es que el alza de las rentas... ...abre sus tentáculos... ...y sitúa a cuatro municipios... ...del extrarradio de Madrid... ...entre los diez más demandados... ...para alquilar en España... ...son por este orden... ...Fuenlabrada, Getafe, Móstoles... ...y Alcalá de Henares... ...detrás de estas ciudades... ...según un portal inmobiliario... ...los alquileres se mueven en torno a los 900.000 euros... ...hay campus universitarios... ...y ya se sabe que los estudiantes siempre buscan piso y muchas veces la única solución que tienen es
22: compartir. Yo actualmente estoy pagando 600 euros de alquiler, yo sola, y bueno, en seis meses se me acaba el contrato, tengo asumido que me va a tocar compartir piso, ya que en Madrid, ciudad, ahora mismo no hay nada por
7: ese precio.
23: Bueno, en mi caso se hace bastante difícil, ya que cobro sobre los 1.400 euros y me he visto obligado a compartir piso con alguien que no conocía y la verdad que se hace, se hace muy difícil.
21: Así arrancamos un viernes preludio de mucha fiesta con el nuevo año chino que se estrena mañana, el del dragón, y los carnavales coincidiendo en el calendario y una huelga en Renfe que se prolonga hasta las 11 de esta noche. A esta hora nos ocupamos del tráfico y del tiempo. Comprobamos la circulación por las carreteras, muy importante estos días tener en cuenta las tractoradas y hoy también la lluvia. Nos espera en la DGT Elena Camacho. Buenas tardes Elena.
7: Muy buenas tardes, qué tal en estos momentos pendientes de dos accidentes, uno a la salida de Madrid por la 42 a su paso por Parla y otro la circunvalación de la M40 en Vicálvaro dirección A3 al margen de los accidentes, complicación a la salida por la A3 en Rivas, y A6 en Las Rozas, además intensa la M40 en Villaverde en ambas direcciones.
21: El tiempo está lluvioso, tenemos ahora mismo 9 grados de temperatura, ha nevado en la sierra y de cara al fin de semana bajan las temperaturas y las lluvias que nos dan un, una tregua el sábado volverán el domingo, así que no se olviden el paraguas, son las 7 y 24.
27: Soluciones con Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? Soluciones con 916399407. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. Soluciones con Grupo Seneas.
21: ¿Eres más fan de Mozart o de Beethoven? Este domingo a las once y media de la mañana pelea de gallos en el Auditorio Nacional entre los dos compositores más famosos de la música clásica. Vive el mejor y más divertido enfrentamiento de la música clásica con la Orquesta Sinfónica Camerata Musicalis. ¿Por qué es especial? Mucho más que un concierto. Entradas a la venta en cameratamusicalis.com
24: ¿Hay emociones tan intensas e indescriptibles? Que teníamos que ponerles nombre? Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más en emocionariogilmar.es. Gilmar. De toda la vida, un lujo. La brújula de Madrid.
21: La mesa de la Asamblea abre una investigación por el voto fantasma de Rocío Monasterio. La mesa de Vallecas quiere saber qué pasó con el voto de Vox, que se emitió desde el escaño vacío y abre, Pachilinaza, una actuación previa al procedimiento.
18: Estas actuaciones previas suponen prácticamente abrir procedimientos. Será en la próxima reunión de la Mesa de la Cámara cuando se inicie con el informe de los servicios de la Asamblea y la propuesta de incoación de expediente que se eleva tras la denuncia por infracción contra la disciplina presentada por Más Madrid. Portavoz adjunta, María Pastor.
28: La señora Monastorio debe recibir una sanción ejemplar y la Asamblea debe mandar un mensaje claro. Tolerancia cero contra el fraude en el voto y tolerancia cero con quien pretende abusar de la confianza de los votantes y saltarse las normas básicas de la democracia.
18: Los populares respaldan las medidas adoptadas. Carlos Díaz Pache.
29: Espero que no haya creado escuela, porque hemos visto que el señor Bolaños y la señora Narbona han votado también en el Congreso, donde no debían. Creo que es importante que todos los diputados mantengamos la disciplina y cumplamos las normas.
18: Vox mantiene, vía redes sociales, que la polémica es artificial. El próximo viernes se designará instructor y en unas tres semanas se conocerá el fallo.
21: En el Ayuntamiento de la Capital siguen a vueltas con la mascleta del próximo 18 de febrero desde el Puente del Rey, más Madrid y los ecologistas quieren que Almeida dé marcha atrás Marta Morueco.
22: Ofender a e insultar no se corresponde con el carácter abierto de los madrileños, asegura el alcalde. Rita Maestre se ha equivocado al decir que la Mascleta es una montaña de petardos y debe pedir disculpas. Almeida le recuerda que es patrimonio inmaterial de la humanidad y no hay por qué menospreciarlo.
17: Las críticas a la celebración de la Mascleta son legítimas. Los insultos a la Mascleta y por extensión a una tradición y por extensión a los valencianos sobran en la ciudad de Madrid. ...Rita Maestre se equivocó profundamente... ...no en no compartir, que no se celebre la mascletà, ...pero sí en definirla como una montaña de petardos... ...y lo que tiene que hacer Rita Maestre... ...es no una huida hacia adelante... ...sino simplemente admitir el error pedir disculpas.
22: En cuanto a las críticas de ecologistas en acción, el alcalde les reprocha que nunca ven nada positivo en las actuaciones del gobierno municipal a pesar de los buenos datos de calidad del aire y la creación de nuevas zonas verdes y les insta a que formen un partido de izquierdas. Por último a los vecinos, les pide que antes de emitir un juicio esperen a que se celebre la mascleta. El secretario... No había dado tiempo a la música. Ahora sí,
21: el secretario de los Socialistas de Madrid, Juan Lobato, ha propuesto que Madrid sea líder en investigación y pueda competir en Europa. Para ello propone un plan en el que Marisa Maréndez pide que se incentiven los contratos.
2: Lobato ha propuesto a Díaz Ayuso poner en marcha el plan Investiga Madrid a través de una inversión de 40 millones de euros para contratos postdoctorales para investigación. Con este programa, el portavoz socialista quiere situar a Madrid liderando la mejor oferta y poder así competir a nivel europeo.
30: Por eso este plan Madrid Investiga, para que este primer año del plan tengamos ya 100 contratos de investigación postdoctorales, para que en los dos próximos años incorporemos cada año 150 contratos más y para que el cuarto año del plan sean 200 contratos de tres años con un sueldo inicial de 40.000 euros al año para conseguir tener 600 investigadores poselectorales al servicio de los organismos que en esta región de verdad apuestan por la innovación, el desarrollo.
2: Según Lobato, la posición de Madrid a nivel europeo no es buena, explica que en el ranking de regiones europeas la región está en el número 93 en productividad laboral, la 100 en patentes registradas y la número 79 en inversión en investigación y desarrollo.
21: Este fin de semana se presenta lluvioso pero muy festivo, además del año chino que entra mañana, el año del dragón tenemos los carnavales, Julia Trulla La gran fiesta llega a la capital por carnaval Madrid no se queda atrás y este fin de semana la música, las pelucas
15: o los títeres acapararán todos los focos El modista Lorenzo Capriles será el encargado de dar el pistoletazo de salida a una programación que pondrá punto final el 14 de febrero Los más pequeños podrán divertirse con tres talleres creativos una gincana temática y el espectáculo de títeres Almavera Tampoco faltará la comparsa de gigantes y cabezudos de Madrid y la música callejera del Grupo Internacional Jingle Chango. Además, todos los participantes serán los protagonistas de un pasacalles que invadirá la plaza de Matadero. Por la tarde, el disfraz del carnaval será la peluca, el código de vestimenta, la puerta de entrada al baile de la gran fiesta que tendrá lugar en la misma plaza. El domingo llegará el turno del tradicional manteo del pelele y una demostración de murgas y chirigotas.
24: La brújula de Madrid. Hola, soy Fernando Cayo, actor de televisión, cine y teatro. En mi profesión, el cabello y la imagen son muy importantes. Acudí
19: al grupo Insparia porque quería hacerme un trasplante capilar en un sitio de confianza y estoy muy contento con los resultados. Confía en Insparia, los mayores expertos en salud capilar. Pide tu cita de valoración gratuita llamando al 969 6020 o entra en insparia.es.
15: Si te preocupas
17: de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud, ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en vivienda viviendad2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Con los ojos
31: cerrados, Vivienda 2.
32: El 2 con número.
9: Disney
14: on Ice presenta 100 años de emoción. Únete a las aventuras de Bayana, Coco, Elsa y muchos más. Comprueba que todo es posible cuando persigues tus sueños. En febrero en Madrid y Barcelona...
15: Celebra San Valentín en una experiencia teatral inolvidable. Malinche, el musical de Nacho Cano es la nueva sensación de la temporada conquistando más de 350.000 espectadores. No te quedes fuera de esta historia fascinante. Compra tus entradas en malinchedemusical.com y únete a la magia de Malinche. La historia de amor que cambió el mundo y que recordarás para siempre. Gran apertura de tiendas Somnium, 1800 metros de exposición dedicados a tu descanso. Flex, Vultex, Tempur, Picolín, los mejores colchones a los mejores precios y ahora también sofás. Descuentos especiales por apertura, salida 17 de la A42. Tiendas Somnium, cuidamos de tu salud, cuidamos de tu descanso.
21: Información deportiva con Aitor Gómez, tenemos carnavales, año chino... Y fútbol, ¿no, Aitor? Buenas tardes.
11: Mercedes, buenas tardes. Me has dado miedo, digo, aquí le cuento yo a Mercedes ahora de los Carnavales.
21: Bueno, todo, todo se nuevo
11: eh. chino. Bueno, seguro que entre todo esto da tiempo a celebrar, pero sobre todo sí da tiempo a disfrutar de todo lo que tenemos este fin de semana. Se viene un fin de semana. Mira, no sé si es importante, ya veremos, pero desde luego sí interesante. Porque el partido más gordo de todos lo tenemos mañana a las seis y media en el Santiago Bernabéu. Juegan primero contra segundo, Real Madrid contra Girona. ¿Podrá el Girona recuperar el liderato de la Liga? ¿Ganará el Madrid y le meterá 5 puntos al equipo catalán y por tanto dará un golpe muy serio para llevarse ya esta Liga? O ya, a lo mejor empatan y el lunes estamos hablando de que todo está como estaba. Bueno, pues mañana saldremos de dudas el Madrid que, por lo menos en cuanto a la enfermería, que le ha traído de cabeza a Ancelotti estos últimos días y estos últimos partidos, de cara a la enfermería mira el partido con optimismo. Fernando Burgos, buenas tardes.
33: ¿Qué tal Aitor? Buenas tardes. Aunque pierde al capitán Nacho por una lesión muscular, Carlo Ancelotti recupera a Rudiger y Vinicius Jr. que no estuvieron contra el Atlético de Madrid por diferentes dolencias que ya han sanado, y también a Chuameni, una vez cumplida su sanción. Por tanto, el Madrid volverá a tener centímetros y juego aéreo en el centro de la defensa con la vuelta del alemán y del francés. Además, Lunin mantiene la titularidad por cuarto partido consecutivo. En juego van a estar tres de los puntos más importantes de esta liga y un gol a Verás que los blancos tienen encarrilado con el 0-3 de la primera vuelta en Montilivi. El partido, como el del pasado domingo ante el Atleti, se volverá a jugar a cubierto. Mañana la previsión es de lluvia en la capital de España. Habrá minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel y arbitrará a Hitor Juan Martínez Munuera con alberola Rojas en el bar.
11: Que tengan suerte los dos. Gracias, Fer. Lo dicho, si gana el Madrid, mete cinco puntos al segundo. Si gana el Girona, recupera el liderato. En cualquier caso, Ancelotti dice que... Oye, tranquilos todos, que lo de mañana no es
34: definitivo. Obviamente que gana mañana, toma ventaja. Pero la Liga sigue siendo muy larga. Creo que el partido de mañana no va a decidir nada. Entonces no creo que la Liga se decida mañana, pase lo que pase. La Liga se va a decidir más adelante.
11: Pues eso. Y no le falta razón a Ancelotti porque, aunque veamos lo de mañana como importante... Es que estamos todavía en la jornada 24, Mercedes, esto acaba en la jornada 38, o sea que todavía queda un trecho largo de, de fútbol por delante. Y aparte, la semana que viene, esta semana ya, llega la Champions otra vez, los octavos de, de final. Bueno, todo esto va a pasar mañana en el Bernabéu, el domingo van el resto de equipos madrileños ya casi de carrerilla. A las 2 podemos empezar viendo un getafe celta de Vigo, a las 4 y cuarto juega en Mallorca y Rayo Vallecano, y a las 6 y media el Atlético de Madrid visita en Sevilla el Ramón Sánchez-Pizjuán. Y recuerdo que esta noche juega el el líder de segunda contra el Levante, partido a las 8 y media. Por cierto, que ha habido hoy sorteo de la Copa de la Reina, el Atlético de Madrid, que ayer dejó fuera al Real Madrid. Ganó 2-1 el Atleti y jugará la semifinal contra la Real Sociedad. Y esto era un secreto a voces, Mercedes, pero presta atención porque desde hace unos minutos ya es oficial... De esta manera y con este sonido mezclando imágenes de la ciudad de Madrid, del Bernabéu y de partidos y jugadores de fútbol americano, que no nos suenan, pero que nos tendrán que sonar, se ha anunciado esta tarde en Las Vegas que en 2025 el Bernabéu va a coger un partido de la NFL, se ha anunciado en la presentación que han hecho hoy de la Super Bowl, de la final de la NFL que se juega este próximo domingo en 2025 NFL en el Santiago Bernabéu
21: Estamos que nos salimos, ¿eh? no nos falta de detalle todo, en deporte de
11: todo, tú pide lo que quieras que lo traemos
21: Gracias Aitor, buen <risa> fin tí, de semana Igualmente Bueno, tenemos una tradición muy arraigada en Madrid que, sen, si no ha ido nunca, yo le recomiendo que alguna vez en su vida eh, se pase por allí. Es el baile del Círculo de Bellas Artes, el baile de máscaras, que este año tiene el lema Hay que venir al sur. Mañana a las diez y media de la noche, danzando al ritmo de Rafaela Carrá. Pero el primer baile de carnaval se celebró en la ciudad en 1766, con Carlos III. Lo hizo en el Teatro del Príncipe, lo que es hoy el Teatro Español. Y el patio de butacas se cubrió con una tarima para crear un especialista. Espectacular salón de baile. La máquina del tiempo que hoy nos une con las máscaras y la felicidad. En la producción Laura Gil, en la realización Gabriela Sánchez, se quedan con Rafa La Torre y el equipo de La Brújula. Volvemos el lunes. Disfruten de este gran fin de semana.
24: La Brújula de Madrid. Mercedes Pascua.
1: las 8 menos 20, las 7 menos 20 en Canarias. Esto es La Brújula de Onda Cero y estas son las noticias que tienen que conocer esto ahora para estar bien informados.
3: El Ministerio Interior blinda a las principales ciudades... ...para evitar que entren los tractores... ...en las protestas de los agricultores y ganaderos... ...el objetivo es impedir mañana... ...el acceso a la calle Ferrat de Madrid... ...desde la sede, sede del PSOE... ...y la celebración de los premios Goya en Valladolid... ...tienen activados o en alerta... A ...todos los grupos antidisturbios de policía y guardia civil.
16: Alberto Núñez Eijo ve muy extraño... ...que el Partido Socialista vote en Europa... ...a favor de investigar los contactos de Pulse de ...con en Rusia y en España... ...descalifica a los jueces que lo investiga... ...al gobierno no le constan vínculos entre Pulse y Putin. El ministro del Interior, Grande Marlaska, deja en manos de la Fiscalía y de los jueces determinar si han existido.
3: Según la última encuesta de intención de voto realizada por el Gobierno vasco, el PSOE tendría la llave para dar la gobernabilidad de esta comunidad al PNV o a Bildu. Ambas formaciones empatarían a 27 escaños, 10 irían al Partido Socialista de Euskadi, según refleja este sondeo. El PP tendría 6 escaños y Vox mantendría el que tiene.
16: Sanidad ha aceptado reevaluar las condiciones de acreditación de las unidades docentes de atención primaria con el objetivo de aumentar el número de de médicos en esta especialidad, tal y como reclamaban las comunidades del Partido Popular. El objetivo es que existan más médicos, residentes de familia y otras especialidades formándose.
3: Israel ordena la evacuación de más de un millón de civiles de Rafah en la frontera con Egipto para destruir el último bastión de Hamas en Gaza. El primer ministro Benjamin Netanyahu deshoy así los llamamientos de la Comunidad Internacional, incluido Estados Unidos, para que evite el desastre humanitario que supondría esta operación en el sur de la franja.
16: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defiende su salud mental, después de ...después del informe del Departamento de Justicia... ...que encontró que Biden retuvo y reveló... ...intencionalmente archivos clasificados... ...pero decidió no presentar cargos contra él... ...debido a que su memoria tenía limitaciones significativas.
3: El presidente ruso Vladimir Putin afirma... ...que no quiere invadir Polonia ni los países bálticos... ...y no tiene ninguna reivindicación territorial... ...en el continente europeo... ...a pesar de haberse anexionado varias regiones de Ucrania... ...ha sido ha indicado durante una entrevista... ...concedida al polémico Tucker Carlson... ex ex-presentador... ...de la cadena de televisión estadounidense... Fox News.
16: La delegada de Igualdad y Diversidad de Televisión Española, Montserrat Boix, ha presentado su dimisión después de la elección de la canción Zorra del grupo Nebulosa, que representará a España en el Festival de Eurovisión. En redes sociales ha pedido perdón a las víctimas de violencia de género. Afirma que Zorra ni es empoderamiento para las mujeres ni feminismo.
0: La brújula con la torre.
1: a las 9 a las 8 en Canarias comienza esa sección de gran éxito que es la brújula de la economía y como siempre con Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué tal querido Ignacio? Buenas tardes. Muy buenas tardes Rafa. ¿Y con qué cuestiones sobre la mesa?
35: Pues mira, vamos a desplegar la alfombra roja de la brújula de la economía y ¿dónde? Pues mira, los agricultores quieren desfilar mañana por los Goya en Valladolid. Hay más de 4.000 invitados y se esperan 30.000 manifestantes para protestar por la situación del campo y esto... Son cálculos de quién, de la subdelegación del gobierno. El subdelegado del gobierno de Oliz, advierte que los tractores no podrán entrar en la ciudad, así que no podremos ver, Rafa, la impactante imagen de una actriz o de un actor famoso llegar en tractor a la gala. En San Remo, ya sabes, ¿eh? han invitado a los agricultores a explicar desde el escenario sus reivindicaciones. Claro que en San Remo al propio John Travolta le han metido Anda, en un lío. ¿Cómo? Lo contaremos a las nueve. vale. ¡Qué cebo! Más bueno, ¿eh? Imagínate a Travolta en un libro. No, no, no cuentes más. Bueno, el gobierno también quiere blindar mañana Madrid. Algunas plataformas convocantes buscan bloquear la capital. Incluso quieren abonarla con purines y con estiércol. Veremos qué cosecha sale. Hoy, en la cuarta jornada de movilizaciones, se ha modulado la protesta, aunque decenas de tractores han entrado, por ejemplo, esta misma tarde en Toledo. También ha habido protestas en Pamplona, Bilbao, Zamora, Extremadura, Aragón. Vamos, en Madrid. En Castilla-La Mancha, en casi toda España.
1: Casi toda España. Y con los tractores en las carreteras conocemos algunos datos interesantes sobre la diferencia de precios eh, entre el campo, lo que cobran los agricultores y, y luego la mesa, lo que paga finalmente el consumidor.
35: Limón, ajo, brócoli y plátano multiplican en enero su precio hasta por 9 del campo a la mesa según el observatorio de la COAG. En concreto, los ajos multiplicaron su coste por 5 los plátanos pues por más de ocho veces la naranja, también por cinco. Y los limones, Rafa se llevan la palma nueve veces más vale. de 20 céntimos el kilo a casi 2 euros en destino así que Rafa olvídate de seguir ese dicho americano que dice si la vida, la vida si la vida te da limones haz limonada <ríe>
1: bueno. porque
35: al precio que están ni para limonada
1: <ríe> oye hablaremos del campo pero también hablaremos de otras cosas no eh, como las jubilaciones y el ERE de Telefónica
35: al final la operadora ha cerrado el ERE con 3.640 solicitudes y evita así tener que tirar de despidos forzosos son casi 20, eh, alrededor de 20 solicitudes más de las pactadas con los sindicatos. Y en cuanto a la jubilación, Rafa, por primera vez en nuestra historia, la edad media real de jubilación supera los 65 años. Cosas del retraso del permiso, de las penalizaciones a la jubilación anticipada y a que la jubilación demorada ha aumentado un 50%. Es decir, que hay mucha gente que decide jubilarse más tarde. Bueno, ya sabes que por cada año que retrasas la jubilación tienes un 2% Anda. más de pensión.
1: Pues igual es por eso. No sé. A
35: lo mejor bueno, por ganas, ganas, de trabajar, ganas de trabajar. Es que es verdad.
1: Que Oye, y, y estamos muy pendientes de los trenes, ¿verdad?
35: Sí, sí, mira, la Comisión Nacional del Mercado de Valores espera como si estuviera perdida en una estación. Explicaciones de la OPA sobre Talgo. Todo indica que Magia Alvagón Vagón está dispuesta a pagar 630 millones, que no deja de ser una ganga una ganga a todo esto la huelga en Renfe convocada por comisiones obreras apenas ha registrado incidentes eso sí ya se habían anulado más de 300 enlaces por cierto Renfe no podrá llegar a tiempo a París para los Juegos Olímpicos el gobierno acusa a Francia fíjate parece lo que parece, parece lo que dicen los agricultores España acusa a Francia de deslealtad burocrática. Vamos, a los franceses han inventado ahí un montón de burocracia <risa> y que no llegan los trenes. Y por último, la mayor bolsa del mundo, la de Wall Street de Nueva York, está ahora mismo en récord. El principal selectivo del mercado, el Standard Poor's, supera los 5.000 puntos. Miren. Que es máximo, ah, máximo, máximo
1: este histórico. Ciclo de bonanza. Pues fíjate, creciendo
35: por encima del 3% de la economía, con una pero tasa de paro sea. por debajo del 3,5% y medio y con una inflación controlada. Y eso que Biden se equivoca. Joder, pero, vamos, pero se y equivocara. debatiendo
1: sobre si un candidato está con las facultades mermadas para y seguir y siéndolo y que el está otro. Está a punto de ser sí. procesado por los jueces. <ríe> Exactamente, cuéntales. que si tiene 90 procesos pendientes. Ignacio, aquí te espero, eh aquí la brújula esperemos. de la
0: economía.
24: Llega la nueva superproducción. Es hora de que esta empresa funcione como lo que es, una empresa familiar.
13: Yo no me he partido el lomo por esta empresa para
24: que ahora venga mi hermano a vivir del cuento. Pero tu hermano, Jesús? Ha habido un derrumbe en la fábrica. Pues padre está herido. ¿Será lo que le padre? Sería lo que siempre has querido ser, ¿no? Sueños de libertad. Muy pronto estreno en Antena 3. La tele abierta.
17: Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés. 15% de descuento adicional en grandes electrodomésticos Bosch, LG y Favor. Una ocasión única. Consulta modelos en promoción. Así son las ofertas límite en el
36: Corte Inglés. Hasta el 11 de febrero en tienda web y app.
0: La brújula. Rafa La Torre.
1: Venga, no me voy a resistir al tópico. Valladolid será mañana la meca del cine español. Es la ciudad que acogerá la edición número 38, la 38 edición de los Premios Goya, unos días antes del comienzo de la Berlinale, que tendrá lugar eh, del 15 al 25 de febrero y un mes antes de la ceremonia de los Oscar que se celebrará el 10 de marzo. Hay un premio que es indiscutible. ...es indiscutible, es inapelable... ...que es el de Sigourney Weaver... ...será el Goya Internacional 2024... ...y el director de fotografía Juan Mariné... ...es el Goya de Honor... ...en cuanto a las candidaturas... Eh, ...pues 20.000 especies de abejas... ...dirigida por Estibaliz Urresola, ...lidera las nominaciones con 15... ...seguida de cerca, bastante de cerca... ...con 13 por la Sociedad de la Nieve... ...de Bayona... Pero en estas horas previas de la ceremonia... ...todo está por decidir... ...habrá que esperar... A mañana, por la noche, para ver quién se hace con los codiciados cabezones. Paco Paniagua.
13: Dos nombres acaparan las principales nominaciones. 20.000 especies de abejas, con 15, y La sociedad de la nieve, con 13. Saben aquel, Valle de sombras y momias, producciones de Atresmedia, cuentan con 15 nominaciones. Una gala con Víctor Arice, Elena Martín, Juan Antonio Bayona, David Trueba e Isabel Coiseta, aspirando a lograr el mejor Goya a la dirección. Ana Belén, que ya posee Goya de Honor por su magnífica trayectoria como actriz, es la presentadora de la gala, junto a los Javis, los productores Javier Ambrosí y Javier Carlos Sí, es un privilegio,
37: porque formas parte de cómo la gente lo recibe
38: Cuando me proponen presentar la gala de los Goya que homenajea el cine de mi país con Ana Belén, una de las grandes oportunidades de mi vida.
20: Que sea un privilegio estar ahí encima del escenario presentando la gala de nuestro cine
13: Es la primera vez que el 61% de las nominaciones son de mujeres. Pilar Miró y ciervo Yaina e Isabel Coixet han sido las únicas cineastas premiadas a mejor dirección en la historia de los Goya. El guionista Daniel Ramón, ganador de un Goya nos habla del momento que vive el cine español
39: A nivel de historias, de tramas, también de a nivel de industria lo veo en un gran momento, la verdad, y que cada vez hay más talento y más talento joven.
13: El Goya de Honor será para el director de fotografía Juan Mariné por su entera dedicación al cine y el de Internacional será para la veterana actriz de Hollywood Sigurne Weaver.
40: I'm, I'm Estoy muy emocionada de ingresar por una noche en la familia del cine español.
13: Pero desde luego estando en Valladolid y hablando de cine, este año la gala no puede dejar de rendir un sentido, recuerda a Concha Velasco, fallecida el 2 de diciembre, que ya tuvo su Goya.
2: Antonio Gala, que era el autor de la novela en la que se basaba la película me dice, no te lo van a dar no te lo van a dar y no te lo van a dar
13: La gala de los Goya este sábado a las 10 de la noche aunque dos horas antes se abrirá la famosa alfombra roja con invitados y nominados
1: Bueno pues para hablar de los Goya tenemos a nuestro experto en cine que es el director de Quinótico David Martos, ¿qué tal David? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Oye, lo primero, una cuestión previa. ¿Hay preocupación por la protesta de, de las aso asociaciones agrarias, de los agrícolas? Eh, ¿Tú crees que bueno,
30: puede, puede perturbar en algo la, la ceremonia? Sí, claro que hay preocupación, evidentemente. Hay preocupación en la ceremonia, hay preocupación en toda la concurrencia. Todos los que estaremos mañana en Valladolid estamos preocupados porque, bueno, pues porque estamos viendo lo que está ocurriendo en otros puntos de España. Y aunque es verdad que ya hemos contado también en los informativos que la policía está preparando un dispositivo para evitar que ocurra un colapso, pues puede ser. Y luego tenemos a los políticos de la ultraderecha, que ya sabes que por un lado... Eh, critican mucho al cine y por otro van a acudir a la gala mañana. Entonces, bueno, pues esta dicotomía es la que vivimos en los Goya de, de este 2024.
1: Bueno, y en cuanto a lo cinematográfico, vamos a ver. Eh, tenemos, favoritas, la de las abejas, no que ya le llamamos así, ¿no? Y, sí. Y luego sí. la Sociedad de la Nieve. ¿Aquí puede darse el caso de que la Sociedad de la Nieve triunfe en los Oscars y, sin embargo, sean las abejas las que eh, se lleven los Goya?
30: Eh, <risa> sí, todo puede ser. Claro, yo, no, yo de primeras, como ya te dije hace unas semanas, no veo que Bayona tenga opciones para llevarse la estatuilla en los Oscars. Por tanto, su máxima aspiración ya deberían ser estos Goya de mañana. Eso por un lado. Y después, eh, ¿sabes qué ocurre? Que si miramos el histórico de, de mejor película en los Goya en los últimos 10 años… Casi siempre los académicos han elegido para el premio a Mejor Película una cinta muy industrial y muy de público. En este caso, tanto Bayona como la película de Estivaliz Urresola cojean de algún sitio, porque Bayona de lejos ha sido la más vista de las cinco nominadas, pero ahora mismo está en Netflix. Y eso ha penalizado parte de la taquilla que podría haber hecho en los cines. No. Y por otro lado, Estivaliz Urresola es una película muy de autora, en este caso, como para entrar en la categoría de las históricamente premiadas, pero sí ha ganado los dos premios previos, los Forqué y los Feroz. Así que yo diría que ahora mismo está todo abierto, a pesar de que está todo cerrado, porque ya terminaron de votar hace <risa> unos días, pero, pero está abierto. Bueno, oye, veo que en
1: mejor dirección está nominado Víctor Erice, ¿eh? que es todo un clásico, hombre, sí. es, es, no, no, no sé si es el favorito para llevárselo en esta ocasión, porque la verdad es que la rivalidad es máxima, pero bueno, es de celebrar no, también este gran nombre. Mm.
30: Sí, yo diría que el favorito en esta categoría es Juan Antonio Bayona, estando este y Zurresol en la de dirección Nobel, que, que se va a llevar casi seguro. Eh, pero si hay un Goya al que puede optar con fuerza y con posibilidades Erice mañana, es el de dirección. Uh -huh. La Academia de Cine puede querer recompensar el, el regreso al largometraje de Erice después de 70 años con este premio. Yo creo que ese premio sí que estaría entre Bayona y Erice mañana, sí.
1: Y, y el de mejor
30: actor, todo el
1: mundo me dice, nada, olvídate, Daguerre por, por el Eugenio
30: de aquel Sí, estoy de acuerdo, es el favorito de la temporada se lo ha llevado todo y ha gustado mucho, es un biopic clásico o un fragmento de biopic porque no ha abordado una vida entera, pero claramente la composición de personaje que no es una imitación es una composición de personaje el, el maquillaje que, que hace ver a Eugenio eh, le van a dar el goya mañana sí, sí, sí ¿Qué, ¿qué, tal, ¿Qué tal es la película? No la he visto la película es muy clásica, es de corte muy clásico. Es una película que afronta una parte de la vida de Eugenio y de su mujer, que interpreta a Carolina Yuste de una manera magistral también, y que cuenta un poco los miedos a la hora de subir al escenario y cómo se compatibilizaba el éxito ahí con la familia y las pequeñas tragedias de cada familia y cada persona ¿no? Mm. la peli está bien, es correcta yo creo que no tiene opciones de ganar mejor película y que su gran opción será este cabezón de mejor actor sí.
1: Bueno, y veo que Robot Dreams también tiene alguna nominación, por ejemplo mejor música original y claro, mejor película de animación
30: eh, que también nos representará en los, en los Oscars, ¿no? Sí, pues yo creo que es favorito a estos dos Fíjate, yo creo que puede ganar Fácilmente, claro, mejor película de animación Este año, pero es que Alfonso de Vilayonga ha ganado Todos los premios previos también Ganó el Gaudí el otro día, ganó el Feroz eh, yo creo que puede llevarse estos dos por lo menos esta mm. gala de los Goya sí sí oye por cierto he ido a verla en la zona
1: de interés eh, que estuvimos hablando de ello la, con, con mm. las nominaciones de los Oscar sí qué buen cuerpo verdad. te deja eh no es tremenda la película eh. pero sí sí es firme candidata a ganar el, el Oscar a la mejor película extranjera vamos o sea me parece sí no un...
30: estando no estando anatomía de una caída en esa categoría porque no la envió Francia recordemos envió otra eh, pues la zona de interés es claramente la favorita. Yo diría eh, que si por un casual, por un casual del azar, de que, de que voten muchos académicos de una parte del mundo y no de otra, no sé, que si los votos se alían para eh, dar a una alternativa, la segunda favorita sería la nuestra. O sea, que estamos, yo creo que estamos segundos en el ranking. Segundos. Pero los primeros son muy favoritos. <risa> bueno, oye,
1: eh, vas a transmitir junto a tu equipo equinótico quinótico la gala, ¿verdad?
30: Bueno, vamos a estar en la alfombra roja eh, que se puede ver a través del canal de YouTube de Kinótico en directo por streaming a partir de las, yo diría que de las seis y media de la tarde, charlando con los nominados y con las y con los entregadores en la alfombra roja. Así que ahí estaremos y después eh, pues analizaremos lo que ocurra con un podcast, como siempre. Claro. Tenemos tantos podcasts a la semana que uno más no nos va a hacer daño. Cuéntame, pues, a...
1: cuéntame algo a lo que, que debiéramos estar atentos. No sé si quieres destacar lo de eh, Sigourney Weaver. Hombre, es una gran figura, grandísima figura. Si el Goya Honor, quizás el homenaje, entiendo sentido también a Concha Velasco, ¿no?
30: Bueno, mañana va a haber dos cosas Aparte de todo esto que dices De las que hay que estar eh, pendientes Uno es eh, Él se acabó El movimiento se acabó la, Las mujeres de cima van a preparar una acción en la alfombra roja Y después la academia ya ha dicho Que va a haber una, un rechazo expreso a la violencia sexual Y los abusos en la gala Eso por un lado Y por otro parece que se van a reunir Pedro Almodóvar y Penélope Cruz ¿Ah? Para recordar los 25 años de todo sobre mi madre Sobre el escenario ¿Ah? O sea que ese es un momento que va a ser también emotivo Bueno, ¿verdad? bueno, pues aquí lo seguiremos y lo
1: comentaremos David Martos muchas gracias por estar un día más en La Brújula <risa> gracias
30: a ti
0: La Brújula La Torre Un cóctel o un refresco Son las 8, las 7 en Canarias. En Onda Cero, La brújula. Rafa la Torre.
1: La verdadera bendición para el campo la ha traído no la protesta, sino Carlota. ¿Y quién es Carlota? Es una borrasca, Carlota con K, una borrasca que está descargando bien sobre España y que, bueno, eh, ayuda a suavizar el más urgente problema, que es el de la sequía, si bien no lo soluciona. ¿eh? Les decíamos que se necesitaría un mes ininterrumpido de lluvias para solucionar la escasez terrible de agua en Cataluña o en Andalucía, para atraer lo de la normalidad hídrica. En cuanto al resto de los problemas del campo, los que tienen más que ver con la política o la economía que con la meteorología, el problema al que ahora se enfrenta el movimiento agrario es la división, porque hay estrategias enfrentadas sobre cómo reconducir la protesta para que se traduzca en medidas beneficiosas para la gente del campo y no termine convirtiéndose en otra cosa. Hoy ha habido más enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, cortes de carretera en 10 comunidades y en Toledo han visto cómo una columna de tractores tomaba el centro urbano. Veremos cómo evoluciona todo esto. Y si sí, pretenden convertirlo en algo más permanente, una especie de vanguardia reaccionaria, como los chalecos amarillos en Francia. Desde luego hay quien tiene y quien guarda esa pretensión. Echemos un vistazo al mapa de las protestas. Carmen Sabido, buenas
2: tardes. Buenas tardes. Las protestas hoy se han modulado con menos participación y menos cargas policiales. Cinco han sido las comunidades más afectadas, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Aragón y Valencia, que han sufrido cortes de carreteras y numerosas retenciones. En Asturias se ha alcanzado una acuerdo. Los tractores se han retirado pero el foco de la movilización apunta ahora al bloqueo de Madrid donde mañana agricultores y transportistas votan a mano alzada si van a un paro indefinido. El alcalde de la capital pide que las protestas respeten los cauces legales.
17: Que los agricultores y los ganaderos tienen que ser conscientes de que las protestas tienen que discurrir por los cauces de nuestro ordenamiento jurídico, que la razón les asiste para protestar pero que la razón también consiste en que tienen que ser manifestaciones y concentraciones autorizadas.
2: Con ...como toda manifestación lo debe ser. El Ministerio del Interior ya tiene preparado... ...un dispositivo sin precedentes... ...con cientos de antidisturbios... ...que impidan la tractorada en el centro de Madrid... ...y también en Valladolid... ...donde se celebra la Gala del Cine Español.
6: Vienen 4.000 visitantes al tema de los ...y hay convocada una manifestación en regla... ...bien comunicada con todos los términos... ...que prevé 30.000 manifestantes... ...por lo tanto... Los eh, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen que mantener la seguridad. Se va a intentar impedir la entrada de tractores.
2: Las protestas legales convocadas por las asociaciones agrarias se van a prolongar hasta finales de mes. Y
1: también les actualizamos el estado de las carreteras, porque la combinación de la lluvia que trae Carlota y los tractores eh, están complicando la circulación, sobre todo la entrada y la salida de las ciudades, y no vaya a ser. Que usted me esté escuchando desde algún coche que sale a pasar el fin de semana, felizmente. Bueno, esto es lo que se va a encontrar. Escuche usted a la EGT. Alba Aritz, buenas tardes.
22: Buenas tardes en esta jornada marcada por la lluvia, y las movilizaciones agrarias. Estamos pendientes de los cortes de las carreteras en la red viaria del país, concretamente en el Málaga, la A7282 en Antequera, en Sevilla la A451 a su paso por el Saucejo, también en Zaragoza la P2 en la Almolda, la Nacional 2 en Mujaraloz, la A127 en Magallón y la A220 en la Munia de Doña Godina, en La Rioja la Nacional 232 en Calahorra y por último, una vía más intransitable en Guadalajara, en la Nacional 211, a su paso por el Pobo de Dueñas, por lo que les recomendamos que consulten la información del tráfico antes de salir a la carretera. <risa>
1: Bienvenidos a la Brújula, si se incorporan a esta hora la sintonía de Onda Cero. En realidad el día decisivo de las protestas es mañana, porque será cuando sepamos cómo evoluciona exactamente esta revuelta del campo. Hoy los chats y los canales de comunicación de los agricultores arrecian de ideas, de propuestas, de ocurrencias, de amenazas, pero es difícil distinguir la señal del ruido porque hay demasiados actores en juego, con estrategias que son contrapuestas. Las asociaciones de agricultores no quieren que esto evolucione a la francesa y que los que protestan terminen siendo convertidos en una especie de vanguardia reaccionaria, como les decía, del tipo chalecos amarillos. Pero es que hay quien pretende que así sea. Y de ahí la situación de alerta de las fuerzas de seguridad, porque mañana hay acontecimientos muy importantes en marcha, que pueden suponer un buen escaparate para el boicot, por ejemplo partido que trae al corazón de la capital, al Santiago Bernabéu, al Girona, que además de jugarse el liderato con el Madrid, es un club que pertenece a una provincia gerona que es una potencia agroalimentaria. A Grande Marlasca al ministro del interior, no le consta que se hayan registrado pues, ninguna manifestación autorizada para mañana, pero interior conoce los mensajes que circulan en los foros donde se organizan las protestas y sabe que hay quien se propone, entre otras cosas, tomar ferraz, donde está la sede socialista, transformando lo que es la protesta agraria en otra cosa. O los Goya, que mañana se celebran en Valladolid. Ahora hablábamos con David Martos, el director de Quinótico, acerca de la gala y evidentemente hay preocupación, hay Personas que van a tener que intervenir en la gala o que actuar en la gala, David Bisbal, que han decidido adelantar todo lo posible su llegada a la ciudad para luego no encontrarse con problemas. Ya hay quien pretende, eh, por ejemplo, este vicepresidente de Vox, eh, Gallardo, enfrentar a los señoritos del cine con la esforzada gente del campo, ¿no? creando ahí una dialéctica de enfrentamiento y sobre todo contraponiendo como si en el cine no hubiera trabajadores ¿eh? ni carpinteros. Como si le de usted el cine, pues no hubiera personas que tienen que apretar las tuercas. Es decir, obreros de los de toda la vida. ¿Saben ustedes? Claro, también trabajan allí. ¿eh? No todos son los productores, ni todos son los actores principales, ni todos los actores ganan lo mismo. ¿eh? Bueno, el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, dice que respeta y que comparte las demandas de la gente del campo y pide que no se perturbe una cita muy importante para la ciudad.
8: Entiendo muy bien las reivindicaciones de nuestros agricultores y ganaderos. Ahora bien, tienen que respetar la normal convivencia de las ciudades
1: que, por cierto, sí, luego los actores, claro, se ponen muy glamurosos y abrazan todas las citas amables que pueden abrazar, es decir, todas aquellas que no suponen demasiadas complicaciones porque van muy bien a favor de corriente y probablemente, pues, bueno, ya veremos, ya veremos si alguno de ellos expresa su solidaridad con estos trabajadores del campo, que lo son y que, desde luego, tienen demandas que son muy justas y que también merecen la atención de todos aquellos que van de solidarios a tiempo completo. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Estados Unidos Estados Unidos está sumido en una crisis política feroz es curioso ¿eh? ¿cómo va la política de Estados Unidos la economía de Estados Unidos que va como un tiro con pleno empleo prácticamente con la bolsa eh, tocando máximos y sin embargo la crisis política es sistémica ¿eh? hay quien está hablando incluso de que probablemente bueno de que está seriamente amenazada la democracia como sistema en los Estados Unidos miren hoy el presidente Joe Biden ha tenido que prometer que su memoria está perfectamente. My is fine. Y este es un hecho muy significativo. Solo esa frase enunciativa simple da la medida de la crisis política que ha abierto en Estados Unidos el fiscal especial Robert Hur, que era un desconocido y ya no lo es. Lo que debía ser una buena noticia para el presidente Biden ha terminado siendo su peor pesadilla. Porque este fiscal. Dijo que no había motivo para presentar cargos contra él por haberse llevado unos papeles confidenciales. Bueno, uno de estos casos en los que estaba inmerso el presidente Joe Biden, que luego también tiene que preocuparse por los zascandileos de Hunter Biden, su hijo. Pero bueno, en este caso él, pues en fin, no se aprecia delito, no, no se van a presentar cargos y esa era la buena noticia. Pero, pero, en su informe, el fiscal ha cuestionado las facultades cognitivas de Joe Biden dice que es un anciano bien intencionado y con mala memoria o sea que vino a sugerir el fiscal que Joe Biden no estaba en condiciones de testificar ante un jurado y claro, inmediatamente los estadounidenses empezaron a preguntarse si estaba en condiciones para presidir un país encima lo que vino después pues terminó de desatar la catástrofe cuando Joe Biden dijo que Al-Sisi, presidente de Egipto, era el presidente de México. Precisamente en la comparecencia donde enérgicamente protestó contra las palabras de este fiscal especial Robert Hur. Los congresistas republicanos han iniciado una durísima campaña contra el presidente Biden, en la que piden directamente su inhabilitación, en la que señalan la vigésimo quinta enmienda, que es aquella que establece los cauces para la sustitución del presidente en caso de incapacidad. Hoy está previsto un acto de Donald Trump en la Asociación Nacional del Rifle, en Pensilvania. Es decir, no son actos que se caractericen por la contención de los oradores que allí se expresan. O sea, se va a ensañar con Sleepy Joe, como lo llamaba. Y será un buen recordatorio de la crisis sistémica que vive Estados Unidos. Porque la candidatura de Trump está en manos del Supremo, que es quien debe decidir si alguien que desde el poder atentó de manera flagrante contra la Constitución, que promovió una sedición, puede optar a regresar a la Casa Blanca. Pero es que si supera esa prueba, un Trump desatado solo tendrá como último obstáculo en su carrera hacia la Casa Blanca a Biden, completamente mermado por estas dudas acerca de su salud mental. Hoy, precisamente, eh, el gran propagandista del, del trumpismo, eh, un hombre que, por su radicalismo, echaron de la Fox, ¿eh? Que hombre, que te Fox por radical, pues... Hablamos de Tucker, eh, Tucker Carlson, uno de los periodistas más influyentes, eh. por otro lado. Eh, ahora se ha abierto un canal en YouTube y la difusión que alcanza cada uno de sus vídeos es eh, atroz, ¿no? Bueno, hoy ha revolucionado una vez más el panorama mediático, porque ha ido al Kremlin a entrevistar al gran Leviatán, a Vladimir Putin. Mr. President, thank you. On February 22, 2022, you addressed your country in a nationwide
24: address when the conflict in Ukraine started. Esta
1: es la primera pregunta said... que le traslada. Es eh, sobre esto. Se ha desatado el clásico debate idiota sobre si hay que entrevistar o no Putin. Miren, el periodismo ha entrevistado a muchos monstruos y escucharles pues suele ser muy útil. Pues a cuántos no habrá entrevistado Oriana Falachi, no? Claro que Tucker Carlson no es Oriana Falachi. Tucker Carlson es un propagandista de Putin en Occidente. Y por eso terminó malamente sus días en la Fox. Sí, lo es. Y no es lo mismo una entrevista que una plataforma propagandística. Pero ah, ahí están todos los medios reproduciendo las palabras de Vladimir Putin. ¿eh? Ahí están, sumándose a la entrevista por la vía de los hechos, que es reproduciendo los titulares que haya ofrecido Putin. ¿Qué ha dicho lo convencional? En realidad, ¿eh? porque la entrevista fue un petardo. Eh, que Estados Unidos podría parar la guerra de Ucrania cuando quisiera, que las potencias quieren hacer de Rusia un estado paria cuando solo está defendiéndose lo que le hemos escuchado una y mil veces, la habitual propaganda solo que pronunciada entre alusiones cómplices y si cabe con más chulería. Ahora que a veces una aproximación amable es más útil ¿eh? todavía, ¿eh? porque el personaje se abre ¿no? ante la confianza de su interlocutor. Y Putin se pues, ha revelado como lo que es, no, un nacionalista ebrio de historia. Bastaba escucharle explicar por qué, si Ucrania-Rusia no lo invadió antes. Pero, pero, me, me you, that, that Esta pregunta estaba bien hecha, ¿eh? por parte de Tucker Carlson, que le decía, oiga, pero si usted tuvo bastante tiempo para invadir Ucrania, si lo consideraba Rusia, porque esperó tanto, esperó más, bastante más de una década para hacerlo.
9: I'll tell you, I'm coming to that.
4: This briefing is coming to
1: an end. It
24: might be
9: boring,
1: but it explains dice, bueno, bueno, eh, prepárese porque la respuesta va, va a ser bastante aburrida. Y efectivamente cumplió su promesa. Habla de Vladimir Putin, fue un petardo. La, la respuesta eh, se remonta a las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. Habla que si Hitler, que si el corredor de Danzig y luego bueno, pues una logorrea de historia perfectamente irrelevante y que denota una máxima política permanente: que cuanto más larga es una respuesta. Menos cierta suele ser. Así que no, no pasa nada por entrevistar a un monstruo. Claro, lo importante, lo importante es lo que le preguntas.
0: En Onda Cero, la brújula. Rafa La Torre.
9: Toma Energisil Vigor Energisil con Maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
19: Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana Mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre Así que imagínate Dile a tu hermana que se ponga una alarma Yo tengo la de Securitas Direct y
20: estoy muy contento Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones Con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900 272 272. ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respire. Consulte a su farmacéutico
22: o dietista.
15: De camino al cole de los niños, un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
1: Bueno, el Partido Popular se pregunta si hay dos almas en el Partido Socialista, la de los Socialistas Europeos y la que dicta Ferraz. Bueno, en realidad no hay solo una, lo que pasa es que hay veces que uno no puede votar en contra de una resolución contra la injerencia rusa en España. Por mucho que uno luego quiera librar a los que están siendo investigados por ello, ¿eh? De las investigaciones de los jueces. Pero eh, hoy se le ha preguntado eh, por esa disparidad de criterios a varios ministros del gobierno que no han, han preferido no entrar en el fondo del asunto ¿eh? de las injerencias rusas y que se han limitado a decir, bueno, este comodín tan, tan facilón, ¿no? De que hay que dejar trabajar a la justicia, ¿eh? ...como si no estuvieran preparando una ley... ...para evitar que la justicia trabaje.
32: Ignacio Jarello, buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos. Y sí, lo ocurrido ayer en la Eurocámara... ...vale su peso en plata para el Partido Popular... ...y pesa como el plomo para el PSOE... ...y todo porque la Europa que mantiene... ...políticamente vivo a Puigdemont... ...desde hace más de seis años... ...cree ahora que hay que investigar... ...las conexiones del independentismo... ...y eso en el radio Núñez Feijó... ...el líder del PP no lo ha desaprovechado.
36: Y lo que está ocurriendo es que claro... ...esto ha llegado a Europa... ...y en Europa el Parlamento no distingue de países... Y en Europa ha sido muy claro, o sea, hay que investigar cualquier tipo de conexión, si lo hubiere, con el régimen de Putin.
32: Por contra, quien tiraba hoy de argumentos genéricos sobre el respeto al trabajo de quienes saben de esto era el gobierno, cuyo titular de justicia, Félix Bolaños, el más implicado en que salga adelante de la ley de amnistía, hoy tenía palabras de circunstancia.
41: El Parlamento Europeo ha aprobado con el voto del Partido Socialista y del Grupo Socialista en la Cámara un informe. En España ha habido investigaciones judiciales a ese respecto, las sigue habiendo, algunas de ellas, total respeto al Estado de Derecho, a las investigaciones, dejemos trabajar a los profesionales.
32: El viento que llega de Europa sopla tan en contra como el que llega del Tribunal Supremo aquí en España y ambos, al menos, creen que investigar a los independentistas no está de más y ya solo eso pone en cuestión el futuro de los pactos entre gobierno y per Cataluña.
1: Octavo día de la campaña electoral en Galicia y último fin de semana. Los candidatos están pisando el acelerador, multiplicando sus actos, endureciendo el tono de sus mensajes a las puertas de un fin de semana que se presenta intenso. Porque están allí los dirigentes nacionales. Alberto Núñez Fijo va a ropar esta noche a Alfonso Rueda y con el socialista José Ramón Gómez Besteiro está. Hoy está el exministro de Sanidad y el líder del PSC, Salvador Illa. Resumen de campaña con Marta Rodríguez.
37: Por delante el último fin de semana de campaña en Galicia. Los partidos pisan el acelerador. Los socialistas hoy pilar alegría, Félix bolaños, Salvadorilla. Mañana Pedro Sánchez en el bastión de Caballero, Vigo, reforzando la campaña de Gómez Besteiro e intenta romper la dinámica de una campaña convertida en un cara a cara entre rueda y pontón. El candidato popular hoy con Feijó, en un mitin en La Lin, corazón agroganadero. De Galicia y sin confiarse. Un, un optimismo responsable. La candidata del Bene Gana Pontón hoy detrás del mostrador de una frutería en el mercado del Viña de Coruña, protagonizando además en Santiago el reencuentro del nacionalismo gallego con el histórico José Manuel Beiras. Galicia está en entroido el carnaval gallego el más largo de Europa condiciona la campaña. Alfonso Rueda hizo parón en Berín. Para no
34: entroido, no entroido de Berín.
37: ...y Besteiro e Illa amasaron orejas de carnaval en Ourense... ...sumar Marta Lois, Yolanda Díaz con Meeting en Vigo... ...y Santiago Abascal en Ourense pidiendo el voto... ...para Díaz Mella, candidato de Vox...
1: En Estados Unidos, la polémica sobre, sobre la edad, 81 años, y el estado mental de Joe Biden se instala en el centro del debate político, a nueve meses de las elecciones presidenciales. Anoche el presidente insistió visiblemente enfadado en que su memoria funciona perfectamente, pero eso ya es una derrota per se, el que haya un presidente que tenga que decir, oiga, que mi memoria está bien. ¿Qué ocurrió? Pues que un informe del fiscal especial que le estaba investigando se refirió a él como anciano con buenas intenciones, pero mala memoria. Le estaba investigando por otro caso, ¿eh? por unos papeles eh, confidenciales que se había llevado a donde no debiera eh, y eh, no decidió que no había que presentar cargos contra él. Y fíjense, resulta que lo que era una exculpación terminó siendo la peor acusación posible. Claro, además el problema es que poco después confundió al presidente de Egipto con el de México, Joe Biden. Bueno, crece el temor en el Partido Demócrata a que el cuestionamiento de las facultades de Biden debilite aún más su campaña. Y ya casi es el último obstáculo que le queda a Donald Trump para regresar a la Casa Blanca. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
38: La Casa Blanca ha acusado al fiscal especial Robert Heard de querer cubrirse el trasero con los republicanos y de tener malévolas intenciones después de no acusar al presidente Joe Biden de haber cometido delito alguno en relación a los documentos confidenciales encontrados en una oficina en Washington y en su casa de Delaware después de abandonar la vicepresidencia. Heard, que trabajó para la administración de Donald Trump, sabía perfectamente que iba a ser muy criticado por sus colegas trumpistas por no acusar de algo a Biden y por hacer tantas diferencias en su informe entre la conducta del presidente y la de su antecesor sobre el manejo de material secreto y por eso disparó directamente, mantiene la Casa Blanca, contra el asunto que más duele en este momento al presidente. Su estado mental, su edad y la creencia ampliamente extendida entre los votantes de que con 81 años ya no da para más. Biden está irritado especialmente por la frase de que durante el interrogatorio con el fiscal no recordó cuando su hijo Bo, fallecido por el cáncer, había muerto. Hay incluso referencias a que no recuerdo cuando mi hijo falleció. ¿Cómo demonios se atreven a decir eso? Cuando me hicieron esa pregunta pensé, ¿qué y gracia tiene eso para ellos. Pero el presidente estropeó esta digna excusa cuando minutos después, en una comparecencia ante la prensa, al hablar de Gaza, afirmó que Abdel Fattah el Sisi era el presidente de México, cuando en realidad es el presidente de Egipto.
1: En Oriente Próximo, a pesar de las presiones de Estados Unidos, Israel sigue adelante con sus planes en Gaza para acabar con Hamas. Esta tarde, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha pedido a la población palestina que abandone la ciudad de Rafah. Es el último refugio que les queda al sur de la franja. Al mismo tiempo ha ordenado el, al ejército que prepare una ofensiva terrestre sobre esta localidad donde se esconden, dice, hasta cuatro batallones de milicianos de la organización terrorista Hamas. Corresponsal en Jerusalén, Hannah Beris.
14: El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sostiene que Israel avanza en forma decidida hacia la victoria total, según sus términos, contra la organización terrorista Hamas más de 120 días después de iniciada la guerra Israelí contra Hamas desatada por la masacre de Hamas en el sur de Israel del 7 de octubre ahora la guerra se acerca a un punto clave en un comunicado especial de la oficina del primer ministro Netanyahu se recalca que no puede lograrse la victoria sin destruir a los cuatro batallones de Hamas que se encuentran en la zona de Rafah es la zona más meridional de la franja de Gaza, allí lo más delicado es que ante todo linda con la frontera con Egipto y que allí hay gran cantidad de civiles palestinos evacuados desde otras zonas de combate. Netanyahu ordenó al ejército desarrollar un plan para la evacuación segura de esos civiles que puedan alejarse de las zonas de combate y al mismo tiempo que se pueda destruir a los cuatro batallones en Rafah de la organización terrorista jamás.
0: La brújula Onda Cero
1: Juanjo de la Iglesia, buenas tardes. Buenas tardes, don Rafael. Ver, qué vas leyendo en los periódicos.
9: Pues mira, una noticia cambiando completamente de tercio, maravillosa. En A 20 minutos, un vigilante de seguridad intenta comerse un cuadro en una exhibición de arte en Moscú. No sabemos si antes o después de la entrevista de Putin. El hombre fue pillado por las cámaras de seguridad mientras arrancaba una pieza de la obra. ¡Hay un vídeo! Y es muy gracioso porque el cuadro se llama La huida del pez de colores y representa una pecera que está junto a un cuadro una ventana abierta junto al mar y un pececito recortado de no sé qué material que está pegado en el marco Y él quiso
1: copárselo eh,
9: Sí, pero es muy gracioso porque coge, le arranca la cola la prueba le gusta, y lo arranca todo bueno. y se lo zampa. Y le dice, ¿pero qué hace usted? Y dice, no sé, estaba muy cansado, no sé por qué hice eso. <risa> la <risa> mejor noticia del fin de semana. En La Razón, una buena noticia, crean una prótesis asombrosa, además. Una prótesis de mano con la que se siente el frío y el calor. Es sensible a la temperatura, mejora, por lo tanto, las interacciones de los amputados y la sensación de conexión humana a los demás. El sensor es un sensor que está en la punta del dedo, de la mano, o de la prótesis, y que transmite el calor al resto de brazo de la persona amputada. Con lo cual, según los científicos que lo están desarrollando, ha sido una colaboración italo-suiza, se está completando la paleta de sentimientos, de sensaciones, que pueden percibir las personas amputadas, lo cual es importantísimo. Claro. Un consejo en el confidencial sobre el botón aceptar, que pulsa sin querer en el cada vez que se aceptan, ¿Cómo te diría? Las, Las condiciones? No, sí, o condiciones en general ah. Leo y acepto todo Y ahí aceptas la esclavitud Seré condenado galeras y tal Bueno, pues ahí aceptas que te llamen por teléfono Y te llaman y te dan una brasa impresionante sí. Y claro, como está aceptado, pues no puedes hacer nada Bueno, si... ¿Qué recomiendan en el confidencial? Pues recomiendan lo primero Ver lo que se firma, aunque sea un tostón Y luego, aunque es una obviedad pero es que todo el mundo le damos sin mirar y otra cosa que si ya lo has hecho pues puedes darte puedes bloquear manualmente llamada a llamada indeseada o darte de alta en la famosa lista Robinson con lo cual pues nadie no te, llamará te
1: molestará o no ya veremos.
9: <risa> Pongo a la iglesia luego te hizo? espero luego te espero aquí <risa> en la tertulia. La
0: brújula
21: la torre el cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable. La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo. Y esto duele. Ponte en mi piel. Porque yo antes era como tú y tú mañana puedes ser como yo. A pesar de esto, amo la vida. La vida mola. Danos vida. Hazte socio.
1: 8 y media, 7 y media en Canarias. Comienza la brújula del Radio Estadio con Raúl Granado. ¿Qué tal, Raúl? ¿Estás nervioso? Sí, bueno, hombre, es un duelo en la cumbre, ¿no?
18: Cuidado, ¿eh? Real Madrid-Girona. No, no juegan muy bien. 6 y media, Bernabéu. No, poca broma. Duelo por el liderato. Sí, sí. ¿Tú crees que es el partido definitivo o no?
1: Hombre, vamos a ver... Si el Girona no se desinfla de aquí a final de temporada, es milagroso. ¿eh? Lleváis
18: todo el año diciendo, no, es eh, verdad, es verdad. Ya bajará, ya no, bajará. Y, y
1: mira, es, le está ocurriendo algo que es muy importante: que ya empieza a ganar partidos jugando mal. ¿Sí? El otro día se lo escuché a Dupidal y me gusta mucho ese análisis. Mm. Es verdad, así es como se forjan los campeones. Claro,
18: claro. No, no, no están, cual, han aprendido a competir. Y sí. eso te da un plus, porque si ya juegas muy bien al fútbol y sabes competir, pues eso te pone en el
1: disparadero y, de una manera... Y tiene el calendario despejado, ¿eh? Sí,
18: sí, sí. O sí, sea sí, sí, que
1: sí. sí, respondiendo a tu pregunta, sí, bueno.
18: temo al Girona. Pues tranquilízate que queda todavía <risa> un día
1: entero hasta que llegue ese partido. Así Pero pues que... yo hago. La te mi tensión competitiva empieza a 48 horas. Sí,
18: antes, sí, sí, más sí, sí más hay, que, hay, calentar, hay que calentar, hay no. que calentar sus nervios. Eh, me gusta
1: la hora, además, seis y media. Seis
18: eh, y media, es buena, buena hora. Eh, sí, buena, buena hora. Hay gente, buena hora. claro que sí. <risa> Venga, que te cuento
1: todo hasta las nubes. Venga, vamos allá.
0: La brújula de Radio Estadio. Raúl Granado.
18: Hasta las 9 de la noche para contar todo lo que está pasando en el mundo del deporte en el arranque de una jornada liguera que tiene que hacerlo a partir de las 9 de la noche y en un sitio muy especial, en el nuevo Mirandilla, en un día también especial porque allí, y esto es religión, se celebra hoy también la final del carnaval, pero para carnaval... ...el que tienen que disputar el Cádiz y el Real Betis Balompié. Hola José Manuel Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes.
17: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas desde el Nuevo Mirandilla... ...con un fenomenal ambiente a pesar del mal tiempo... ...y de que efectivamente coincide el partido con la gran final del concurso oficial... De agrupaciones carnavalescas en el Falla, que ya es decir, aquí en la capital gaditana. El Cádiz lleva una vuelta entera sin ganar. El Betis no pierde aquí desde hace más de 30 años, aunque eso sí afronta su primer partido sin ISCO. El Cádiz que va a formar con Ledesma en portería, Iza Carcelene, Víctor Chus Fali y Pires en defensa, con Alcaraz y Escalante en el doble pivote, con Alejo y Robert Navarro en las bandas, sobrino de enganche arriba, Cris Ramos, Juanmi de momento en el banquillo. El Betis con Ruiz y Van portería, Vellerín, Pechela, Sócrates y Miranda en defensa con el Johnny Cardoso y Mar Roca en el doble pivote Fornals, novedad hoy en la banda derecha del conjunto verde y blanco, up de la izquierda de Enganche Fekir, arriba William José Pita de Burgos, Ben Goechea. tenemos a Pizarro Gómez en el bar para este Cádiz-Betis ya están los protagonistas calentando sobre el terreno de juego. Esto
18: arrancará a las 9 de la noche lo que pase os lo contaremos en el radio estadio de noche con los protagonistas, pero desde las 8 y media rueda el balón en el Ciudad de Valencia, jornada número 26 segunda división, partido que abre la jornada levante leganés hola sergi lópez buenas tardes
39: qué tal raúl muy buenas tardes partido que ha arrancado ya con una pancarta en el fondo donde están los aficionados del levante que ponía vergüenza dejadnos competir en protesta a las polémicas arbitrales que han rodeado al conjunto local en las últimas jornadas y también en el partido de ida en butarque partido que ganó el leganés por 2 a 1 y por eso tiene cierto aire de revancha este duelo entre valencianos y madrileños, el leganés eh, va a poder contar con todos su, sus hombres eh, tras cumplir Luis Pérez al partido de sanción y volver Seidú Bacise de la Copa Africana de Naciones. Por tanto, un once muy competitivo, una novedad en el Levante. ...porque va a jugar Iván Romero... ...lo está haciendo en punta por la sanción a Buldini... ...de un partido... ...golpeó la pantalla del bar ...al término del duelo frente al Español... ...y por tanto cumple un partido de sanción... ...ha arrancado el partido en el Ciudad de Valencia... ...llovía hasta hace dos segundos... ...y eso es noticia en Valencia... ...de momento sin goles en Valencia.
18: Y también en directo la jornada de la Euroliga de baloncesto... ...hoy solo un partido... ...con representación española desde las ocho y media... ...está jugando el Barça... ...Hola David Camps, muy buenas...
25: ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Y cerramos esta vigésima sexta jornada de la Euroliga con el Barcelona recibiendo en el Palau a uno de los peores equipos de la competición, el Alba Berlín, con la posibilidad propicia, sin duda, de afianzarse en la segunda posición y, sobre todo, también acercarse a cuatro victorias del líder, el Real Madrid. La inscripción de Ricky Rubio con el conjunto azulgrana que ha eclipsado un choque a priori desigual para el que Ruger Grimau todavía no puede contar con el alero mallorquín Alex Abrines recuperado de una pubalgia. Pero no es hoy, el día de su regreso va a ser el domingo ante el Manresa y estar así disponible para la Copa del Rey en Málaga la semana que viene. Ha empezado el choque con ritmo, está lleno el Palau, Barcelona 11, Alba Berlín 11.
18: En el resto de noticias del día os cuento que Madrid tendrá un partido de la NFL, será en el año 2025, en el primer partido de la temporada, y que siguen las buenas noticias desde la piscina en Doha, donde se está disputando ese Mundial. Tio ha conseguido la plaza olímpica, también el equipo de natación y el dúo, así que siguen esas buenas noticias y en el mundo del motor, el lunes 12 de febrero será presentado el nuevo monoplaza de Aston Martin de Fernando Alonso el martes, el Ferrari todavía, de Carlos Sainz.
11: Seguimos aquí en la radio
1: ahora con un aviso importante para todos aquellos que buscamos una movilidad más sostenible. Ya han llegado los combustibles 100% renovables a más de 60 estaciones de Repsol. Podemos elegirlos sin tener que hacer cambios en el motor y conservando toda su potencia. Seguiremos informando. Y ahora continuamos con el programa.
40: Porque viene y va, esta vida viene y va. Porque viene y va, esta la brújula vida de radio
0: está Raúl Granado. Porque
40: viene
18: y va. Esta Centramos la mirada en el partidazo de mañana, a seis y media de la tarde, en el estadio Santiago Bernabéu Se juega el liderato de primera división entre el Real Madrid y el Girona. Hola, Fernando Burgos, ¿qué tal? Buenas
33: tardes. Buenas tardes, Raúl Granado. Aunque ha dicho Ancelotti que el partido de mañana no va a decidir la liga. Yo creo que va a decir muchas cosas. Mm. Es verdad que quedarán 14 jornadas por delante, porque estamos en la jornada 24 y hasta la 38 no termina el campeonato, pero lo de mañana tiene muchísima importancia. Para mí uno de los cinco partidos más importantes de esta liga. Está en juego tres puntos... El Girona podría salir líder si gana asalta Salta el Bernabéu, algo que no ha hecho ningún equipo esta temporada ni en Liga ni en Champions. Y luego está también el gol a Verás. El Madrid lo tiene encarrilado porque ganó 0-3 en la primera vuelta en Montilivi. Hoy pues se ha deshecho en elogios, evidentemente, como no podía ser de otra forma, Carlo Ancelotti. Ante el rival, el Girona, segundo clasificado con 56 puntos a dos del Real Madrid, 58 y también acerca de su entrenador que mañana no se va a sentar en el banquillo. Luego escuchamos la reflexión de Ancelotti sobre los entrenadores expulsados y lo que está pasando en las zonas técnicas con los entrenadores y los árbitros, que bueno hay muchas amarillas y hay también expulsiones, como por ejemplo la que sufrió Michel el pasado fin de semana y que le ha acarreado una sanción, no de un partido, sino de, de dos. En el Real Madrid hay convocatoria desde primera hora de la tarde de 21 futbolistas. No están por lesión los tres cruzados, como llaman Chelotti, Curtoa, Militao y Álava. Y tampoco ha entrado en la convocatoria Nacho Fernández, el capitán, lesionado por primera vez con un problema muscular. Si vuelven para jugar Chuamení, tras la sanción cumplida frente al Atlético el pasado domingo y sobre todo Antonio Rudiger y Bini Jr. que no jugaron por diferentes problemas físicos el derby del domingo en el Bernabéu y los dos también están recuperados 21 futbolistas, entran Diego Piñeiro, el tercer guardameta y atención, Jacobo Ramón ¿Quién es Jacobo Ramón? me preguntarás pues es un, un central diestro de 1'95, recupera centímetros y juego aéreo Ancelotti tiene 19 años recién cumplidos, es del 2005 Nació un 6 de enero de ese año, primera convocatoria con el primer equipo. Está habitualmente en el juvenil A de Álvaro Arbeloa, también la temporada pasada. Una proyección, dicen, muy parecida a la de Rafa Marín, el central cedido por el Madrid en el Deportivo a la Alavés. Pero este año ya ha jugado Jacobo Ramón tres partidos en el Real Madrid-Castilla de Raúl, en la primera red. Mañana va a estar en el banquillo y lo que te decía, va a haber juego aéreo, va a haber centímetros. Antonio Rudiger 1.90, Chuamení 1.87, Carvajal va a estar en el lateral derecho, o sea que no va a tener el Madrid los problemas que tuvo en el juego aéreo el pasado domingo frente al Atlético de Madrid. Y viene el Girona, viene un equipo que está haciendo un temporadón y que esta semana ha tenido una iniciativa publicitaria interesante, ¿no? la mm. eh, Laporta, como si fuera la Laporta, ha puesto una lona en el centro de Madrid patrocinada con un... Eslogan con un leman, cuando el currículum no lo es todo. Se lo han preguntado a Ancelotti y fija cómo, fíjate cómo ha salido el italiano de bien.
34: Bueno, me parece que obviamente la ilusión que el Girona tiene es una ilusión grande, tienen grandes motivaciones de volver aquí como cerca de nosotros, pueden ganar el partido y liderar la liga en este momento, entonces la ilusión es importante, tenemos que tener cuenta de esto, y segundo, que tienen el dinero para alquilar un espacio en Madrid que no va a ser barato.
33: Bueno, pues hmm. para eso está en ese grupo inversor que se llama Citigroup. Claro. Que tiene, bueno, es el, se puede decir que es una filial del Manchester City. Está metido en este negocio el hermano de Pep Guardiola, Pera Guardiola. Y sí, tienen dinero, evidentemente, para acometer fichajes, pero lo de la lona está pagada. El hmm. Girona ha pagado poco, más bien creo que ha recibido bastante sí. no va a estar Mitchell como decíamos en el banquillo por sanción sí va a estar Ancelotti que frente al Getafe vio su tercera amarilla esta temporada está una del de apercibimiento y hoy a propósito de ello Ancelotti ha querido reflexionar sigue insistiendo que el fútbol evidentemente es de los futbolistas y que no es tan importante no estar en el banquillo y sí en un palco
34: Creo que el fútbol es de los jugadores, sigo pensando esto, sigo pensando también que obviamente la presencia del entrenador eh, da confianza al equipo en algunos sentidos eh, pero creo que no es determinante. No creo que fundamentalmente es justo porque a veces eh, la verdad es que todos los entrenadores exageran un poco en la protesta, yo mismo a veces, pero creo que el entrenador necesita un poco más de comprensión. No, no.
33: Sí, sobre todo en ese contexto y con esa tensión que tienen ¿no? Mm. no todas las protestas evidentemente son iguales Pero se están mostrando muchas amarillas Y están expulsando a entrenadores o ayudantes de los entrenadores Bastante más creo que la temporada pasada Ahí tendrá los datos Alexis Martín Tamayo, Mr. Cheat. Para mañana, 11 del Real Madrid Con Lunin en portería, cuarto partido consecutivo Carvajal y Mendy en los laterales Rudiger y Chuamení, pareja de centrales, medio campo, Camavinga en el ancla, escoltado por Valverde, Cross y Bellingham, y arriba vuelve Vini junto a Rodrigo Goes. Va a pintar el alicantino Juan Martínez Munuera en el bar Alberola Rojas, que lo hagan bien, que no haya ningún problema. Y como la semana pasada, pero esta vez con algo más de motivo, no solo porque al Madrid le da la gana, que está en todo su derecho, mañana anuncian lluvias en la capital de España, el techo retráctil del Bernabéu, se va a volver a utilizar, o sea, vamos a jugar en outdoor. Van a techar el cielo del Bernabéu, bueno, para resguardar de la lluvia y porque la acústica y porque el equipo quiere y porque el club quiere y en su campo cada uno hace dentro de las reglas lo que le da la gana.
18: O lo que le dejan. Gracias, Fernando. Un abrazo.
33: Otro para ti. Chao,
18: chao. Chao. Enfrente estará el Girona. ¿Cómo está el
25: conjunto catalán? Vicente Casal, muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas noches. Girona ya se encuentra en la capital de España para disputar mañana el partido. En la parte alta de la clasificación contra el Real Madrid, el equipo de Michel, actualmente segundo clasificado, tiene opciones de salir del Bernabéu líder y recuperar la primera plaza que ya ha ocupado en alguna ocasión esta temporada un Mitchell que manifestaba en, en rueda de prensa que una victoria en el Bernabéu situaría al Girona en boca de todo el mundo si es que no lo está ya. No en vano salir líderes del Bernabéu sería muy especial para el equipo de Mitchell y ya decía el capitán Stuani que ya sabe lo que es ganar en el Bernabéu. Que una victoria marcaría un antes y un después en cuanto a la época de este Girona, que están en un momento ideal para ganar y, sobre todo, que es un equipo que no tiene nada que perder. En el parte del Girona no podrán jugar ni Ángel Herrera ni Daley Blin por las cartulinas que vieron en el partido pasado contra la Real Sociedad, al igual que Michel, el entrenador que fue expulsado y estará. Dos jornadas sin poder sentarse en el banquillo. Tampoco tendrá a Tony Villa y a David López, que arrastran problemas físicos, pero el resto de jugadores, los tocados, están todos dispuestos a las órdenes del entrenador, que no será Michel, será su segundo, en intentar asaltar el Santiago Bernabéu y volver a conseguir el liderato.
18: Quiero preguntarle a Miguel el Látigo Serrano si piensa que es el partido por la Liga. Hola, Látigo, ¿qué
13: tal? ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Pues te diría que decisivo sí, ¿Mm? pero definitivo no desde luego si gana el Madrid se le pone la liga muy cuesta abajo Cinco puntos sobre el Girona mantendría los ocho sobre el Barça pero si el Madrid empata o pierde no solamente seguiría teniendo al Girona o muy cerquita o incluso por encima en caso de derrota, sino que el Barça le podría recortar dos o tres puntos. No es lo mismo tener al Barça a cinco puntos que a ocho. Así que el Madrid es un partido muy importante y, y muy, muy, muy trascendente en lo que pueda pasar de aquí al resto de Liga, pero desde luego, aunque el Madrid gane el partido,
28: no tendrá ganada la Liga. La tendrá encarnada, pero ganada no.
8: Pausa y a Barcelona. Tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
28: Si te falla la memoria, toma de Memory. de Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC.
19: Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate. Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
20: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
15: ¿Sabes qué es el branded content o cómo será el mundo cookie -less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación
28: funcione. ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomed, de Farma OTC. La
0: brújula de Radio Estadio. Raúl Granado.
18: El domingo jugará el Fútbol Club Barcelona será a las 9 de la noche contra el
8: Granada en Montjuic. Hola Alfredo Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes y con varios nombres propios para saber si va a poder contar o no con ellos. Podemos confirmar que Ter Stegen será titular. Hoy ha entrenado con normalidad, estaba radiante, exultante y casi dos meses después va a volver a la portería en detrimento de Iñaki Peña. Podemos confirmar que mañana Rafiña recibirá el alta médica pero no será titular en el choque frente al equipo nazarí. Y que Sergio Roberto también podría recibir el alta y que es dudoso Joao Cancelo para jugar de titular. El que no estará seguro... Es el brasileño Vitor Roque, ya que el comité de apelación, tal y como se esperaba, ha ratificado el fallo del comité de competición y no entiende las alegaciones, no atiende. Mm. Las alegaciones presentadas por el Barcelona y, por tanto, confirma la segunda cartulina amarilla y la tarjeta roja que le impedirá, cumpliendo un partido, estar frente al 11 granadino. Por cierto, Vitor Roque ha hecho unas declaraciones a Mundo Deportivo en las que ha dicho que el árbitro le dijo, esto no es Brasil. Así que... <risa> tarjeta amarilla y a la calle, por lo menos es la versión de Vitor Roque en esa entrevista que ha concedido en el día de hoy y que luego esta noche si quieres, sí. escuchamos. Como también podemos escuchar a Robert Lewandowski que en el diario Sport deja entrever que él no se quiere marchar, hay quien dice que en el mercado sería uno de los hombres que podría colocar en Arabia el Barcelona para paliar una economía muy maltrecha pues Lewandowski quiere estar en la inauguración del camp nou
16: que un
30: objetivo eh, jugar otra en el campo es el estadio mágico sí y, el, el campo mágico y sí claro tenemos que esperar 10 meses creo que, menos, espero. Estamos en una nueva temporada, casi a la final de año en el campo y podemos jugar con, con gente y con esta atmósfera. Vamos, que él se quiere
8: quedar, le hemos entendido ahí hablando su medio polaco-castellano. Sí. Eh, eh, por cierto, que Frenkie de Jong es noticia, por la información que comentábamos en el día de ayer, sí. en el sentido de que al parecer abre las puertas a una salida, tiene una ficha limpia de 24 millones de euros por temporada y el Barcelona a lo mejor sondea la opción si llega una muy buena oferta de venderle. Habrá caso de John posiblemente este verano. Y termino con una noticia económica, ¿Mm? ya que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha confirmado la resolución del Tribunal Económico Administrativo C por la que condenaba al Barcelona al pago de 23 millones de euros por el IRPF de los años 2012 al 2015. Era el pago de los representantes. De ellos son 8 millones más el resto de multa. Bueno, el Barcelona ha hecho un escrito y un comunicado en el que indica que le sorprende este fallo porque hay otros precedentes, no lo dice, pero se refiere al Real Madrid, que en los, aquellos años del 2012 al 2015 han ganado sentencias parecidas y dice que va a pagar, se va a ir al Tribunal Supremo. De momento no tiene que pagarlo, porque, también te digo, Raúl, sí. no tiene dinero para pagarlo.
18: No, no, eso está claro. eso Hay que hacer algún diamante de aquellos que, que se estaban haciendo. Vender muchos diamantes. Sí, hay que vender diamantes para pagar los 23 millones. Gracias, Alfredo. Esta noche hablamos.
8: A hasta luego, Raúl. Buenas noches.
18: La información del FC Barcelona, 9 menos 10. Queda mucho todavía por contar.
0: La brújula de Radio Estadio.
1: Son las 9, las 8 en Canarias. Comienza la brújula de la economía con Andrés Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bien hallados. Estará muy pendiente Andrés Rodríguez de todas las citas que tenemos este fin de semana. No son pocas, ¿eh? Los Goya, por ejemplo. Es verdad, sí. La Super Bowl. La Super Bowl. Pa pa parece que ahora los Goya le van a hacer sombra. <risa> o lo van a intentar. Claro. <risa> ¿Juega, juega el novio de, de Taylor Swift y sí bueno, Aquí sigue que está bien dicho es el novio de Tielo no sabemos ni cómo se llama Hablando de
42: sombra, pues eh, están los que polemizan con con, con si lo que haga o cualquier gesto de Taylor Swift Puede ensombrecer al menos el juego del partido Hombre. ¡Fernando Caro
1: ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Así que estamos?
23: tú eres de los aficionados que hay en España a la NFL, ¿no? Bueno, Debo, a mi favor juega que al ser latinoamericano Tenemos mucha cercanía con los deportes estadounidenses Aunque el fútbol americano no se juega en Chile
1: Claro, te iba a decir, no hay mucha afición al
23: fútbol americano No, pero por el tema de la cercanía horaria Pues también nos, los partidos claro. nos quedan una hora <risa> más sí. decente que la de aquí sí. Recordad que la Super Bowl aquí es a la una de la mañana. Mañana.
1: Yo tengo amigos que son de aquí, ¿eh? ¿eh? Y verdaderos frikis, ¿eh? Del fútbol americano. Y saben cosas eh, que a mí me parecen de una profundidad casi de ingeniería aeronáutica, ¿eh? es,
23: es muy entretenido y la verdad es que yo lo recomiendo. De hecho, además es más, recomendaría una película que define muy bien lo que es el fútbol americano. Eh, ¿Un amigo cualquiera? Any Sunday. ¡Hombre! Es que película. Es, es,
1: es verdad, es verdad que es un deporte muy cinematográfico, ¿eh? muy físico y que se presta para muchos vicios no sí. declarados así como el fútbol no ha dado grandes películas a la historia el fútbol americano me refiero al soccer el soccer no ha dado grandes películas a la historia el fútbol americano sí y qué decir del boxeo, ¿El boxeo? no victoria
41: eh, eh, no de, de, de favor Andrés
1: es eh, menor no, una película menor debe ¿no? ser que la vi siendo menor
23: <ríe> una ¿cuál película aquel Pelé Silvestre Stallone Pelé no está muy bien como actor la verdad no es buen actor por ahí Sí. <laughs> Jesús Morales,
1: ¿qué, ¿Qué tal? ¿Cómo bueno, estás? Chicas. ¿Tú Muy bien. el fútbol americano nada?
43: ¿no? no, el americano no, y reivindico eh, que va a ser victoria, porque vamos, no, no me parece serio que hagas aquí <risa> esta distinción de una película que nunca había ido a hablar y de repente hables de eh, esa es, forma. Es, es de Oliver de, Stone, por favor. Oliver Stone, Al Cameron Díaz. Tengo la seguridad de que toda la audiencia, la mayoría, eh, está por va a ser victoria. Bueno, vamos a a ver, ser es ver.
1: que no se aguanta. Pedro Pablo González le pasa lo que los viernes a Maruenda, que se opina encima. Pedro no. Pablo, ¿qué eh, pasa?
3: En mi casa, ahora no porque tengo ya una hija casada, somos cuatro y de cuatro equipos distintos de la NFL Y tengo la suerte que mi hijo juega en la Liga Autonómica de Madrid de cornerback en el equipo que los dos últimos años ha ganado el Campeonato Autonómico de Madrid
23: Además que es la estrella, si es el cornerback es la estrella No, 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 equipo. es el cornerback, cornerback. Es el, Ah, es cornerback, de vale. Juega
3: sí, de sí. cornerback y en equipos especiales Entonces, por narices, eh, aparte de que mi hijo y mm. mi familia ¿Y se ¿Y a ti van qué a reunir, equipo te gusta? El mío, el mío es un equipo venido a menos este año. <risa> muy a menos. Pero que ha sido muy grande, los New England Patriots.
23: Bueno, los New England Patriots son los que tienen prácticamente más Super Bowl que
3: ninguno. Sí, pues digo que es un equipo que ha venido a menos ahora. Pero ha sido, ha sido. Con Belisit, que se lo. Yo soy
23: más de los Cowboys, clásico, pero bueno, nunca ha terminado claro, de, de carburar. Siempre, siempre
3: falla falla en, en los playoffs. Claro.
23: Fíjate. Yo creo que es de los que tiene más arraigambre popular.
1: Yo era de los 49ers, pero por eso de Joe Montana, ¿no? La mística de Joe Montana, ¿no? El videojuego. Eh, Ignacio Orden. ¿no?
35: Hay una gran película de fútbol europeo.
1: A ver. Que
35: es Quiero ser como Beckham. Que es de fútbol bueno, femenino. es femenino. La es... Primera... Sí, bueno, es una gran película. O sea, y además juegan al fútbol maravillosamente. ¿eh? De Keira Neckley. La, la primera película. Se hizo famosa con claro. esa película. Pero y o sea, a mí me parece una gran película. Yo
23: creo que lo, que, que, lo, que, británica, lo ¿no? que apunta Rafa es un poco... Bueno, es
35: que es británica, claro. Yo apuntaría Pero más. Esto es como decir eh, Pelé. Eh, Qué gran jugador, pero demasiado brasileño. Bueno, no, es, que esa es era brasileño. más
43: internacionales.
23: Yo apuntaría a un tema más técnico y es que precisamente lo que, lo que apunta Rafa, yo creo que también coincido, es la dificultad para hacer que el fútbol sea vistoso en cuanto al juego en la gran pantalla, pantalla. Cosa que no pasa en el fútbol americano, que es muy fácil hacer escenas cinematográficas con el juego en sí mismo
3: salvo con Oliver y Benji <risa> exacto <risa> otro otro ese, ese campo de 20 kilómetros 20 <risa> kilómetros <y> se <risa> lo ha bombado o sea, además, hacer por ejemplo una esos, chilena es esos Mira, que duraban Cuarenta entero. entero. Aquí
1: hay dos, de, dos deportes que son muy cinematográficos. El deporte rey de, del cine es el boxeo. Eso no hay sí. ninguna duda. O sea, Mota, eh, ha dado grandes películas de la salga. historia. Rocky, sabaje", sabaje. por supuesto. No Rocky es una gran saga y la 1 es una gran película. Eh, pero eh, el fútbol es un género menor en lo que se refiere a, a la cosa cinematográfica por favor, o sea, estáis citando aquí dos películas que, bueno, están en los márgenes de la historia o sea, evasión o victoria y, y, y quiero ser como Beckham, pues yo creo que es mejor incluso Días de fútbol, aquella española que se hizo o sea,
35: joder, Bueno, esa era muy, muy buena, muy graciosa.
1: Muy
18: buena. Bueno, bueno gracias a del ¿no? mundo
1: esto
24: eh, esto era este, este ese, o, tú esto es
31: porque
43: esa también era española vamos es española iréis al Bernabéu ¿no? claramente a ver el partido al menos sí yo mañana ¿Si iré ¿no? sí, sí. bueno a ver a no ver. al de la NFL al, ah
23: no, no no a ese no bueno a ese, esto me recuerda no, una sí, película no, malísima sí. que no lo sé si la recordáis que en la época de los galácticos se hizo una trilogía sí 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 de un niño que, que terminaba su carrera siendo estrella en el Bernabéu Terrible. Pero yo creo que no llegó ni al cine. No, terrible, terrible. Y llegó muy lejos, demasiado lejos y no llegó ni al cine. Creo que incluso tenía un poco de, no patrocinio, pero tenía un poco de, de apoyo del Real Madrid también como institución, pero fue malísima. Sí, sí. Bueno, el Real, que, liga, a
35: Es pues. que el fútbol en sí mismo es un espectáculo que no necesita el apoyo Exacto, cine. no necesita no, ser cinematográfico. Yo ahí tengo una,
1: tengo una teoría. ¿eh? Yo soy futbolero, me encanta el fútbol, eh, soy abonado a un equipo, no lo diré cuál es para no atentar contra mi neutralidad conocida, pero sí diré que el fútbol es un deporte tan aburrido que requiere de la emoción de ser de un equipo. Es decir, tú puedes ver otros deportes únicamente por el espectáculo, pero en el fútbol tú necesitas la implicación emocional total. Es decir, a mí me tienen que pagar eso para es ver. Que no eres
43: un... realmente un fanático del fútbol, o sea, eso eres que eres un equipo, pero hay gente sí. que siente el fútbol y que le gustan los partidos de segunda y, y los vive de verdad, no. Disfrutas no, con no, los no, no es mi caso, pero, pero con los no, amigos visto... que sí que lo son, no. Bueno, no hay grandes gran... partidos 0 a cero. ¿eh?
23: No, yo yo no quiero significarme con nada. Lo más porque... aburrido es el béisbol, ¿no? De todas formas.
35: Bueno, te puedes quedar allí incluso algunas
23: semanas. Enteras. Bueno, habrá algún fan de béisbol que estará. En esto, oh. esto era un, el béisbol está sí, muy bien para es jugar una sección pero de para economía, la, de esto. economía
42: de la cultura esto. económica,
23: era de bueno, economía. Bueno,
42: y, y el deporte, la
35: cantidad de dinero que mueve, ah. y, sí, la super, y la, super la bowl. cantidad de dinero
43: que traerá el partido a Madrid, ¿no? El que ha anunciado ¿Seguro? hoy que se jugará en 2025 en Madrid por primera vez en España un partido de esa liga. Eh, eso es mucho dinero para Madrid. Sí, sí. Y ah, se va viendo como con la Fórmula 1 también. O sea, Madrid se está guardando un espacio deportivo que no tenía, Oye, que no tenía antes. Y
1: Economista ha sacado un reportaje muy elogioso respecto del dinamismo en la economía sí. de Madrid, sí, sí. diciendo que quizás el gran reto es conservar lo genuino de la ciudad mientras ese crecimiento cosmopolita sigue a lo bestia, ¿no?
42: Eso yo creo que va a ser difícil Va a ser difícil Porque a medida que la ciudad se convierte en un imán internacional Pues eh, se va a aparecer a otras ciudades del mundo Que, eh, bueno, el, el ejemplo más sencillo Es como lo que está pasando en el barrio de Salamanca en los, Con los pisos buenos que están creciendo al 20, al 30, al 40% Y que además están siendo comprados por... por, sí, pues Y en
35: el barrio de los Jeros. Jerónimos Que está justo al lado del barrio de Salamanca En el barrio de los Jerónimos he visto una oferta de un piso en venta por 6 millones de euros. Uh -huh. ¿Qué estarías buscando? Al lado de... ¿Cuántos no? metros.
43: Pues, ¿Qué estaría 300, buscando? Y todo Entonces, es una buena noticia, porque al final así frente Madrid, del
35: Museo del Prado, detrás del Museo del Prado.
43: Como una gran capital mundial, ¿no? O sea, y una cosa y increíble, España ¿no? no tenía ninguna... O sea, estaba lejos de, de llegar a una liga en que hay ciudades como París, como, como Berlín, como, desde luego, Nueva York, o sea, que estamos lejos todavía de Nueva York, pero que al menos Madrid sí que está despuntando claramente a disputar cierta capitalidad mundial con Miami. Eh, bueno, sí, yo creo que, que eso es una que cosa que viene a España y que es fundamental con el efecto colateral que conlleva en la gente que... Pero, pero eh, esto cae,
42: cae, cae en cascada y, y al final pues eh, conseguir un piso de 100 metros pues eh, bueno, hay mucha pero, gente que ya es, se tiene que ir a otro sitio de, tiene de, que sí.
43: salir, tiene que... De ir, todas maneras
1: eh, corregidme si me equivoco, pero en Madrid todavía tiene un precio de la vivienda tanto de alquiler como sigue de compra que es menor siendo,
43: que estas grandes capitales. Eso
1: es, que las grandes capitales como Roma, sí. eh, París... Y sigue siendo un lugar para Londres. invertir
43: los extranjeros en, que compran vivienda y que, que hay inversores que se dedican a comprar viviendas en grandes ciudades Madrid todavía sigue teniendo un precio que les claro. anima a seguir comprando claro. Mirada cítrica,
35: Ignacio bueno, Vamos allá, vamos allá Hay que decir que esta noche tenemos una película coral con muchos protagonistas El gobierno tiene preparados a más de mil policías para blindar Madrid y para blindar Valladolid y la gala de los premios Goya ante las protestas de los agricultores unos premios de cine Los agricultores quieren salir en primer plano, llevan 47 años de tractoradas, la primera el 18 de febrero de 1977. El subdelegado del gobierno de Valladolid recuerda que la manifestación es legal, pero que los tractores se van a quedar fuera. Vienen
6: 4.000 visitantes al tema de los y hay convocada una manifestación en regla que prevé 30.000 manifestantes, por lo tanto los eh, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen que mantener la seguridad, no solo del evento, también de los ciudadanos de Valladolid.
35: Así que no vamos a poder ver cómo algún actor o actriz famoso famosos descienden desde el tractor a la alfombra roja. En el Festival de San Remo, en cambio, han invitado a los agricultores italianos a explicar sus reivindicaciones en el mismo escenario. Claro que en San Remo también han invitado a John Travolta a bailar esta música.
31: <risa>
35: Travolta bailando los pajaritos. ¿eh? No estaba muy cómodo el actor de gris y de la fiebre del sábado noche. Por cierto, mañana sábado los agricultores quieren bloquear Madrid y los camioneros de la plataforma del transporte votarán si van o no a la huelga, que todo indica que sí. En estas protestas. Pues en estas protestas ya van. Una veintena de detenidos y 7.000 personas
1: identificadas por la policía. Pues con los tractores por media España, COAG ha publicado su observatorio de precios de origen al destino, es decir, del campo a la mesa. Algunos productos llegan a multiplicar hasta por nueve la
35: diferencia entre lo que cobran los agricultores por sus producciones y lo que se pagan en lineal al final de la cadena alimentaria. Es el caso, por ejemplo, de los limones. El coste de las naranjas o de los ajos se multiplica por cinco. Desde la Coac se denuncia que a veces se deja sin recoger la cosecha.
6: Esto es un abuso y más cuando el agricultor no cobra el coste de producción y al final le sale más barato dejar de... Producir, dejar de recoger esos limones que venderlos.
35: La distribución se agarra a los datos de la central de balances, donde sus márgenes apenas llegan al 3% de media, cuando la mitad de los alimentos que se consumen en esta Europa vienen de fuera de la Unión. Por cierto, la música que suena es en un mercado persa.
1: <risa> y este viernes, eh, dos cosas más. Se ha desarrollado la huelga de Renfe. Y, y luego, oye, va como un tiro la economía de los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos está sumido en una crisis política sin precedentes, ¿eh? sistémica, y sin embargo su economía funciona y la prueba... ...es Wall Street... La ...y prueba, la prueba son sus datos de empleo...
35: ...las pruebas Wall Street... ...los datos de empleo y de crecimiento económico... ...crece más del 3%... ...sus datos de paro están por debajo del 3,5... ...alrededor del 3,5... ...y eh, la bolsa de Nueva York... ...que se pensaba que... ...tras un año como el año pasado... ...que fue muy bueno... ...se pensaba que este año iba a estar floja... ...pero ahí vemos... ...vemos que va como el AVE... ...el principal índice de la bolsa neoyorquina... ...el SP500... ...por primera vez en su historia... ...supera los 5.000 puntos cuando el fabricante de chips NVIDIA está a punto de valer más que Amazon y que Alphabet. En seis meses, este fabricante de microchips, gracias a la inteligencia artificial, porque es el gran fabricante de microchips para esta tecnología, se ha revalorizado un 200%. Su capitalización está en el billón 750 mil dólares millones de dólares mientras la huelga de Renfe convocada por comisiones se ha desarrollado sin apenas incidentes y fijaros en esto Cuba la isla Cuba está otra vez al borde del colapso no sería la primera vez desde el año 61 no solo su economía se arrastra por la crisis no es capaz de recuperar lo que perdió durante la COVID ¿eh? tiene crecimientos ínfimos problemas financieros y es que tampoco está llegando ya el petróleo venezolano.
40: Yo volver al monte, donde
22: nace mi
1: Hay más noticias que repasamos con Pedro Pablo González.
3: Récord de peticiones para acceder al Herede Telefónica. 3.640 solicitudes de bajas, un 106%. ...de las acordadas, al superar la cifra establecida... ...no habrá despidos forzosos... ...la empresa acepta ya 3.393... ...aunque se ajustará con las peticiones recibidas... ...hasta los 3.420... ...hay más de 220... ...que no van a poder acceder. El coste del despido colectivo se estima en 1.300 millones de euros.
1: Francia bloquea el acceso de Renfe hasta París.
3: Sí, París impone más trabas para que el AVE madrid parís no sea efectivo antes de los Juegos Olímpicos... ...en verano, como estaba previsto. El ministro transporte ya ha acusado a Francia de proteccionismo... ...algo que recuerda no hizo Adiz con Hugo cuando se liberalizó aquí la alta velocidad.
1: Uy, Alemania se opone a las nuevas normativas de emisiones para
3: camiones. Y cuidado, porque su voto es clave para que esta normativa se apruebe. El Ministerio de Transportes Alemán ha convencido a todos sus eurodiputados, da igual la ideología y color político, y ha provocado que se retase la votación unos días bajo presidencia belga. Y es que la tecnología, dicen, avanza mucho más lento que los deseos medioambientales de la Comisión Europea. Además de que no se aplican, recuerdan, en ningún lugar del planeta. Otros países ya como Hungría y Eslovaquia, se oponen y veremos qué hace Italia, que aún no tiene posición clara.
1: Bueno, unos útiles consejos y regresamos en la brújula de la economía. La
0: brújula, la torre. Arranca una nueva edición de los Premios Ponle
32: Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
28: Ponle Freno y Fundación AXA Unidos por la Seguridad Vial.
38: Cada día tengo peor la memoria.
28: Toma de Memory, de Memory con fósforo y vitamina B5, contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de Memoria, de Memory y ahora también de Memory Senior de Farmace.
0: Pequeños momentos, grandes experiencias. Así es la Semana Santa en Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu viaje a Islas de Europa, Caribe o hazte un circuito sin gastos de cancelación y con hasta un 20% de descuento. Consulta condiciones en viajes del corte inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos.
36: Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al efecto ser humano, un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
20: Dos, respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
19: Hola, soy Mar Márquez,
42: piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol
25: y sin tener que cambiar de coche?
1: 19, las 8 y 19 en Canarias... ...estamos en la brújula de la economía... ...con Andrés Rodríguez Fernando Cano... ...Jesús eh, Morales e Ignacio Rodríguez Burgos, nuestro fijo entre los discontinuos. Y yo os pregunto, ¿hacia dónde va la protesta en el campo? ¿Cómo va a evolucionar? Yo creo que mañana es un día decisivo porque vamos a ver, eh, bueno, cómo se desarrolla eh, en un día en el que se producen acontecimientos importantes, con llamamientos al boicot por parte de una parte de los que están movilizados, y, y cómo responde también el gobierno a lo que, eh, bueno, pues parece ser eh, una protesta masiva y de una. bueno, de una naturaleza más parecida a lo que hemos visto en, en Francia o en otros lugares que en España.
23: Bueno, yo creo que, en primer lugar, eh, hay que poner en valor el que gran arrastre que está teniendo esta manifestación. O sea, yo creo que en un comienzo se pensaba que era solamente de alguna zona, luego se fue sumando más gente y yo creo que ahora es masiva. O sea, yo creo que ahora mismo no se puede decir que la gran mayoría del campo eh, no está en la calle manifestándose. Pese a muchas voces que en otros medios o en algunos otros círculos, se les ha intentado deslegitimar. Se les ha dicho primero que son terratenientes, que son de derechas, que están en partidos políticos. La última que escuché era que era demasiado hombre que estaba manifestándose y que no había mujeres, por lo cual eran unos señores calvos que estaban eh, haciendo unas manifestaciones que no eran igualitarias, pero claro, al final es una serie de descalificativos que eh, minusvalan un, un movimiento que yo creo que es real y que realmente representa al campo. En relación a lo que tú preguntas, yo creo que todo depende de la, eh, digamos, el caso que le pueda hacer el gobierno y en qué medida Puedan reunirse con autoridades para plantear sus demandas. Yo creo que esto todavía no se ha planteado, ¿no? O sea, no he visto al ministro de Agricultura ofreciendo el diálogo o diciendo, nos sentamos eh, tal día para analizar esta situación. Con lo cual, hasta que no se produzca este acercamiento o que estas demandas puedan ser planteadas desde el punto de vista oficial, que creo que no se va a estar produciendo, precisamente por lo que te decía anteriormente, creo que el gobierno no se está tomando demasiado en serio estas manifestaciones y ha optado por no eh, darles valor en vez de intentar atajar la situación, porque si es que esto no se soluciona, hemos visto con el tema de los camioneros con la huelga de los combustibles, que al final se pensaba que era algo pequeño, fue creciendo, fue creciendo, y al final se empezaron a colapsar ciudades, y solo cuando se colapsaron empezaron a no tomar medidas. Lo que tú dices es, claro, mañana ¿qué pasará? Pues yo creo que va a llegar mucha gente... Eh, los que vivimos en Madrid pues tendremos que sufrir un colapso de la ciudad y se medirá el verdadero tamaño de esta convocatoria que debería dar paso a una apertura del diálogo para que sobre la mesa se sienten los representantes de estos de estos colectivos para que en definitiva pues, se puedan empezar a tomar soluciones para... Para, para que se para que se llegue a un acuerdo. No vale que el gobierno diga vamos a dar muchos millones o vamos, estamos con el campo. Eso se demuestra sentándose y poniendo sobre la mesa una serie de demandas, ver qué se puede cumplir y que no se puede cumplir.
43: claro que El problema es cuando todos los políticos españoles dicen el campo tiene razón. O sea, lo dice el consejero de Agricultura de turno, lo, lo dice el alcalde del municipio Agrícola y lo dice el ministro también de Agricultura porque también lo ha dicho. Entonces es una especie de asunto en el que parece que, eh, que nadie es culpable, que es culpable Bruselas y es mentira. Bueno, Bruselas es culpable, en Bruselas eh, se toman las decisiones que, que favorecen los partidos españoles, que favorece el gobierno, se pactan el Consejo de de, de ministros y bueno, cuando te preguntan, me he hecho gracia ¿hacia dónde van? Van hacia ferrat ¿no? Parece que el, el, ellos saben hacia dónde va, otra cosa si conseguirán llegar o no, pero el, el, el no. destino lo tienen, tienen claro. Sí,
1: es que lo que no sé es si eso no transforma la naturaleza de esta protesta, mm. ¿eh?
43: Sí, eh, bueno, o sea, eso es claro, eso es lo que justamente han usado para decir es Vox, que está detrás de los agricultores. Eh, bueno pues claro también el problema es que es que van al ministro de agricultura van a la de transición ecológica bueno van a Ferraz que es una costumbre que está empezando a ver que no, yo no, no defiendo pero que también entiendo que un colectivo en el que objetivamente hablando ha sido totalmente eh, ninguneado por el gobierno porque el gobierno ha hecho gala de, de olvidarse del mundo rural pues bueno pues eh, en vez de irse al ministro de turno pues van al partido no no no, yo digo, no creo que sea bueno que se manifieste contra un partido, pero yo entiendo el malestar de unos profesionales que claramente han visto que no se les hace nada de caso. Bueno, yo
42: coincido contigo, Rafa. Yo creo que claramente la transforma, es decir, la, la politiza, o por lo menos para la opinión pública pueden sentir que es una protesta con determinado signo político. Y, por otro lado, quería acordarme de la ciudad de Valladolid, una ciudad tan comprometida... ¿Oye? tan comprometida con el cine, con uno de los grandes festivales de Europa, un festival fantástico. Eh, para una ciudad, traer la gala de los Goya es un sacrificio económico enorme. Puede estar por encima de los dos millones de euros de coste traer la gala. El año que viene la gala se celebrará en Granada y... y bueno, es, es un gran amplificador, que parte del, del, del apoyo mediático de, de lo que se vaya a hablar mañana de, de Valladolid y de la ciudad tenga que ver también con la mala suerte de que coincida eh, los tractores, pues supone no obtener no rédito de esa inversión que la están pagando todos los vecinos y que están intentando que la ciudad tenga más, más posicionamiento. ¿no?
23: Pero yo creo también que en ese sentido también hay mucha gente del campo en Valladolid y en la comunidad autónoma, es decir, ahí hay mucha gente que está que sufre estos problemas y que es verdad que lamentablemente pueden atacar la fiesta del cine, pero yo también, y yo creo que también lo enganché un poco con lo que comentaba Rafa, es verdad que si van a Ferraz se les puede identificar con Vox o con los grupos más radicales, y es verdad que si van a la, a la gala de los Goya pues pueden perjudicar la visibilidad del, del cine español, pero eh, creo que son dos tremendos altavoces y dos escaparates. Eh, muy eh, mediáticos que les pueden poner en el foco de todo el, el aparato mediático español con lo cual ellos han elegido mediáticamente esos dos sitios que eh, podemos estar de acuerdo o no en que eso pueda significar que se eh, cercaniz, se pongan más cerca de algún otro grupo político pero sin lugar a duda les va a poner en el escaparate.
43: Tengo curiosidad, que ver si el, la capacidad eh, del cine. Por, ¿Y si el, por... el mundo de la cultura se va a unir al mundo de los trabajadores del campo o va a ser un mundo elitista que va a despreciar este al es campo? un debate interesante que ahora hablamos.
1: Es muy interesante ese asunto. ¿Eh? Porque, eh, ejemplo, por, San Remo, por ejemplo, por eh, ejemplo,
35: algunos de los organizadores y presentadores del Festival de San Remo han invitado a los a agricultores. Es que no eh, había al eh, cine eh, español eh, haciendo eh, eso. No, no, claro, y yo pero tampoco. Me equivoco, y ojalá, además hay una, hay una... San Remo suele ser un movimiento de izquierdas, la cultura de izquierdas, y allí gobierna Meloni. O sea, es que esto también hay que tenerlo en cuenta. Todos los actos públicos y sociales tienden a la politización. Pero es que esto es algo... El fútbol, eh, ¿no? Eh, el fútbol también. En también, eh, eh, Hay equipos Pero... que han durante mucho tiempo han dicho que son más que un club, porque son una representación de algo más que el fútbol. Es que y, y en cambio a otros les han acusado de estar demasiado cerca del poder político en determinadas épocas. Es decir, también se utiliza, y en, sí, y en la época de Franco, e incluso en la época de la democracia, se cambiaban fechas de partidos de fútbol para evitar, por ejemplo, no me manifestaciones a me del 1 de mayo. Los,
42: los ¿no? tractores no van a los estadios para interrumpir un partido, ni, estoy, ni les estoy dando No, ideas. pero no, 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 no estoy, la, la, la no estoy hablando. La, la, estoy... la capacidad la mañana, que eso. tiene el cine, la capacidad cuido, que cuido tiene cuido el, cine el Bernabéu, para absorber todo tipo de protestas. Hombre, o sea, eh, a, a, la eso, guerra, voy, a entonces, eso
35: voy. A eso voy.
42: También se le pide a los actores y a los directores que son creadores que si no sí. se pronuncian en público claro. sobre la protesta que toque ese año, pues no son cre mis creadores ni oh. buenos intelectuales. Y, y luego precisamente y luego, los, los premios ya han es, sido pero muy dura. Una,
1: una distinción, eh, vamos a ver. Pero yo Ataco bastante, o sea, en fin, me revuelvo bastante contra esa demagogia que ataca al cine como eh, creando una caricatura eh, en la que todos son productores eh, claro. magnates, ¿no? Oye, no, en el cine trabajan. Obreros de los de antes, o sea, sí, sí. de los que aprietan tuercas, ¿eh? claro, claro. Es decir, es una industria eh, que da empleo a carpinteros, que da empleo a, a sastres, eh, bueno, que da y, empleo... La media sí, del
42: salario a... anual de todos los actores es. asociados está en 3.000 y pico euros. Eso eh. es, eso
1: es. O sea, quiero Pero decir, al final... a mí, yo, yo contra eso me, me revuelvo, ¿eh? O sea, porque al final se crea aquí una, una demagogia que es falaz. Ahora, es verdad... Es verdad eh, que los actores eh, siempre han abrazado las causas estéticas. Es decir, siempre se han puesto estupendos con aquello que es muy fácil. Y lo hemos visto... Nada menos que en el Festival de San Sebastián, sí. donde con los muertos bien calentitos ahí al lado, ahí no se expresaba nadie. Y resulta que ahora, porque a una señora pues eh, que ha expresado sus afinidades políticas por la izquierda berchale Berchale, se le ha afeado y tal. ¡Ay, Dios mío! Y se ponen todos con la libertad de expresión. No, si eso es verdad, si eso es verdad, que los actores abrazan las causas estéticas y que lo hacen de una manera muy hipócrita... Yo, vamos, eh, totalmente de acuerdo Ahora, que esto de pintar el cine como eh, eh, señoritos frente a, a los del campo Que son los que de verdad se remangan y trabajan Oye, no, pues en el cine ocurre lo que dice Andrés Pero incluso, incluso entre tienen los Tienen la
43: posibilidad de demostrarlo ¿no? Si realmente, porque yo estoy de acuerdo contigo Que hay mucho, muchos tipos de gente en el cine pero bueno, es que las caras del cine y el mensaje que llega es uno muy determinado. O sea, claro. los, los que se salen de ese discurso es que no tienen premio Goya, no se lo dan. Bueno, o sea, que eh, eso eh, también es verdad. Con lo cual, bueno, pero Yo estoy en contra
42: de una cosa y es que, es que esperemos que si no se manifiesta un Yo tengo muy claro que va, va a hacer mañana algo. En
43: las caras del cine, lo tengo bastante claro. O sea, Yo, yo no me espero que de repente se dicen con el agricultor que está de, o lo harán de una forma bastante estética. Porque si no, el año que viene se tendrá que no, no, solidarizar no, no, no. con sí, la sí. protesta bueno, pero Depende si lo de cuál toque, todos, todos los años, todos
35: los años e incluso los años aquí algo? se no. utilizó un gesto, el de la ceja, claramente para hacer campaña electoral He hecho, por parte de algunos actores que, que, que estaban en su pleno derecho de claro, hacer esa porque, campaña. Eh, de todas maneras, cuando se apagan los focos del show, es cuando se ve la realidad del cine. Es decir, cuando ya los focos no están sobre el escenario, esa ¿eh? es a la verdadera realidad laboral es lo que tú claro, decías porque claro. además es que eh, eh, tras claro, la pasa. farándula o sea, eh, no, todo no es oro
42: lectores,
35: ¿no? todo lo que lo que reducen no es oro pues son los que salen en lo la calle voy hablando cuando se acaba el glamour el glamour es que es el que tapa la precariedad laboral en el cine pero de todas maneras me, 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 volviendo otra vez a lo de los agricultores se acusa a los agricultores de politización bien pero
23: si aquí política hace todo el mundo ¿Qué pasa? ¿Que porque proyecto.
35: vas en un tractor no puedes hacer... Yo o sea, que aquí, ir
23: en una limusín. No, no, yo creo que aquí la lo que pasa... Política? Es que tenemos una caricaturización de los dos sectores. Tenemos la, la caricaturización de la gente del campo, que se la ha estigmatizado como Menos. gente de derechas y como gente que realmente eh, quiere salir ah, el, el campo a en España era de
43: izquierdas y, bueno, y hay que ver pero, cómo que votaban Andalucía y cuando ibas a los municipios españoles del campo de que era el alcalde, era de izquierdas. Bueno, o sea, el, el campo se ha vuelto de derechas después. El obrero del campo ha de se ha vuelto... Bueno, no, eso que es de derechas
35: está no, por ver, porque perdona, Pepe Álvarez y secretario no, bueno, general del UGT ha apoyado claramente perdona, las o sea, protestas de el campo Histori y ha recordado que la Unión de Pequeños Agricultores, la UPA, la UPA. Es de, está relacionada con la UGT y es uno de los convocantes de del hecho, paro. De hecho,
43: históricamente, los municipios más agrícolas estaban gobernados por el PSOE, eh, tradicionalmente. Últimamente, eh, eh, esos trabajadores del campo han visto como su partido tradicional ha dejado de defenderles y han cambiado de color. Entonces, eh, Lo que por no eso no hay es una incluso... agregación es simplemente que el mundo del campo ha mutado porque quien defendía sus derechos se los defiende. Hombre, no, también ha mutado la opinión pública porque al final aquí todo lo que
23: critica el gobierno es de derechas entonces como esta gente ha salido a levantarse no contra el gobierno porque al final la responsabilidad como decíamos antes tiene que ver de la Unión Europea tiene que ver del gobierno central pero también tiene que ver de las comunidades autónomas pero como esta gente sale a la calle y al parecer está criticando lo que hace el gobierno pues son de derechas según algunos focos y por otro lado tenemos la caricatura de la gente del cine pues que es de izquierda pues no tampoco la gente de izquierda pero solo pues,
43: los premiados ¿eh? el resto no los que, <risa> entonces, los que tienen, lo no. los que tienen el micrófono es un sector concreto ¿no? que, que, que
23: legítimamente se han manifestado contra Prestige, que legítimamente se han manifestado con el no a la guerra, y que legítimamente si es que alguien lo quisiera podría manifestarse a favor de los sí. agricultores, pero yo creo que no quieren eh, una cosa ¿sí? Es verdad,
1: ¿eh? La, eh, todas las manifestaciones van en una misma dirección y es quizás oh. no porque todos sean de izquierdas, sino porque los que quieren expresarse, oh. o los que consideran que es un entorno amable para hacerlo efectivamente lo son, quiero decir no es, pero, y, y fíjate yo creo que eso ha ido en su contra en ¿eh? Eh, claro. contra de la industria, ¿eh? el ofrecer esa imagen eh, tan sectaria. Uh -huh. eh, y creo que trataron de corregirlo eh, sí. en un determinado momento. Bueno, recuerdo, por ejemplo, a la, de la iglesia. Sí, en hubo función una de quién estaba
42: de presidente de la
1: academia. No. Porque luego es verdad oye que, que estamos hablando también de, de trabajadores que también oye, requieren solidaridad en determinados momentos y que pues quizás no la encuentran cuando eh, la gente los percibe como si fueran tan lejanos uh -huh. y además tan antipáticos. ¿no? Mira,
43: a, al acto de mañana va Pedro Sánchez. O sea, va el ministro de Cultura, pero va el presidente del gobierno, a los hoy a mañana. O sea, es un gran eh, eso, escaparate eso ya para que se indica, eh, el presidente del gobierno no va a todos los actos, o sea, suele en sí. entornos relativamente claro. eh, seguros. Eso, eso demuestra también <ríe> que está bien, pero pero sí, sí. dudo mucho que mañana esas... Esa...
1: Si sabemos que nadie le va a decir nada en la amnistía quiero decirte, si <risa> sí lo sabemos si sabemos que cuando iba ahí el ministro Bert, eh, el hombre pues aguantaba el chaparrón como podía y sin embargo cuando va pues Pedro Sánchez pues todo es tranquilidad y no ocurre nada y si acaso algún chistecito pero esto es un poquito... Habrá que
42: explicarle que... a
43: Sigoun y Weber, ¿no? La... ¿Quiénes son los tractores? Los tractores que
23: están <risa> tractores, apostados ¿no? afuera del hay, claro, teatro. Hay que decir que
43: los tractores llegarán si el gobierno acepta que lleguen porque hoy la Guardia Civil ha evitado que los tractores entrasen en muchas ciudades, sí. o sea que hoy se ha visto como muchos tractores que estaban amenazando, más o menos, o, o, o ha, diseñando...
35: Como en Toledo, como en Pamplona... Bueno, otras, han conseguido
43: entrar, entrar. Han atrevido, pero donde no han querido, no han entrado, o sea que aquí, si mañana, Exacto. si la Guardia Civil se pone firme... Yo creo que a Ferraz eh, no van a llegar, desde luego.
23: No, va, va a haber un cordón bueno, lo suficientemente amplio como para que no lleguen a ferrar si no puedan estar
1: cerca. Maneras, eh, decía antes Andrés, a los partidos de fútbol no van. Cuidado, ¿eh? Pero, o sea, no, mañana no, no des ideas. Real Madrid-Girona a las eh, seis y media. Eh, como sabéis, Girona es una provincia que es una potencia agroalimentaria en España. Uh -huh. Yo creo que ahí puede haber problemas. O al menos el Madrid así se lo va a runta eh. Eh, Claro, cuando se lo va a runta? es porque... Conocen los mensajes que se están distribuyendo ¿no? en los foros de, de los agricultores movilizados. El problema de esos foros es que al no estar demasiado clara la representatividad o al ser muy horizontales, eh, es, es difícil distinguir la señal del ruido. O sea, uno no sabe exactamente qué son ocurrencias, qué son propuestas, qué son ideas y qué son convocatorias.
43: Que es. Se está produciendo lo que pasó con los transportistas, que era. Surgió de repente un, una asociación no, no representativa que movilizó todo y fue quien fue marcando la agenda. ¿no? Aquí ha ocurrido igual. Está Saja, está Coag, pero de repente no han tenido. Han, han, han sido como prudentes en sus peticiones o. han tenido un poco a, de que no. No, bueno, y van con lo, el discurso de siempre. Y de repente ha surgido una cosa espontánea, aparentemente espontánea, que dicen que es bastante poco controlada, que no. Eh, que es la que ha ido por delante, que es esta asociación SF o que lo han llamado movimiento SF. Sí. Bueno, ahí yo creo que al final seguramente Asaja y Coag y los propios agricultores recogerán los frutos de este ruido que están haciendo los otros. Hombre, yo creo que, como que estrategia? No, tampoco está tan mal.
23: Esto, no se ha, esto se ha generado también, o sea, yo creo que se ha generado como se generan los movimientos entre comillas sociales, en los últimos años. Es realmente algo que nace, no sé si de manera espontánea, porque no han estado en los grupos, pero efectivamente son, como decía Rafa, son de manera horizontal y en que los líderes que deberían estar ahí, que son las asociaciones eh, agrarias y, y las sindicales, que tampoco aparecen, eh, y que, bueno, incluso he visto a los líderes sindicales, pues mm, quizás deslegitimando un poco las protestas, lo cual me parece sorprendente. Eh, es precisamente por eso, porque es que se genera desde muchos sitios a la vez, con lo cual eso eh, tiene el, el problema de que puede ser muy desordenado y que puede generarse un cierto caos pero a la vez genera una representatividad mucho mayor y que estén desde luego representados muchos más sectores que si estuviese generada desde las propias organizaciones que hayan llevado toda la vida a su representación. Y eso da mucha más fuerza a un movimiento que, repito, que no es de terratenientes y que tampoco es de señoros que salen ahí de derechas a eh, criticar al gobierno. Que se vayan a ferrar quizás puede ser un error eh, porque los politiza, pero desde luego son unas manifestaciones que son transversales y que representan, o, o, creo que es lo más cercano que puede representar al campo en estos momentos.
35: De todas formas, yo creo que ahí hay que empezar a, a aclarar ciertas cosas que creo que se están liando. Eh, en el sector del campo ha habido siempre eh, representatividad eh, votada por los propios eh, agricultores en organizaciones que llevan funcionando desde antes de la Constitución. Incluso ya se reunían eh, de manera eh, ilegal en, en bodegas clandestinamente en los años de, de la dictadura, en algunos casos. Eh, eso de que no les han representado, eh, precisamente el 18 de febrero se cumplen 47 años de la primera tractorada. Es decir, en este país, si ha habido algo, ha habido tractoradas y protestas. Da la sensación, escuchas a dirigentes de estas plataformas espontáneas, que lo que buscan es una representación que no ha sido elegida por los órganos y por las elecciones que son los cauces habituales, sino que vienen de, generado por un conflicto, ¿eh? por un conflicto nuevo, y da la sensación de que en este país... No ha habido nunca un conflicto agrario. Mira, si ha habido conflictos, ha sido precisamente agrarios a lo largo de muchísimos años. Ya digo, 47 años hace que empezó la primera tractorada justo en un mes de febrero. Las protestas de ahora estaban convocadas para el día 8 desde hace muchísimas semanas. Y la estrategia utilizada por estas plataformas que, bueno... Pues son legítimas, como cualquier otro movimiento social, mientras se eh, sigan la, la normativa y la legalidad, pues oye, bienvenido sea todo el mundo a opinar. Pero es la misma táctica que se utilizó con los camioneros y con las el conflicto entonces, de hace ¿eh? dos años. Y lo que intentan es. Funcionó, no, no, funcionó entonces, al sector, hasta cierto al punto. Le fue bien. Y después. No, espera. De, 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 no, déjame no, terminar, porque había dos organizaciones de camioneros que eran mayoritarias de transportistas okay. y apareció
43: de repente una Pero plataforma esas dos las que se cerraron con el gobierno después que el gobierno convocó y, y después convocaron
35: otra huelga en noviembre y fue un fracaso porque la gente está dispuesta a que a, a llegar a acuerdos lo que no está dispuesto es estar todo el sí, día Ignacio, protestando pero es que,
23: y estoy de acuerdo contigo pero puede llegar un momento en que mucha gente no se sienta representada por sus organizaciones tradicionales y busque cobijo en otras que sí, sí, a lo bueno, mejor se sienten mejor representadas eso,
35: es eso es totalmente legítimo no
23: claro pero si yo no digo que esté malo ni que esté bien pero lo que estoy diciendo es que probablemente esta gente pues esté encontrando este cobijo en otras asociaciones que son un poco eh, organizadas o no o, o viejas o no
43: pero que están a, en otro lado a los o sea, que afectados son diferentes ya que hay que saber qué va a hacer el gobierno porque eh, sí, no todo no el mundo comparte nada. que las demandas son correctas, ¿no? Y que es verdad que hay una competencia desleal por parte de que viene de productos de Marruecos que tienen menos están sometidos a menos controles, que hay una hay muchos aspectos que Limar el gobierno están no va de acuerdo. A hacer nada. Bueno, pues, pues igual hay que apuntar pues a que entonces es el una incoherencia no del nada. gobierno
35: que diga tienen razón los agricultores, pero no voy una a hacer cosa, nada. Creo que va a ¿Es incoherente? a que bueno, se desinche
42: pues, el sufre.
1: Que no quiero despediros ¿Sí? sin que Andrés Rodríguez nos explique por qué es tan importante Taylor Swift para la industria musical y la política en Estados Unidos?
42: Bueno, yo creo que la propia industria eh, ha visto desbordadas sus expectativas eh, es difícil de explicar el fenómeno de Taylor Swift porque en principio sería un fenómeno para mmm, chicas adolescentes eh, que cuando fueran cumpliendo años pasarían a otro tipo de artistas pero, pero es lo que llama la industria americana un crossover el caso de Taylor Swift es un super crossover eh, además ella es una declarada eh, demócrata y, y tiene 500 millones de seguidores en sus redes sociales
43: ¿Apoya a Biden? O,
1: sí, sí Todavía a, no se sabe, a actual, no lo ha hecho al Biden, oficialmente ella no ha hecho,
42: memoria, ella no ha hecho una petición
1: Vamos no, contra claro. Trump claro. o Si sea, se, se presente contra Trump lo va a apoyar vamos. Se
23: posicionó un, en las elecciones un... de Pensilvania Sí, mm. y bueno, y, en, a luego, favor de un demócrata, claro.
42: Luego, obviamente, en, en Europa y en España, pues hay una expectativa tremenda porque será el primer concierto del nuevo Bernabeu. Sí, sí. Con lo cual, y
23: porque solo hay uno y porque no hay tickets. Y es el único país de Europa y probablemente de todas las giras que ha tenido, incluso en Asia, que no ha repetido fecha. Hay muchos Swifties cabreados por eso, entre ellos mi hija, eh, porque es el único ah, país... También es Swiftie, Mi hija es, es Swiftie totalmente. Sí, tenemos
1: muchas
42: Swifties. Bueno, ella hizo entre... un increíble negocio filmando la gira americana Exacto, y, y se la vendió a Disney. en cines. O sea, la,
23: y ahora se la vendió a Disney. Sí, Es sí.
35: curioso bien. lo de la memoria. Me estoy dando cuenta que todo el mundo está ahora mismo preocupado por la memoria de Joe Biden y hay muy poca memoria para acordarse de lo que hizo Trump cuando perdió las elecciones. No, claro que fue a ocupar sí, su no, gente, su, sus seguidores, ocuparon sí, el Congreso sí, en un acto insurrecional. Bueno,
1: es curioso sí, de la una memoria como el, drama. No una cosa. Pero, pero el drama. No una Pero el drama, querido Ignacio, es que no, es que sí se acuerdan. Es que no gana a pesar de gana ya, ya, ya. precisamente por claro, es decir claro. no le pesan los procesos judiciales Ajá. los procesos judiciales le form, hacen más fuerte lo impulsan es que eso campaña. es, el, el, es por eso también. es tan difícil de combatir el, 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 el Trump ese discurso eh, populista turulato disparatado en un mundo además en el que al que él va a llegar eh, reafirmado por las urnas eh, y por tanto completamente desinhibido o sea no es que él haya sido un freno, demasiado tímido eh, no, no, pero pero bueno, oye, no. Casi
35: 80 ahí es... años cuando ah, entra en la Casa Blanca. Claro, oye, la segunda elección. Los no, demócratas
43: no, no, no. En, claro, se esa, renuevan ¿no? y consiguen en muy poco tiempo. Que, o sea, es que Biden, quiero decir, va a una deriva muy evidente que va a llegar a esas elecciones o sea, bastante poco práctico. Hoy bastaba, no batir en malas condiciones bastaba tener
1: un mínimo olfato periodístico para. Leer entre líneas que que no, el, no. lo que el New York Times trataba de decirle a Biden es, sin decírselo. Retírate. Es que no se presente. Pues mira, yo creo que su pues, portada era muy elocuente. Y su el sección momento.
23: de opinión era también. también muy elocuente sin llegar a ser explícito. Pero la pregunta Pero, es a quién pones. Y, 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 es ¿y, y dónde está Kamala Harris. Es que,
43: el Trump no esté.
23: que Lo último que se supo fue que estuvo en Taiwán y la lió y no volvió a aparecer. No, es que
1: Kamala Harris no cuenta con el favor.
23: O sea, Kamala Harris
1: ya está descartada.
42: Por eso te digo, o sea, que, que pues, no hay una
23: figura suficientemente fuerte pues, Para sustituir a Biden pues, pues fíjate, Incluso a un Biden a medio camino
42: Pues fíjate lo que es la vida claro, y la bien, Es increíble la que, está... que el partido no haya preparado, pues, una, sucesión. No, no haya sí. preparado una sucesión El ¿no? problema
35: de los partidos en Estados Unidos Es que desaparecen entre elección y elección
1: Oye, que viene el, el, que viene el, el líder Del sindicato de tertulianos Y ya sabéis que es un piquete violento Idos Idos
0: La brújula, la torre. Con este estrés no consigo concentrarme.
29: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
0: A los que no marcáis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta, nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos. Pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es
7: te quiero, lo sé porque me cuidas y no te cuesta
0: Soy Andrea Balbuena, poeta Este 14
28: de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín El Corte Inglés En tienda web y app
32: Arranca una nueva edición de los premios Ponlefreno Para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país Consulta las bases en ponlefreno.com ...y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
0: Ponle freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
19: Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana... ...mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate, dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta,
20: merece la pena la tranquilidad que da. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones... ...con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
1: En esta semana protagonizada por las reivindicaciones del campo y los problemas que viene arrastrando desde hace años, nos encontramos con una paradoja, la de una producción y comercialización récord. Ese hito lo ha logrado Plátano de Canarias el año pasado, pero esta buena noticia no lo es tanto. Porque ese volumen histórico, esa abundancia de kilos, no se ha traducido en ganancias.
10: Sí, o al menos eso no se corresponde con las toneladas de fruta recogida, dejando su valor por los suelos, habiendo otros factores que inciden en que 2023 haya sido el peor año para los productores desde 2001.
41: Ha combinado con un incremento de los costes de, de producción en cultivo y exportación muy elevado, y a su vez, bueno, pues, pues eso ha tensionado también la oferta y la demanda, y los precios han sido bastante bajos. ...en un contexto de incremento de costes, ...lo cual pues la rentabilidad del cultivo en el año 2023... ...para un, amplia, un amplio número de productores... ...una gran mayoría de productores... ...ha sido ha sido prácticamente pérdidas.
10: Además de ese incremento de costes... ...que refiere Sergio Cáceres... ...gerente y director de marketing de Plátano de Canarias... ...no ha contribuido el tiempo... ...con temperaturas que han llegado a ser... ...un grado y medio superiores al 2022... ...elevando producción... ...y haciendo descender el precio... ...pero si hay algo que juega en contra... ...de los intereses de los productores de Plátano de Canarias... ...es la competencia desleal.
41: Es importantísimo... Eh, poder lograr una igualdad de condiciones en un mismo mercado. Es decir, que las categorías de una fruta, plátano o banana, por ejemplo, en el mercado europeo y español concretamente, pero bueno, comunitario, porque al fin y al cabo somos parte de ese mercado único, pues, pues juguemos todos con las, mismas, con las mismas cartas y las mismas condiciones de producción.
10: Pero eso no ocurre y las medidas adoptadas por la Comisión Europea siguen siendo insuficientes para los cultivadores canarios. Se quejan de falta de coherencia entre la política agraria y la comercial.
41: Eh, tenemos unas normas de comercialización, las normas de comercialización de fruta, en el caso del plátano y la banana, en el que los criterios de las mejores categorías son puramente estéticos, en el que, en el que lo que prima y para obtener un mejor precio y ser más competitivo es tener la mejor apariencia. ...cuando que además lo que importa está en el interior es lo que te comes... ...y de eso inevitablemente la fruta de la naturaleza y lo más sostenible no es perfecto".
10: Así que cuando vean apilada la fruta con todas las piezas prácticamente calcadas... ...de calibre y color, sin presentar daños... ...sospechen de la sostenibilidad de su producción... ...eso en el plátano de Canarias no lo verán nunca.
0: La brújula. La torre.
32: ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales?
22: Están enganchada la pantalla.
3: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
22: Los comentarios de haters. El ciberacoso.
3: Las fake news. Pero ¿sabes qué es lo mejor?
0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre.
1: ¿Qué corte de te has hecho, Maruenda?
44: Sí, tenía algún dinerillo por ahí. ¿eh?
1: Hombre, no, y, tampoco. Okay. he echado
44: 20 euricos.
1: 20 euricos, <risa> bueno, <risa> no está mal, ¿eh? Es 18, una buena
44: peluquería. No, sí, sí, no sí. es pues una peluquería bueno, está de bastante. barrio. Sí, sí, es pues, más muy seguidor tuyo pues no. ¿no? Ah, sí, no me digas Sí, 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 muy simpático Lo tengo al lado de la universidad Y lo conocíamos tipo curioso
1: Bueno, pues sí. me iré allí a ¿Cómo hacer se llama el, el
44: título? Se llama, eh, la, va de pelos
1: Va de pelos ¿A qué es divertido él? Sí. El... Iré allí a hacerme el cardado sí, sí, sí. A los, a los rulos Bueno, pues ya se ha opinado encima de eh, buenos restaurantes, eh, por cierto Maruena, eh, no, no, claro, Eso no nos interesa oye. oye, aquí hacemos publicidad de, de todos los Y locales, no nos Carlos invita que ninguno, a Maruena, que quede claro ¿eh? No, esto es muy importante
44: Éticamente, ¿eh? vamos a decirlo De todos los restaurantes que hemos ido Hemos pagado religiosamente El hermano Rafa, el hermano Rubén y yo siempre, Y pagaremos siempre, siempre.
1: No, no, es que... que, que hay...
44: yo estaba, pues no puede la gente pensar mal. Decía, estos eh, dos lo hacen para que... Le... No,
1: no. Hay no. periodistas que son conocidos porque jamás han sacado sí. una cartera no, de no bolsillo. Va o sea, jamás van sin cartera por la vida. Sí, o sea, sí, sí. Algunos que llaman el Club del Gañote y estas okay. cosas, ¿no? Y de repente entran en los sitios y dicen factura. No sé, ni, ni no sabría ni leerla. o sea sí. Bueno, no, no es el no, caso. No, no, no. La, la peluquería maruenda tacata. Para. Y te... no es barata,
44: ¿eh? Sabes a quién me encontré? Además, ayer comí en un restaurante muy, muy agradable, el Seyang, ¿no?, que me gusta muchísimo, y me encontré a nuestra amiga querida, la embajadora de Taiwán. Anda, mira. Fíjate lo que es con el, con el, con el, con el arzobispo y nuncio apostólico, ¿sabes? Vaya, mezcla. Sí, que estaba ya comiendo. No, yo, yo comía con una amiga, que no viene no al caso y fue muy divertido Pero ese restaurante <risa> qué poderío no sí. y, qué, y qué ecléctico bueno, eh, bueno, la clientela que, hay que, que pensar que... en el más allá eh. no, no olvides es que verdad. incluso Eso a los ateos se los digo pensar que es mejor
1: ser creyentes que no creyentes Eso es verdad. Marisa Cruz, ¿qué tal? Buenas noches.
44: Pues
28: muy bien, aquí estamos de está? viernes, estupendamente, con vosotros.
1: Y hoy José Manuel González, que nos acompaña un viernes. ¿Qué tal?
4: Muy buena noche, encantado de estar aquí.
1: Es que es una tertulia muy particular. Choc? Bueno. Hablamos de los sitios que frecuenta Maruenda, <risa> ¿Y de dónde se va de vacaciones Marisa Cruz. La es, peluquería. Bueno, es una cuestión ¿eh? más personal que política, ¿no? Aunque, bueno. como dirían aquellos de Podemos, todo lo eh, personal es político. ¿Te acuerdas cómo sí. decía aquello? Sobre todo el chale de Galería. Eso es, sí, eso Ocurrió o... que cuando se compraron sí, el chale, ya prefirieron separar, separar claro. lo personal de lo político. Ahora tienen un lío porque les han desalojado de los despachos. Sí, están
28: ahí muy Se han muy puesto molestos. las cajitas en la sí, Lo que les ha costado
44: tener despachos, <risas> teniendo en cuenta que más muchos de ellos vienen
28: de la universidad. A ver, pero no es ninguna tontería eso, ¿eh? Y ellos no. hacen muy bien en, en, en protestar, que es esto de abrirte el despacho y sacarte ¡Hombre! las cosas sin tu permiso, los objetos personales y...
1: Informes médicos decía.
28: Todo, no, todo lo que tengas en el despacho, es sí. el despacho, no sé. Solo
6: les
4: falta no llamar a desocupa. Sí. acordaros de un tal Tomás Gómez ¿no? que también le cerraron Se le la sede a... del PSOE en Madrid eso fue el camarada Sánchez ¿eh? el camarada Sánchez que además Tomás a lo mejor había... tomaron tomaron el ejemplo de, 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 de Sánchez todo,
44: Tomás fue determinante para que Pedro Sánchez fuera secretario del PSOE Sí, verdad, y los apoyó claro. a todos, excepto el gran superviviente, mi amigo Zapatero, que sobrevive a todo. Sí. ¿Sabes? Zapatero que, eh, que actuó como cemento de amalgama de la candidatura contra Sánchez, la de sí, Marina sí. primero y luego, en cambio, eh, yo lo admiro mucho en ese sentido, no, no ideológicamente, que no coincidimos, pero porque es capaz de sobrevivir.
1: Sí. Tiene más influencia que nunca. Bueno, Zapatero, vamos, ¿eh? lo sabe Entre, la gente. Todo, ¿eh? la agenda internacional, la política nacional, las alianzas, la campaña. Ha estado de campaña en Galicia. Sí, 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 muy celebrada. Y en la última, última también,
4: la última general también estuvo bueno, un papel importante. Fue el jefe de
1: campaña. Sí, exacto. O sea, por vamos eso, a ser Fue el Gordon Brown que consiguió <risa> levantar una campaña que estaba. Sí, ha descubierto que
44: su hijo es Sánchez, el, el que tiene hijas de golpe dijo. Pero si Hombre. me está equivocando, mi hijo no era Marina, mi hija no era Susana, mi hijo es Pedro Sánchez, hijo. El hijo pródigo vuelve a casa. <risa> Qué bárbaro.
1: José Miguel Azpiroz, buenas noches.
29: Muy buenas noches. Pues vamos con, con el Jorge. menú, con el menú de lo, del día. Venga, repaso rápido a los asuntos más destacados del día De las protestas de los agricultores, nueva jornada con incidentes, cortes de carreteras ciudades colapsadas por los tractores a la espera de ver si mañana sábado se cumplen las amenazas y si la tractorada llega a Ferraz o afecta a la gala de los Goya en Valladolid. Jesús Julio Carnero alcalde de Valladolid esta mañana donde Alcina
8: Entiendo muy bien las reivindicaciones de nuestros agricultores y ganaderos Ahora bien, tienen que respetar la normal convivencia de las ciudades.
29: Después de lo visto estos días, ¿cómo puede evolucionar la situación? ¿Hacia dónde? ¿Qué hace falta para que el conflicto se solucione o termine. Sobre la amnistía, el gobierno no sabe cómo encajar la resolución del Parlamento Europeo que llama a investigar los vínculos de los independentistas catalanes y del propio Puigdemont con la Rusia de Putin. El ministro Bolaño saca el capote.
41: El Parlamento Europeo ha aprobado con el voto del Partido Socialista y del Grupo Socialista en la Cámara un informe. En España ha habido investigaciones judiciales a ese respecto, las sigue habiendo, algunas de ellas, total respeto al Estado de Derecho, a las investigaciones, dejemos trabajar a los profesionales.
29: Y Alberto Núñez dijo denuncia la paradoja socialista.
36: Pero lo cierto es que en Europa el Partido Socialista votó a favor de eh, investigar posibles contactos de los independentistas catalanas con Putin y aquí persigue a los jueces, descalifica a los jueces que están investigando esa operación. Vivimos en un permanente sinsentido.
29: Se ha convertido la trama rusa en el obstáculo más insalvable para la amnistía, por encima incluso del asunto del terrorismo. En Galicia desembarcó este fin de semana de líderes nacionales para apoyar a sus candidatos Sánchez, Yolanda Díaz, Feijóo, Yone Belarra. El socialista Gómez Besteiro decía esta mañana en más de uno que la amnistía no cotiza en las gallegas. Creo que, que esta cuestión es una cuestión que en los gallegos no entran dentro de sus
27: 15 primeras prioridades o, o motivos de interés en este momento. Yo creo que está más abajo del 20.
29: Lo ve así la tertulia. En el País Vasco, mientras Urcuyu decide la fecha de las elecciones, tenemos encuesta oficial del Ejecutivo de Vitoria. Empate a 27 escaños entre PNV y Bildu. Los de Otegi ganarían en Guipúzcoa y Álava. El PSE, 11 escaños, uno más. Y el PP igual, con 6. La gran duda, ¿qué gobierno facilitarán los socialistas? ¿A quién servirán de muleta el PNV? O a Bildu. Del exterior, dos apuntes destacados. En Israel, el primer ministro Netanyahu pide a los palestinos que evacúen la ciudad de Rafah, último refugio que les queda en Gaza, porque el ejército va a entrar a buscar a los últimos de Hamas. Y en Estados Unidos... My is fine. Biden cabreado, diciendo que su memoria está perfectamente después de que el fiscal que investigaba lo de los documentos secretos que se llevó a casa dijera que es un anciano con buenas intenciones, pero mala memoria. El problema es que Arrenglón renglón seguido confunde al egipcio al Sisi con el mexicano López Obrador. Bueno, eso eh, ha revolucionado eh, la política en Estados
1: Unidos. Ahora hablábamos en la brújula de la economía, ¿no? de cómo se produce esa paradoja por la cual la economía va como un tiro. Eh, la bolsa marca récords, eh, están en pleno empleo, mm. tienen un 3% de paro. Y, y sin embargo, la crisis política es tan profunda que hay quien habla de que es sistémica. Eh, Donald Trump está impulsado por los procesos judiciales. O sea, aquel que crea que puede ganar a pesar de los procesos judiciales se equivoca. Puede ganar precisamente por los procesos judiciales. Y esto ha sido demoledor para la campaña de Joe Biden. Porque precisamente opera sobre su principal debilidad, que es la percepción de una ciudadanía que ve en él, a una persona pues ya muy mermada físicamente y también mentalmente. El fiscal especial, eh, Robert Hur, en realidad acudía en auxilio de Biden porque decía que no había razón para pedir cargos contra él en el caso que estaban investigando de estos papeles confidenciales. Pero resulta que le salió la peor acusación posible, que es la de que es un anciano con muy mala memoria.
28: Sí, la verdad es que le ha hecho un traje, porque es algo que veíamos todos. ¿eh? Hay que fijarse un poco cuando vemos a Biden en la televisión, eh, con, eh, en momentos tan sencillos como encontrarse con otro mandatario en el despacho oval eh, y pronunciar dos frases de saludo, y eso lo lee. Fijaos, siempre tiene en la mano un papelito y siempre está leyendo hasta las cosas más simples, ¿no? El saludo a otra persona. Es verdad que esos problemas cognitivos se vienen apreciando en él desde hace mucho tiempo, ¿no? Y las equivoca equivocaciones puede tener cualquiera, ¿eh? Pero es que en su caso son muy recurrentes y llamativas. Eh, y efectivamente el fiscal al intentar, bueno, pues eso, <ríe> echarle un capote, la verdad es que le ha, le ha hecho polvo. Eh, Máxime, cuando él a continuación va y comete el error bueno, este, qué, porque entre Al-Sisi y López Obrador, no sé, pues decir, no sé, a lo mejor se puede equivocar uno con el presidente egipcio y el presidente el libanés, pero, pero López Obrador y. En fin, la verdad es que. Una situación
4: muy complicada. Pero,
28: pero tienen un grave problema, porque es que los demócratas no tienen un, un, can, no. un candidato. Además, en Estados Unidos, que yo recuerde. El, el presidente siempre opta a la reelección. No no, no es sustituido nunca. Siempre el que es, el que preside opta a la reelección a un segundo mandato. Y a estas alturas ya, en fin, no no y, y no hacerlo, no optar a una reelección implica dar dar por perdidas las elecciones, ¿no? Entonces tienen un, un gravísimo problema.
4: Sí bueno se ha especulado incluso del entorno que la vicepresidenta pudiera ejercer de candidata, si ¿no? no existe
28: la vicepresidenta. Ya, ya lo ha sé, pero, pero, pero gaste... es que
4: presentar a una persona que cuando se las elecciones allá por noviembre tiene 82 años y con esto que estamos diciendo... Se tenían que haber pensado antes, ¿eh? Pues es una situación crítica y lo que está diciendo Rafa con un, con un contrincante que va mm, disparado como un cohete, ¿no? En el que sobre todo tiene las masas defendiendo a Trump no me quiero imaginar otra vez a Trump, otra vez en el, en el poder, sobre todo con, con el escenario actual con un Putin, ¿no? Que todavía está en Ucrania, que nos hemos olvidado de, de Ucrania, ¿no? Incluso llegó a decir Putin que llegó a ofrecerse a la OTAN, ¿no? De manera simbólica, para hacer un, un pacto, ¿no? No me imagino un escenario contra que con Putin al mismo tiempo y con un Israel como está ahora mismo tan, tan, tan movido. Es un escenario muy complicado para el año que viene.
44: Pues no pasará nada, ¿no? Yo siento discrepar, ¿no? ...con todo el cariño que nos tenemos... ...es decir, Trump fue un presidente... ...que lo hizo muy bien en la economía que no participó en ninguna guerra ni provocó ninguna guerra, ningún conflicto armado, es una excepción, se ha escrito se ha dicho mucho sobre ello eh, que es un hombre que a mí personalmente no me gusta por sus formas, no no me gusta nada, no si yo fuera ciudadano estadounidense supongo que ni votaría, no es decir, que me abstendría porque no me gusta ni, ni uno ni otro no pero el odio que le tiene la prensa de izquierdas, que es muy poderosa, es la más poderosa, es decir, Estados Unidos el entramado mediático de izquierdas tiene un poder enorme eh, Trump sí, ganó...
4: Pero con, pero con Trump no
44: no sí sí no no pero, es lo no, que iba a decir no porque justamente no. toda
4: la prensa estaba en contra de él y no. él ganó las elecciones Vaya. esa es la
44: clave Te, no? tú puedes ganar sin la prensa pero pierdes sin la prensa no qué es lo que le pasó porque al final eh, lo que la corrupción de Biden no existía es decir Estados Unidos es un país donde hay una corrupción política enorme no es decir sobre todo de unas élites dirigentes que desde el Congreso pues con las eh, además, además es una corrupción transparente que está muy bien no es decir, las grandes lobbies armamentísticos petroleros ...tecnológicos, etcétera, ponen el dinero... además se valora la fuerza de un candidato... ...por las donaciones que, que consigues... ...dicen, no, es que ha conseguido... 500 millones de dólares, ¿no?... ...pero al final ahí todo un, un entramado de poder... ...aunque sea transparente... ...es una forma de corrupción política... ...y Biden es un hijo del sistema corrupto... ...de los demócratas... ...y en cambio Trump, curiosamente, es el antisistema... ¿no? ...un millonario antisistema... ...que no pertenece a las élites del Partido Republicano... ...de hecho, como todo el mundo sabe... ...Bush, McCain, etcétera... Todos contra él, ¿no? Y los derrotó. ¿Qué ocurrió? Que luego ya no pudo. Es decir, porque la prensa allí, la televisión, la radio, el entramado de poder de, de, de Wall Street, el entramado de poder de todo el Silicon Valley. Eso es, es que es brutal. Estamos hablando de centenares, de miles, de miles de millones, ¿no? Cifras impresionantes. Ahora, ¿qué, ¿cuál ha sido el error? Convertir a Biden, a, perdón, a Trump, en un mártir. Entonces, llevan cuatro años de ensañamiento, de tres años, en lugar de ignorarlo. y decir, es un energúmeno, es un patán ¿no? que, que gestiona eh, pues las cosas como las gestiona, que se tira a las mujeres que quiere. Es un, es un personaje en ese sentido, pero... Al final, ¿qué ha ocurrido? Pues que la sociedad americana está rechazando a Biden, porque es un hombre pues que con las capacidades mermadas, la vicepresidenta ha demostrado que no tiene capacidad y luego ya nadie tiene, tiene miedo, no tiene miedo de
1: Trump. Hmm. Eh, bueno, lo que pasa es que parte de esa persecución es persecución judicial, sí. o sea, no es ya mediática. O sea, es no, no, decir,
4: fiscales hay... demócratas, ¿eh?
1: y, no lo olvidemos. Sí, ¿eh? bueno, pero hay sustancia fiscales para fiscales investigar. ¿cuál fue el negocios, papel en el asalto? Ya eh, el negocios, el asalto, negocios, eh, el no, ya
4: no o sea, solo el asalto a, que sumar
28: al lago, no que han solo, encontrado cajas y cajas y cajas claro, y cajas de documentos que se había llevado... Y los negocios de
4: que claro, no eran nada claro, demasiado legales. Que no digamos, tiene condenas políticas, es decir, eso...
44: No, pero sus negocios han tenido
4: bastantes problemas en diferentes situaciones. Pero
44: presidentes de Estados Unidos que han cobrado que han hecho cosas raras, hombre Kennedy, que todos lo idealizamos, era un señor que tenía que tirarse a una mujer antes de un meeting porque tenía pues, lo que tenía, ¿no? Y cuyo padre era un mafioso, ¿sabes? Que, que, que Con los vínculos con la mafia. Es decir, claro, es que tampoco idealicemos la política americana no, no, porque querida, tiene no. elementos... Ni, ni siquiera, no, no, ni siquiera eh, no, a Biden eh, no, que está penando por las andanzas de su hijo. ¿eh? Presidentes no, no, que han dado es, golpes de Estado en países ajenos. Prohibición de la CIA de, de, de matar a ciudadanos dentro sí, de su pero, territorio. Bueno, es que yo soy muy proamericano, pero tampoco sí, lo to, idealicemos. De todas
1: maneras, eh, creo que Trump es un ejemplar único eh, uh -huh. en, en determinados aspectos, desde luego.
28: Muy eh, único, eh, sí. Y, y bastante y, y yo lamentable. Yo creo que
1: además el, el regreso de Trump se va a producir, eh, no es que nunca fue un tímido eh, Trump, eh, pero él sí que va a ver cómo las urnas han sancionado y han validado perfectamente sus actitudes, incluso eh, las más eh, provocaces y, y violentas, como esto del asalto al Capitolio, donde efectivamente hay una participación, eh, basta escuchar el testimonio del que fuera su vicepresidente, nada menos. Eh, Déjame saludar un, un segundo a Pedro Rodríguez, que es nuestro experto en relaciones internacionales, y a ver si nos ayuda a entender qué es lo que está ocurriendo, sobre todo en el Partido Demócrata. Eh, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Oye, esto cómo cómo le puede afectar a, a Joe Biden, eh, bueno esta tormenta política que se ha cernido sobre él eh, de manera inopinada, porque nadie esperaba que el fiscal especial, eh, bueno pues fuera a poner el foco sobre la, las facultades cognos, cognitivas de, de, de Joe Biden. ¿Hay alternativa a este candidato? ¿Puede resistir y sin embargo sobreponerse y ganar las elecciones?
45: Bueno, yo creo que el fiscal especial, aunque efectivamente le estaba exonerando en su informe, eh, básicamente ha dicho lo que todo el mundo piensa. Y esto ha sido el, lo que ha desatado esta tormenta. Claro. Estados uh -huh. Unidos en este momento sufre, está liderado por una gerontocracia. Si uno mira las posiciones destacadas en el Congreso, si uno mira la edad de, de los dos presuntos candidatos presidenciales, eh, Biden tiene 81 años y Donald Trump 77. Eh, se habla mucho de, de, la, de los lapsus de, de, de Biden, pero cada vez Trump tiene un comportamiento más errático. Y también tiene sus lapsus. Estos días, uh -huh. quería decir jamás, y dijo humus, que no está mal. Y... Humus, pero humus,
9: humus ¿no? Humus. Humus. ¿Se puso gastronómico?
45: No, eh, digamos que eh, no hay nada peor que, eh, para dar esta imagen de decrepitud y, y de, de, de una democracia que no funciona... Que, que el espectáculo de estos dos candidatos. Es verdad que en la política de Estados Unidos siempre ha habido una, una preferencia por la senectud. Cuando los fundadores y, y redactores de la Constitución establecen el requisito de 35 años eh, mínimos de edad para presentarse a presidente de Estados Unidos, eh, la, edad, la esperanza media de vida eran 37 años. En, en las recién independizadas colonias. Uh -huh. eh, por lo tanto, existe esa, digamos, eh, carencia histórica. Yo creo que eh, si uno mira el Partido Republicano y el Partido Demócrata, también lo que estamos viendo es que mmm, siempre hemos pensado que Estados Unidos era un sistema bipartidista. pero Y esa es su cultura política y su cultura parlamentaria. Pero yo creo que mm, ha dejado de ser un, un sistema bipartidista. Y en el Partido Republicano es muy evidente, está toda el, la trumposfera, eh, todo el movimiento maga que se ha comido digamos a, a, al conservadurismo tradicional americano. Eh, por supuesto el trumpismo no tiene nada que ver con Ronald Reagan, ni con el neoconservadurismo, ni, ni, ni con la derecha... Uh, reconocible de Estados Unidos. Mm. Y en el Partido Demócrata ocurre algo parecido. El Partido, el Partido Demócrata está más polarizado que nunca y su, a la inquieta es más prominente. Y para encontrar un candidato de consenso se tuvieron que ir muchas generaciones atrás y, y eligieron, apostaron por Biden. Mm. Y el problema de Biden pues es eh, biológico. Él eh, cuando toma posesión tiene más años. Que Ronald Reagan cuando deja la Casa Blanca después de los mandatos. Y, 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 oye, y, y Kamala eh,
1: Harris, que fue de Kamala Harris. Pues bueno, Kamala Harris que era no, la que no, habían preparado como repuesto de, de Joe Biden.
45: Kamala Harris es una gran lección de, de lo difícil que es el liderazgo político. Uh -huh. Yo creo que es perfecto, ¿no? Hay una vieja película um, de Hollywood que eh, el vicepresidente de Estados Unidos describe su puesto. ...como vivir en una mansión sin muebles... Sí. ...y todo depende al final de, de lo que eh, la persona pueda hacer con ese puesto... ...es muy prominente pero al final se trata de conectar y de articular... ...y, y de construir un, un liderazgo que en este caso pues... ...a pesar de las expectativas que había sobre Kamala Harris... ...y, y la apuesta de que iba a ser una mujer, una mujer de color... Pues eh, vamos para tres años de, de vicepresidencia, y la verdad, pues ha sido, digamos, una ilustración perfecta de que, eh, digamos, eh, eh, alguien que es seleccionado. Eh, más allá de, del respaldo electoral y que se espera que sea capaz de tomar el relevo en cualquier momento, bueno, pues es algo constitucional. Está claro que eh, en el momento en que, eh, que los vicepresidentes están a un latido de la presidencia, pero realmente esa habilidad de mostrar un, un, una alternativa, un relevo, eh, no, no ha existido y, y el problema es el calendario electoral es muy tarde es muy tarde para claro. eh, montar unas eh, primarias competitivas eh, que tengan cierta eh, verosimilitud y, y el partido demócrata pues eh, a costa de intentar evitar conflictos y, y divisiones internas pues ahora está claro. pagando el precio de, de alguien que es evidente lo que le ocurre. Eh, sus asesores han diseñado un, toda una estrategia para intentar que no se caiga en público. Han contratado a un fisio para que mejore su sentido del equilibrio. Si os fijáis, ahora cada vez lleva más zapatillas o calzado deportivo sí. más que la agarre mejor. Del Air Force One cuando puede baja por la escalera pequeña. En fin, todos estos detalles porque, claro, eh, eh, pero Intentan que, controlar el espectáculo claro. de, de un trompazo es que, claro, es que eh, en una campaña, ¿no? Un... Pero eh, pueden controlar hasta cierto sí. punto, porque luego pues Habla cualquier cosa, y, claro. y pues intentando decir que su memoria, que él está en plenas facultades, pues, pues confunde al presidente de, de Egipto es, con el de México. Es que más que un presidente de Estados Unidos, parece un papá en declive,
1: ¿no? En esos últimos años del papa ¿no? en que son muy penosos, ¿no? y Pero que todo el mundo comprende que, como no puede abdicar, me refiero a antes de, de Benedicto XVI, que en eso. Sí, y tiene
45: una sí. trascendencia, porque. Eh, yo creo que el, eh, Estados Unidos simboliza este ciclo político en el cual las autocracias cada vez son más perfectas y más coordinadas y las democracias más imperfectas y más divididas. Ah. Y, y no ayuda, no ayuda a, a que el presidente de Estados Unidos, que en primer lugar pues no debe ser un, un trabajo para, para, para gente muy mayor, que exige una dedicación y una forma y unas actitudes. Eh, es un puesto extraordinariamente exigente. Todos hemos visto la típica foto del día de la toma de posesión y dos años después. Hmm. Y cómo las arrugas, las, las canas eh, se apoderan, porque es eh, pues uno de los trabajos más complicados del mundo. ¿no? Y al final, pues, eh, que en una sociedad en declive, las imágenes del liderazgo político envejecido pues eh, no hacen más que fomentar esa idea de, de agotamiento y, en cierta manera, descomposición.
1: Solo una cosa más, eh, Pedro, eh, ¿has visto la entrevista de Tucker Carlson a, a Putin? Y, y bueno, en caso afirmativo, eh, ¿qué te ha parecido?
45: Eh, me parece... Eh, eh, vamos a ver... Eh, para que los autócratas eh, triunfen necesitan tontos útiles y, y, y Tucker Carlson, que está muy visto ya y, y, y muy quemado por justificar tantas cosas, pues eh, ha ejercido una vez más, de, le ha hecho una entrevista de cuál es su color favorito. Eh, en fin... Eh, esto no tiene nada que ver con el periodismo. Esto es propaganda, esto es eh, eh, pues en redes sociales, un canal... Hay, hay que recordar que a Tucker Carlson, como a Trump, se le quedó pequeño Fox News. Y está ahí a, al amparo de Elon Musk, que también es un personaje más que cuestionable, pues uh, no sé... Eh, sí. Eh, la expresión ah. atribuida a Lenin de idiotas útiles, pues yo creo que esta entrevista eh, lo, lo, lo demuestra ¿no? So, se, es larguísima menciona, eh, eh, es aburridísima es, yo, yo sobre es todo destacaría una oportunidad eso ¿eh? más para eh, decir, pero bueno eh, eh, claro. este hombre que encarna estos valores tradicionales, un caballerazo cristiano ¿cómo, cómo Estados Unidos le está haciendo la vida imposible en, en su en su misión, en su visión en imperialista e impecable. En fin, bueno. Eh, bueno, son los tiempos en los que vivimos, ¿no? Que, que esto pase con, por periodismo o, o, por, o por una entrevista digna de verse. ¿no? Pedro Rodríguez,
1: eh, muchas gracias por estar en,
45: en La Brújula. Un día más.
1: Muchas gracias. Yo, yo esta sobre todo eso, es que me pareció eh,
28: aburridísimo. Muy diferente la entrevista... a la que le hizo a Miley. Pero no, sí. no porque la entrevista de Taxon fuera buena, sino porque Miley se le comió no, con claro. sus respuestas. Como es un hombre absolutamente impredecible, incontenible, eh, claro, era interesante verla porque porque veías realmente lo que era Miley. Claro. Cualquiera que le hubiera hecho la entrevista habría servido, porque realmente las preguntas no, no valían mucho la pena, pero el otro le arrolló con las respuestas. Eh, y luego
1: Putin es que, claro, se remonta aquí al corredor de Danzig y al no claro. sé quién, por favor. Eh, bueno, eh, dejadme que tenemos una noticia terrible de última hora. Eh, es que han muerto dos guardias civiles tras ser embestidos por una narcolancha en Barbate. Vamos a conectar con Onda Cero Algeciras. Alberto Espinosa, ¿qué tal? Buenas noches.
12: Hola Rafa, buenas noches.
1: Bueno, ¿qué ha ocurrido? Pues Cuéntanos. Sí.
12: Bueno, de momento todo es confuso, eh, de momento las informaciones se eh, confirman desde fuentes de la Guardia Civil, en concreto de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que hay dos eh, agentes fallecidos... ...que pertenecerían al Grupo Geas y Algar... ...uno de ellos eh, se había trasladado desde Algeciras... ...pero hay un tercero que está herido de consideración... ...y de bastante gravedad. Nos explicaban desde AUGC, curiosamente Rafa... ...el mismo día que Fernando Grande Marlas... Que el Ministro del Interior ha estado hoy en Algeciras... ...presentando eh, la ampliación del Plan Especial Campo de, de Gibraltar... ...que no entienden cómo se ha mandado una lancha de una goma... ...como les suelen decir coloquialmente los agentes de 6 metros... ...a una zona de bajo ...donde había hasta ocho embarcaciones de narcotraficantes, nos decían, eh, repito que está todo eh, en el aire porque esto prácticamente ha sucedido hace, hace poco tiempo, eh, que había hasta ocho embarcaciones relacionadas con el narcotráfico pero que ni siquiera estaban en principio alijando, que estaban, bueno, pues navegando, jugando y que podría haber sido la hélice el que al pasar por encima de la pequeña embarcación de los agentes de la Guardia Civil, en este caso de Geasgar y del Servicio Marítimo, pues habría acabado con la vida de dos efectivos y uno más que, como te decía, pues está herido de consideración y veremos si su vida también corre peligro o no, esperemos que, que no, que ya es bastante tragedias estas dos eh, víctimas. En una situación que venía denunciando a UGC, lo han vuelto a poner de manifiesto en sus redes sociales, donde ya se pueden apreciar numerosos eh, vídeos, también en la web de Onda Cero, yo creo que en breve lo vamos a... A tener, venían denunciando que el problema ya no era solo del campo de Gibraltar, sino de toda la costa de la provincia de Cádiz y parte de Andalucía.
1: Es que aparte cuando hablamos de estas narcolanchas, hablamos de motores potentísimos, de lanchas con una eslora además considerable y, y bueno son embarcaciones en fin, muy muy sólidas, ¿eh? no, no estamos hablando aquí de barquitas.
4: Y lo que está diciendo el compañero es que es una zona muy compleja, en el que está evidente que hay un continuo trasiego de droga, que hay un contrabando espectacular que no para de crecer y que constantemente la Guardia Civil lo está denunciando no es Pero, la primera vez ¿eh? es una situación muy complicada ¿eh? muy complicada eh, en Barbate y con un es... Gibraltar encima sí. mmm, malmetiendo y, y, y dificultando cualquier operación de la Guardia Civil recordad que en Barbate ya en la
1: crisis se dio una situación explosiva ¿eh? con una eh, falta de perspectivas eh, que fue cubriendo y, y el, precisamente el narcotráfico no eh, tanto el menudeo como directamente oye grandes alijos ¿eh? sí, sí. digo porque generalmente cuando se dibuja el mapa de la droga en España, uno se centra sobre todo en Galicia. Eh, bueno, lo que está ocurriendo ahora mismo eh, en, en la costa de, de Andalucía y más en concreto en eh, la costa de Cádiz, pues eh, bueno, es, eh, es de luego preocupante. Es
4: complejo y además con un Marruecos que tiene un protagonismo, porque es la, la frontera y parece que Marruecos es nuestro socio ideal, ahora mismo con Pedro Sánchez. ¿no? Pero claro, es tanto el
44: dinero que se mueve, que al final eh, pues hay muchísima gente dispuesta a ejercer de soldados, ¿entendrías? entre comillas, ¿no? De los grupos de la mafia de la droga, es decir, tienen capacidad para comprar lo que sea, no tienen ningún tipo de principio ni de respeto por la, la vida humana. Es una tragedia humana terrible, ¿no? Las, la muerte de estos dos, me iba a decir asesinato, ¿no? Bueno, al final es un asesinato, ¿no? Es decir, han matado a dos guardias civiles, ¿eh? es decir, que y otro está herido y bueno, pues al final el mundo tiene que convivir. Hace un momento saltábamos de lo que es la, la política en Estados Unidos a Rusia es decir, es un mundo lleno de conflictos enormes y uno de ellos, más soterrado es el conflicto del poder de la droga y los narcoestados ¿eh? que se financian eh, con la droga y que mueven decenas de miles eh, o centenares de miles de millones no sé la cifra, como el armamento pero queda menos, es menos visible no porque la gran mafia del armamento también está ahí, es decir, no el armamento fluye, no es decir, fluye de una forma y el armamento no viene de Rusia viene de los países europeos y de Estados Unidos, ¿eh? las armas que se utilizan en los conflictos en África, eh, unas son rusas, por supuesto, o chinas, pero muchas vienen de aquí, de gente que se está enriqueciendo o de gente que nos está escuchando y a lo mejor tiene una cartera de valores donde, sin darse cuenta, pues está con industrias armamentísticas. Es decir, no, no queda mal. Si yo ahora mismo organizo pues un fondo armamentístico, queda como muy bien. no Es decir, vamos a invertir en temas de defensa. Temas de defensa es temas de muerte. no sabes ¿Tú te acuerdas de aquella frase eh, de algún eh, gran eh, hombre multimillonario, Curel, que han y otros, ¿no? Los mercaderes de la muerte, ¿no? Es decir, eran, uh -huh. como se llamaba los traficantes de armas, que luego, como tenían mucho dinero, pues cuando hicieron grandes museos, grandes fundaciones. nuestro amigo Nobel, ¿no? Se hizo inmensamente rico, como todo el mundo sabe, pues con materiales explosivos, que uh -huh. los puedes utilizar por una cosa, pero también los vendes para armas.
43: Con la
1: dinamita. Efectivamente. quiso expiar sus culpas.
44: Sí, pero bueno, eh, los muertos están
1: ahí. Eh, es, Albert Espinosa creo que quiere comentarnos algo sobre la situación en, en la zona. Estamos hablando de que, es verdad, que ahora mismo y la situación allí es muy complicada y también el trabajo de la Guardia Civil, ¿no?
12: No, simplemente, Rafa, un par de apuntes. Uno sí. que precisamente la UGC, cuando Marlaska mediodía se, se marchaba después de visitar las dependencias del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Algeciras y de presentar la nueva flota de vehículos de la Policía Nacional en sus redes sociales, casualidades y desgraciadas coincidencias, no decía que eh, le sorprendía que el ministro hubiese venido a Algeciras y no hubiese visitado precisamente la zona de Barbate. Todo claro. ello, además, cuando hoy se ha desarticulado una operación de, contra el tráfico de hachís, cuatro toneladas y media en la línea es una ...una de las mayores en los últimos tiempos en Andalucía... ...hay cuatro personas detenidas... ...y el servicio de vigilancia aduanera... ...a colación de lo que estaban diciendo... ...los contertulios de la droga... ...tiene en marcha en estos momentos... ...una operación aquí en Algeciras, en el puerto... ...donde las fuentes que ha consultado Onda Cero... ...indican que podría haber hasta un cargamento... ...de casi casi nueve mil kilos... ...de la conocida como droga del polvo blanco.
1: Nueve mil kilos... El, el, ...el tráfico de hachís... ...el, el trasío de, de hachís... En, en, ...precisamente en esa zona es, es, es tremendo ¿no?...
12: Sí, está Marruecos, evidentemente por el principal productor, está enfrente y, y claro, es que... como suele decir alguno y no es, no es el motivo para bromas, pero claro, de momento que sepamos y con perdón, la droga no, no viene de Talavera, no viene no. por Talavera, viene por el estrecho. Claro. Claro.
1: Bueno, eh, Albert, eh, cualquier cosa, pues ya sabes, aquí tienes eh, la brújula para entrar y contarlo, ¿vale? Muy bien, un abrazo. Muchas gracias. Pero bueno, la verdad es que es muy lamentable. Y también las condiciones en las que trabaja la Guardia Civil, que oye, es una verdadera heroicidad. Sí, sí,
4: es que la lancha de la Guardia Civil comparado con las narcolanchas claro. es como, no sé, comparar un Mini con un Rolls Royce, ¿no? o sea, un Ferrari. Sí, no tiene bueno. nada que ver.
28: Y que además eso... Uh, uh, Allí es un problema especialmente difícil de atajar, ¿no? Porque muchos de, de, de estos que se dedican al tráfico de la droga allí están localizados y se sabe quiénes son. Lo que sucede es que precisamente esas personas utilizan zonas especialmente deprimidas para que la población les necesite. Mm -hmm. O sea, hay mucha gente humilde que vive de colaborar con ellos ¿no? eh, y cuando digo colaborar con ellos, digo co colaborar en todos los sentidos, que en un momento dado los pueden esconder, los pueden proteger eh, normalmente donde se produce ese tráfico es en zonas que están deprimidas y en las que muchas personas no encuentran otra salida, nada más que ponerse en manos de los traficantes y trabajar para ellos
44: ¿no? Es muy rentable, ¿no? pensemos que una parte del PIB, del PIB encubierto, que explica por qué España con ese porcentaje de desempleo, no tenemos un estallido social, siempre cuando se habla de esto, y vamos a ver, un país que tenga un 11, un 12% de par real, ¿no? de gente que esté en paro, es un país al borde del estallido social, de, una, de revueltas en la calle, de asaltos a supermercados, la situación que se vivió cuando teníamos aquí una tasa de paro superior al 20%, con la crisis es lo mismo, es decir, eso no, no, no aguanta, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que hay una parte del PIB muy importante, que es dinero delictivo. Hay dinero negro y dentro del dinero negro y una parte delictivo no, toda la gente que se dedica al tráfico de tabaco, tráfico de drogas eh, tráfico de blancas, prostitución etcétera, es decir, todo ese mundo eh, pues es un mundo eh, que son muchos miles y miles de millones de euros al año, que una parte pues va para los que están detrás y luego también para el menudeo, para la gente lo que decía irónicamente, los soldados al servicio de la
1: delincuencia Déjame hacer una pausa, es muy breve
9: Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
0: Con este estrés no consigo concentrarme.
29: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
24: Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy
10: ha sido... 72.966.72966 de la serie 74.074.
13: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
0: Torre
1: Casilla y media, las diez, las nueve y media en Canarias, en la tertulia de La Brújula, Marisa Cruz, Paco Maruena, José Manuel González y he hecho una breve encuesta, brevísima, porque esto es una democracia asamblearia y hemos decidido que a cada uno le voy a preguntar por el tema que le apetece, porque como es viernes y tenemos el cuerpo golfo, no podemos hacer grandes esfuerzos tampoco intelectuales. Vamos a ver, Marisa Cruz quiere hablar de las injerencias eh, rusas, de cómo eso puede complicar o no la amnistía. Yo solo voy a hacer un apunte. Creo que por primera vez ayer empecé a escuchar voces, voces muy cercanas al Partido Socialista, voces del Partido Socialista diciendo que es muy probable que la amnistía no salga y dibujando ya un escenario de futuro.
28: La verdad es que está muy complicado, sí, muy, muy, muy complicado. Yo creo que se veía venir, ¿eh? pero efectivamente el tema ese de la injerencia rusa y cómo ese tema prende en Europa pues es una cosa decisiva hay que añadir otros aspectos también por ejemplo los delegados de la comisión de Venecia que vinieron ayer a España eh, se llevaron una impresión de que esto es un país eh, desquiciado, ¿no? porque lo que estuvieron escuchando de unos y de otros es absolutamente contradictorio. ¿no? Entonces no pudieron otra cosa nada más que constatar que el tema de la amnistía nos ha dividido profundamente a los políticos, a los juristas, a los expertos en derecho, a los jueces, a los ciudadanos, eh, y esto es una cosa bastante grave. Y en cuanto al tema de la injerencia rusa... Eh, que ah, efectivamente habrá que comprobar hasta dónde llega hasta dónde es verdad, hasta dónde es fantasía en fin, todo esto pero no deja de ser menos cierto que hay que investigarlo y que hay que investigarlo no ya porque lo, porque lo consideremos nosotros sino porque los europeos creen que es algo muy grave como lo que sí está demostrado es que desde Rusia se ha intentado influir para desestabilizar en distintos momentos a distintos países europeos, las sospechas de que eso haya podido suceder también en el caso de España, cuando tenían en bandeja el conflicto catalán, pues es algo que preocupa mucho. Eh, y a mí me parece que la amnistía está... Eh, bueno, que yo, yo creo que Sánchez se ha debido dar cuenta de que se ha metido en un jardín del que ahora le resulta muy difícil.
32: Y
4: solo salir. poner un, un apunte, Rafa, si me, sí, si me dejas. El, yo creo, fíjate, dando vuelta atrás y, y lo dije en su día, eh, el hecho de que Junts votara no a la amnistía es por esto. Es decir, porque ellos sabían que iba a llegar el Supremo, que los fiscales del Supremo podían meter guerra, que el propio juez García Castellón podía recurrir al, al, a la trama de, de Rusia. Ellos sabían que era muy complejo, muy difícil. El, el salto que se ha dado a Bruselas y al Parlamento Europeo es evidente. Y efectivamente, esta semana, la decisión por mayoría de los fiscales del Supremo, que no es cualquier cosa, los fiscales del Supremo, diciendo que esto huele mal, eh, es demoledor.
28: Bueno, en el un Estado de, de Supremo, Derecho. Sobre todo se fijan en el pues, tema del
4: terrorismo. Claro, pero es que en un Estado de Derecho, en esta comisión que ha venido, pues, que han venido precisamente a ver el Estado de Derecho de España que es una comisión del Consejo de Europa para esto, pues suena bastante mal. Suena bastante mal y, y, y esto puede ser una croqueta muy gorda para, para el gobierno, muy gorda.
44: Sánchez sabía perfectamente que la amnistía es inconstitucional, lo sabe... <coughs> hasta el camarada Conde Pumpido. Lo sabe Pérez Arroyo, lo sabe Martín Payín, que son los, los juristas de Cámara del Sanchismo, ¿no? Porque es una cuestión obvia, es decir, no, al final, cualquier persona que tenga un conocimiento de derecho razonable, ¿no? Yo no te digo eh, amplio, sabe de que no todos los elementos de inconstitucionalidad son patentes, ¿no? Pero aún así, como son así de arrogantes, decidieron que lo tiraban adelante. aquí por, Vamos a hacerlo, ¿no? Y hacen un texto que yo he asistido a Asombrado a medios de comunicación, etcétera, que decían, claro, es constitucional porque lo dice la, la exposición de motivos. Manda narices, ¿no? Es decir, una exposición de motivos más grande que el texto articulado. ¿no?
28: Bueno, solo faltaba que dijera que no. Sí, que exacto, La exposición no de motivos. Cosas, digo, vamos,
37: ¿no? No, lo más divertido de la exposición de
1: motivos es cuando dice... Una vez declarado constitucional claro, la ley, como diciendo, sí. bueno, ya está, ya, ¿no? Os habéis es? enterado, ¿no? Dices, sí. Pero, ¿cómo es posible? Pero
44: luego, claro, tienes ahí la, la parte ya más disparatada, ¿no? Que no hay, no hay, no hay precedentes en Europa, ¿eh? y en ningún país, ni en Estados Unidos, por supuesto, donde los delincuentes son los que están estableciendo las modificaciones que tiene que tener ese texto. No no hay precedentes, porque son delincuentes. Ah, con oye. No
28: solo las modificaciones, sí. redactándolas.
44: Sí, ahí, hay redactándola. una, ahí está pues, redactando Boyer que es el lago de Mont está un despacho parisino eh, que para ver que encajara dentro del Tribunal de Derechos Humanos Europeo. ¿no? Es decir, que han, que han estado ahí chapuceando. ¿no? Las técnicas jurídicas de este gobierno es vomitiva, ¿no? es una cosa increíble. ¿no? no hay más que ver los reales decretos de ley, son chapuceros. La técnica jurídica es deleznable, ¿no? es una cosa increíble. ¿no? que Un gobierno eh, puede impulsar proposiciones o proyectos de ley desde el Congreso, pero lo hace el gobierno, pues nadie se va a creer que... ...el PSOE, alguien ha redactado nada... no ...entonces claro, ahora se encuentran con varios problemas... ...el tema del terrorismo, efectivamente... no la, ...la legislación española y europea... ...es muy clara sobre lo que es terrorismo... no no ...insisto, cualquier lectura... ...hoy eso está en el BOE... ...se entra, se pone directiva... Eh, ...de 2017... ...ley de, do, de 2015, ahí tienes... ...y te dice el redactor, pues, oiga, pues esto es terrorismo... ...que luego no fue a más, oiga, sí, sí... ...que no hubo muertos, que no hubo bombas... ...pero hubo actos terroristas porque querían cambiar la voluntad... ...luego el tema de Rusia... Rusia ...Rusia yo no la voy a criticar, y dices, pero ¿qué dices? No, 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 ellos hacen lo que hacen, ¿no? Porque lo han hecho siempre, desestabilizar a las democracias europeas y americanas y en toda América, es decir, Putin no es más que un heredero del partido comunista ruso, entonces sus enemigos son las democracias occidentales, ¿no? Entonces, ¿Me entendéis la ironía? ¿Se entiende? No es que defienda a Putin, no. Lo grave es lo de Puigdemont y los suyos, que efectivamente pues, tuvieron relaciones con alguien que es enemigo de la democracia. ¿eh? Porque Putin no es aquello que digas, no, es que es un demócrata, pero que piensa como, no, 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 es un enemigo de la democracia, que quiere acabar con la democracia. Y sigue, ya para acabar, la estela de lo que en su día también pasó en Cataluña, que la gente no se acuerda, que fue en 1705 cuando se pactó con los ingleses para pasarse al bando austríaco. O en 1640, cuando mis antepasados fueron ahí al rey de Francia y le ofreció el condado de Barcelona para ir contra España. Es decir, que hay un nacionalismo catalán que va contra España, a destruir España. Y que eso, el presidente del gobierno lo acepte, es muy grave.
4: Sí, sí. Bueno, es evidente, ya te digo, que es una situación porque efectivamente Putin no es la primera vez como decía Marisa, la ha hecho en muchos países, en Italia, en, donde, donde ha podido, en la misma en la misma Europa Sí, de... es que
1: además yo tengo la sensación de que no hace falta eh, pedir la ayuda a Putin para que el gobierno del Kremlin, eh, si ve que puede desestabilizar sí, sí. un país, claro. se venga claro. a hacerlo y cuando hay bombones
28: eh, como el proceso catalán claro, dicen pues pero, aquí claro. si,
1: si, eh, si puede ser que efectivamente fueran timados, incluso por gente de mucho menor rango de lo que se presentaba, ¿no? O, o que bueno, hicieron unas labores de prospección que finalmente no llegaron a nada, pero es lo suficiente, es, es sustancia suficiente para que el juez siga investigando. Claro, y claro, mientras ¿no? eso ocurra, no se va a amnistiar claro, a Jusalai. Claro. Y claro, aquí el problema está en que quizás hemos eh, ido siguiendo el señuel equivocado, ¿no? Que era el, la instrucción de García Castellón sobre los posibles delitos de terrorismo, eh, en los que pues eh, está siendo investigado eh, Carlos Puigdemont junto a otros 24. Mm. No, no, y quizás lo gordo es esto del caso Bolov, precisamente por la hipersensibilidad... Eh, que hay en Europa eh, con los casos de injerencia rusa. ¿Cómo vas a paralizar la investigación de un caso que afecta a la seguridad nacional de una de las potencias de la Unión Europea? Pero es que,
4: fíjate, se puede convertir hasta en, en un tema de la, de la campaña política del Parlamento Europeo, que ya claro. lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, es el mes de claro. junio. O sea, bueno, que se y, puede y, convertir en un tema recurrente... Hasta
28: el punto de que el Partido Socialista se ha visto obligado claro, en el Parlamento claro, Europeo claro, a, a votar a claro. favor de esa investigación, claro, cosa que claro. en España, vamos, no, no, no,
4: bueno, de sea, de ninguna
28: de las maneras, claro, ¿sí?
1: claro. Oye, une, que, que señala Directamente a claro. Que señala directamente a los independentistas claro. eh, Y mientras aquí Se reparten eh, Argumentarios Acerca de que eso son bobadas y dices, bueno, pues eh, son bobadas lo que están votando los diputados. No digo digo que son bobadas y conspiranoias lo de eh, las prospecciones que hacía Joseph Yuizalay, de las que, por cierto, presumía en TV3. Eh, dice, no, van bueno, a ver, estas son cosas que no eh, hoy la portada del país, con una no noticia, es que no se ha llegado a nada sí. de, en todo este tiempo, en lo de, bueno, pero oiga, ¿y qué quiere decir? O sea, eh, es que aquí la cuestión es que nos hemos acostumbrado a instruir los casos por los jueces, sí, sí. llegando al caso ya, eh, bueno, no, completamente eso. desquiciado de que es el presidente bueno, el que instruye y sentencia. Eso
44: me es apasionante recuerdo bueno. un periódico que no voy a citar que ponía en portada y descalificaba a las letradas de cortes del Congreso de los Diputados porque su experto jurídico digo, bueno, pero de verdad, un experto jurídico de tribunales que no ha estudiado derecho, que no ha hecho una oposición descalifica a Piedad García Escudero, que es catedrática universitaria. universidad y lleva y 40 años de letrada. Digo, bueno es que la desfachatez es decir hay mucho hay ahí, hay, por supuesto hay compañeros nuestros que saben derecho que han estudiado derecho y que hacen tribunales ¿no? con lo cual ninguna crítica ¿no? pero es que hay otros que lo que hacen es lo que le dice el fiscal el amiguete yo me acuerdo uno que, sí. que coincide en una tertulia no voy a aceptar el nombre que como su pareja era fiscal pues resulta de que claro en las tertulias te daba lecciones de derecho a mí me partía de la risa sabes te morías diciendo
1: por favor por cierto que esta enhorabuena esta semana Angela Martialay a la sí. que el fiscal general el Estado mintió, mintió para tratar mintió, de mintió eh, entorpecer una investigación periodística que finalmente se mostró como certera y cierta, cosa que es siempre una satisfacción para un periodista. Efectivamente. Entonces, entonces... Tenemos dos opciones. O satisfacer a José Manuel que quiere hablar de la campaña Gallega. O que me digáis qué va a pasar si cae el gobierno, si directamente Sánchez aguanta, y da igual, porque eh, la cuestión es aguantar y no gobernar. O nos vamos a la campaña gallega.
4: A ver. No, yo sí solo un apunte a la campaña gallega Bien. que te quiero, que te quiero hacer. Y es que estoy recordando las campañas eh, autonómicas y municipales del año pasado. Y recordad que la figura de Pedro Sánchez estuvo presente en todas ellas. Eh, luego él lo revirtió las generales, pero las locales, las más locales que presuntamente no, hubo un voto de castigo a Pedro Sánchez. Y yo me temo que en estas elecciones gallegas puede ocurrir lo mismo. Con el tema precisamente de la ley de amnistía, aunque Alfonso Rueda no es feijó, no es la alegría de la huerta, ni va a movilizar a muchísima gente pero esta penalización que puede haber en contra de, del gobierno central y de, y de todo esto que se está moviendo, que estamos comentando, yo creo que le puede favorecer mucho al PP para seguir gobernando en solitario.
28: Sí, yo creo que es, aunque la encuesta del CIS eh, les sí. coloca ahí en una horquilla eh, dando, abriendo la posibilidad de que mm. pierdan la mayoría absoluta, yo realmente lo veo bastante difícil, porque implicaría perder la mayoría absoluta implicaría perder cinco escaños. Cinco escaños quiere decir que, que no es suficiente con perder uno en cada una de las provincias. Es que habría una provincia en la que tendrías que perder dos. Uh -huh. Y yo veo eso harto complicado, la verdad. Es verdad que el BNG está fuerte. Es verdad que el BNG sí, está y fuerte. La figura más y, y, que, y que le ha comido mucho voto al uh -huh. Partido Socialista pero yo no creo que la alianza de izquierdas, sobre todo si tenemos en cuenta que eh, Podemos y que Sumar a lo mejor tampoco consiguen nada, pero se llevan votos, eso se le resta a la alianza de izquierdas, veo muy difícil que pueda eh, llegar a superar al PP por esto que os digo, porque no bastaría con que perdiera no, pero este detalle que estás diciendo, un, un escaño en cada provincia, sino que en una tendría que perder este por lo este menos. Este detalle tenso.
4: que estás diciendo Marisa es importante porque puede ocurrir también como pasó en Andalucía, que al estar dividida la izquierda, acuérdate Podemos, el desastre que tuvo en Andalucía. Sí, eso siempre resta. eh claro, claro, le va a restar también efectivamente a la izquierda, ese no alianza sumar y Podemos, Podemos y Sumar puede ser un castigo para el, para el bloque de bloque de BNGA y PSOE.
28: Sí. Pero el,
44: el, el es Vox curioso. también
28: puede perjudicar al PP ¿eh? pero.
4: Sí.
44: pero es curioso el blanqueamiento de la candidata del Venegá, no es una cosa que también me fascina cómo la izquierda mediática pues la blanquea no ella es independentista ya es de las que defiende que hay que ir de la manita de los de herederos de ETA, de Bildu, ¿no? Es decir, no es una socialdemócrata, es no conocer lo que es la realidad de la izquierda gallega que gira alrededor del bloque. No hay más que ver quiénes son los que forman el bloque nacionalista gallego. Son formaciones comunistas, insisto, está en sus, en sus principios inspiradores, que es el separatismo, el romper Galicia de España. Entonces, claro, eh, no hay elementos que, que indiquen que pueda producirse, creo yo, un vuelco. ¿Eh? Porque ha pasado algo grave en Galicia en los últimos cuatro años que haya desgastado al gobierno. Los no. pellets. Sí, claro, pero es de cachondeo, ¿no? Claro, tú que eres gallego, <risa> es que te partes de la risa. Pues yo se fijado
1: que no ha aparecido claro. en toda la sí, campaña,
44: sí, ¿eh? No, no, Porque o sea, ¿no? claro, es que era... Luego hay otro otro aspecto de, de toda esta situación, ¿no? Es Esta amalgama, este caos, ¿no? Y luego el, el la, la situación del PSOE. También me parece fascinante. El PSOE en todos los sitios está retrocediendo y se conforma en ser el, en el costalero de quien gobierne. Es decir, lo que va Sánchez y Yolanda Díaz es para que Pontón sea la presidenta de la Junta de Galicia. No va para que su candidato sea presidente, que sea legítimo y decir, oye, pues mira... Estás batallando ¿eh? y el bloque pues es el tercer partido. Y te han dicho, no, no, no. Lo que quiere Sánchez es que haya un gobierno en radical de izquierdas independentista en Galicia con tal de él seguir en el poder. Es decir, todo se circunscribe al personalismo fascinante de Sánchez. Es decir, Sánchez es Sánchez. Ya está. Y solo le importa a él.
1: Bueno, antes les ofrecíamos esta, esta noticia terrible. Eh, una narcolancha en en Barbate de un clan del Estrecho arrollado y ha matado a dos guardias civiles. Eh, hay un vídeo, hay un vídeo. lo estoy viendo ahora mismo en el español, es, es tremendo, es tremendo porque la violencia con la que estos eh, estas máquinas eh, verdaderamente brutales, que son las, estas narcolanchas, antes les decíamos, oigan, no piensen ustedes que es una chalupa. Eh. O sea, es que al lado de las Zodiac, de la Guardia Civil, mm. son verdaderos buques, ...y la velocidad a las que van. Y se ve en el vídeo, además, perfectamente... ...cómo trata de arrollar una y otra vez... A, ...para eh, bueno para causar el mayor daño posible... ...a esas embarcaciones de la Guardia Civil. Lo peor del vídeo es casi el sonido... ...porque la gente que lo está grabando... ...desde la costa... ...está jaleando a, a, los, eh, a los narcotraficantes... ...para que eh, hundan la, la, la lancha de la Guardia Civil... ...y para que... pues eh, para que maten a los guardias civiles. Eh, se escucha perfectamente. Es, es casi lo peor de todo. la dado y se ríen, ¿no? y entonces eh, tratan de dirigir las embarcaciones contra contra la Zodiac de la Guardia Civil que parece minúscula, ¿eh? comparadas con estas eh, lanchas que vemos ahí en el puerto de, de Barbate. Bueno, en estas condiciones, están trabajando la Guardia Civil eh, para tratar de, de acabar con un problema que es eh, verdaderamente terrible y que está causando pues estos problemas en, en Barbate. Al parecer eh, son cuerpos de acción rápida que se habrían activado eh, precisamente alertados porque estos estos narcotraficantes pues eh, habían encontrado refugio en el en el puerto siempre por supuesto con las luces apagadas eh, para tratar de no ser de no ser eh, detectados por por la guardia civil eh, bueno lo que decíamos estas estas lanchas tremendas ¿no?
4: es tremendo es tremendo sí porque no no nos hacemos una, una idea de la, de la fuerza que tienen y la y la velocidad a la que van es que el estrecho además es muy pequeño y con esta narcolancha la atraviesan en, en cuestión de, de unos minutos. no, Seguramente, precisamente, estarían refugiados alojando algún, algún alijo que tendrían preparado. Pero me parece lamentable lo que tú estabas comentando: ¿no? que el público ahí parece que está viendo un espectáculo cuando lo que está jugando en la Guardia Civil es la vida. ¿no? Eh, es un tema muy re relevante, de verdad, muy, muy importante y que no le damos la suficiente importancia en toda la costa de Cádiz, desde Algeciras hasta todo el Golfo y en el que insisto que el papel de Marruecos, que me parece que pasa desapercibido, es, es importantísimo. ¿eh? Déjame saludar a Agustín Leal, que es portavoz
1: de Jucil y que tiene la amabilidad de atendernos eh, a esta hora. Hasta eh, Agustín, ¿qué tal? Eh, buenas noches. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas noches. Por de la Asociación de Justicia y la Guardia Civil. Eh, lo que estamos viendo, la verdad, es que nos parece estremecedor. O sea, la gente desde, desde Puerto eh, jaleando y, y guiando a, a estos narcotraficantes para que arrollasen a la Guardia Civil. Y además vemos también la desproporción de los medios. ¿no? O sea, es muy difícil luchar contra esas de, narcolanchas. ¿no?
27: Bueno, es prácticamente imposible. ¿no? Esto lo venimos denunciando desde hace años, esta desproporción. Eh, el campo de Gibraltar el principio de autoridad no existe está perdido por completo digan lo que digan de la Administración digan lo que diga el señor Marlaska eh, por completo está perdido eh, uh -huh. recientemente cerraron una unidad puntera y, y que era un ejemplo para todos los países de la Unión Europea que era el OCONSUR en la lucha contra organizaciones de narcos que estaba compuesta por unos 150 agentes muy especializados y motivados que realizaban un, una encomiable labor de cientos de detenidos, miles de kilos de droga incautados, dinero en efectivo, blanqueo de capitales, estaba haciendo mucho daño al narco. Eh, se había creado esta unidad en virtud del plan Cartella de, de seguridad en el campo de Gibraltar. Sin motivo, el ministro decide. Cerrar esta unidad y desde entonces pues el narco eh, se ha venido arriba. Sí. Lo hemos visto la semana pasada también en Guadalquivir, una cosa parecida, con el resultado de la muerte de un narcotraficante. ¿no? Sí.
1: Y, y pues esa sí. sería la razón por la que eh, tantos agentes de la plantilla policial solicitan el traslado ¿no? de la línea de Concepción, de Algeciras, de Tarifa. Eh, es que no son casos anecdóticos. Estamos hablando de 300 agentes, que es un 40% de la plantilla, que está
27: diciendo, oye, yo aquí no quiero trabajar. Bueno, eh, hay multitud de casos, multitud de ejemplos. No sé si recordáis hace un año dos años que también embestían a los vehículos policiales que, que les iban a. que les cerraban el paso para para incautar la droga que llevaban. No ha habido muchos compañeros heridos en ese sentido. Eh, nosotros le pedimos al ministro hace dos años, según una reunión, que declarara la zona del campo de Gibraltar zona de especial singularidad sí. para destinar más medios, más efectivos y que tuvieran pues alguna prebenda los que iban allí destinados en, a medida de un complemento o una productividad de riesgo como hay en, en la Comunidad Vasca o en mm. Navarra. ¿no? Él dijo que sí, que lo aceptaba, bueno, lo de siempre, demagogia, demagogia, demagogia y más no. demagogia y alguien desde la administración no hace su trabajo. Mm. Obviamente eh, los culpables del asesinato de nuestros dos compañeros y las graves heridas que sufre el tercero son los narcotraficantes, ¿no?, que, ellos a lo mejor no lo saben, igual lo están celebrando ahora, pero a partir de esta noche van a soñar con nosotros hasta el momento que los detengamos y los llevemos hasta la justicia. O sea, su vida se va a acabar porque van a acabar en la cárcel y va a ser la Guardia Civil la que los detenga. Pero hay otros sí. culpables que por omisión, por no hacer su trabajo, están dando alas a todo esto. Y el trabajo es de esta administración, que es destinar los efectivos, los medios materiales que los hay, dotarnos de esos medios y activar una legislación acorde a esta amenaza que la borre de un plumazo. Con garantías y con firmeza. Eh,
1: la ruta de, de esa droga que querían desembarcar en, en Barbate eh, viene de Marruecos. Eh, el Hachís entiendo que sobre todo, ¿no? Eh, ¿no? No sé si es que en son diferentes Marruecos, rutas que confluyen la ahí. plaza
27: y en las montañas de atrás de Marruecos hay cientos, por no decir miles de hectáreas, de, de hachís, y, y ahí lo trasladan a Europa a través de la península, en esas embarcaciones que pueden llegar a valer hasta 100.000 euros con 900 caballos de potencia, tres motores de 300 caballos de potencia, y que en, en una o dos horas cruzan el estrecho. Que para mm. nosotros es prácticamente imposible eh, interceptarlas o detenerlas, eh, prácticamente, dado los medios que tienen ellos y los medios que tenemos nosotros, no sé si habéis visto el vídeo que hablabais sí, antes sí. Uh -huh. el tamaño de una embarcación y de la otra la potencia de una embarcación y es una lucha imposible,
1: o sea, de, de hecho es están parece que están casi jugando con la embarcación, porque efectivamente es tal desproporción eh, de los medios que, que bueno hacen lo que quieren con ella, claro, eh, pero es que es imposible luchar desde, desde esa balsa en la que están los, los guardias civiles contra esas eh, el, enormes eh, enormes buques en los que van los, los narcotraficantes. El, el tercer compañero que está herido eh, 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 al parecer el, el, han tenido que Amputarle un brazo, ¿no? Eh...
27: En principio es la noticia que tenemos. ¿eh?
1: Mm, vaya. Bueno, pues eh, la verdad es que lamentamos muchísimo esto, esto que ha ocurrido y de verdad esperemos que, que pues que como dices, que, que podéis cumplir con vuestra labor y que, y que sueñe
27: con vosotros efectivamente. Eh, muchas sí, gracias. Te puedo dar un detalle antes sí. de despedirnos: de seis embarcaciones que tiene el servicio marítimo en Cádiz, ahora mismo están las seis averiadas. Las seis. O sea, que algún responsable tiene que haber y alguien tiene que rendir cuentas de esto.
1: Agustín Leal, portavoz de Jucil, gracias por atendernos hoy en,
27: en La Bruja. A vosotros, muy buenas noches.
12: Vale,
4: pues ya veis, muy parte, fuerte, ¿eh? Es que... Lo, que, lo que ha dicho que ha eliminado, el ministerio ha eliminado una unidad de élite, es muy fuerte. ¿eh? Que claro. Es que es muy fuerte, ¿eh? Estas son las condiciones que se ven en el vídeo,
1: son exactamente como las ha descrito, o sea, es... Una lucha imposible, o sea, es una balsa contra unos buques que van a toda velocidad y luego pues escuchar a esta gente eh, jaleando y guiando las embarcaciones para que arrollen los guardias civiles, pues ya es añadir encima el, el sarcasmo y el, 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 vamos, todavía más doloroso lo hace, ¿no? Vamos a leer los periódicos. Juan Joder de Elisa, ¿qué tal? Buenas noches.
9: Muy buenas noches. Tenemos una, hoy una cosecha regulín de periódicos y de portadas de periódico en papel que aparecerán mañana. La aquí... ha llegado el tuyo, ha llegado. La razón, el más madrugador. Se levantó así no, como, como, nuestro, como se un suricato, mano. se ha levantado así, oye. Claro. inventeando <risa> a ver si estaba la, está aquí la portada de la razón. Y su primer titular es este, Amnistía las alertas que se lleva la Comisión de Venecia. La delegación europea ha conocido las denuncias sobre el impacto de la ley y los riesgos para el Estado de Derecho. El presidente del Tribunal Constitucional dijo que no se pronunciarán en el momento actual, entre comillas, sobre el polémico texto. A pie de página, una fotografía de Joe Biden con este pie de foto. Vamos, con este titular. Las dudas sobre la capacidad de Biden minan la campaña. En el periódico... Un primer titular referido al conflicto de los, eh, del campo, de, lo, de las reivindicaciones agrarias. Reivindicaciones en busca de soluciones para un sector en crisis. A toda página, los agricultores dedican el 20% de la jornada a tareas burocráticas. Sí. En la protesta en algunas ciudades se tensa, con una veintena de detenidos y 5.000 denuncias. El mismo asunto en el adelanto del digital de Español. El titular es «El campo ha estallado y las protestas subirán de intensidad». Hablan los líderes, entre comillas, de los agricultores. Sí,
1: Esto no va a parar. Bueno, pues eh, queridos, os voy a despedir y os voy a dejar disfrutar de lo que queda del fin de semana. Eh, seguro que Moruenda tiene una buena reserva en algún sitio. planazo.
44: Cosas, estos planes, <risa> No, espero tiene. comer en Don Giovanni. Eh, bueno, no, no, está
1: está mal, mal, no está mal, ¿no? Primero bueno, ir a
44: clase de pintura y luego me voy a Don Giovanni a comer. ¿Qué te
4: parece?
1: Hice <risa> a disfrutar, que ya nos quedamos aquí nosotros, que ahora vienen los
4: otros. Bueno, nosotros. Eso está bien.
0: La brújula. La torre. Con este estrés no consigo concentrarme.
29: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
19: Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate. Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta,
20: merece la pena la tranquilidad que da. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Te quiero, mi amor. Mi
32: pastelito, mi bombón, mi galletita, mi bollito,
20: mi bizcochito.
19: ¡Uy!
9: Toma energisilvidor Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Te quiero mi amor
32: Mi pastelito, mi bombón Mi galletita, mi bollito Mi bizcochito Uy pero qué hambre más tonta, me entraba así de repente. Hay mucho
19: amor dentro de ti, como en el cupón diario de San Valentín de la 11 porque podrás ganar 500.000 euros y además si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas que te enamorarán.
13: Cupón diario de San Valentín de la 11 Bases depositadas en notario A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peyo.es.
1: Pena que termina ya esta semana de la brújula. Es una pena porque el estar dos días sin la compañía de los oyentes resulta desolador. Pero bueno, hay que dar paso a otros programas, a la programación del fin de semana, que también tiene derecho a expresarse.
26: Bueno, pero los oyentes están siempre en nuestro corazón, Rafa La Torre. Es decir, siempre van con nosotros. Sí, nos acompaña.
1: Karina Sedborgo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Rafa. Estoy
22: de acuerdo contigo. Poca brújula esta semana. Hace falta más. Hace falta más. Venimos el domingo. <ríe>
1: Mm, mm, uh, no, no tanto. Es que. Pero, pero esto que. Es? Carolina, por favor. Esta,
26: no me hagas preguntas comprometedoras. Como diría, como diría un argentino. Esto es una sindicalista full. <risa> claro, que nos quiere hacer una cosa es trabajar de lunes a jueves y otra cosa es venir a hacernos venir los domingos. Claro, pero, oye, <risa> ha tenido la repregunta, la, la, la repregunta, esta, la repregunta. ¿no? Esta que, te, que te fulmina. <risa> Ay. Que la hipocresía,
1: hombre, como no, como no dejan que la hipocresía corra libre como el viento, ¿verdad? Sí, sí,
26: sí. sí pare... le salen al paso. Sí, no, 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 que va, aquí venga, tira. Edu Galán, ¿qué tal? Buenas noches. Pues cada día mejor, gracias.
1: Juan Carlos Galindo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿dónde te hallas?
5: A la orden, aquí en Barcelona.
1: ¡Ah, en Barcelona! <risa> ¿Y se Cambiando
5: perdido? el clásico aquí en Madrid por un aquí en Barcelona.
1: ¿Qué se ha perdido en Barcelona? <risa> bueno, la vez Negra que no está nada mal. Ah, bueno, 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 bueno. Eh, venga, liturgia, liturgia.
0: Una en el metaverso.
1: La verdad es que el nombre de esta sección es como del siglo pasado ya. Sí,
22: bastante, Rafa.
1: Bastante.
22: Sí, o sea, Tenemos que. ¿Han vestido mal?
5: Sí, sí. Bueno,
26: no, no, Mira, yo es que ya esto es como pasarte la pasarte ya la última pantalla y ver que el Tetris se para de golpe, ¿no? <risa> <risa> que esperas que sea como un final de la leche y, se, y el Tetris, cuando pasas la última pantalla, se para. Bueno, que hubo un tío que terminó el Tetris, ¿Sí? ¿no? Sí, sí, un chaval recientemente, un un pequeño, recientemente. pequeño, además. Sí, sí. sí aparte, en, en un tiempo sorprendente, ¿eh? casi Yo creo que fueron 23 horas. Una es cosa que el así.
22: tiempo libre y la juventud van de la mano.
26: Barba. es que voy a el Tetris tiene, tiene como no un hay un documental estupendo sobre el Tetris tiene como no un condimento soviético no eh, claro de, 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 del orden del ajuste de que, 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 <risa> y del infinito y del <risa> infinito, el infinito.
1: No, y de lo tortuoso también claro, ¿no? es como claro. un interrogatorio del cero y el infinito precisamente, claro, claro, ¿no? claro de Arthur Koesler eh, sí lo que pasa es que hoy eh, hay un documental muy bueno sobre videojuegos antiguos eh, del campeón del mundo del Donkey <risa> Kong.
26: Ah, sí, extraordinario, que se llama, pero pero no reciente, o sea, no, me refiero de, es, de, es Ese es extraordinario, que The se King llama King of Kong. King of Kong. Y quien no lo haya visto, corra a verlo, es una horrorosa.
1: cosa... Hala, ya tiene una recomendación para el fin de semana. Bueno, vamos a por más. Eh, ¿Quién empieza hoy? Pues vamos a ver. Yo creo que Karina Salzborgo, que hace tiempo que no viene.
22: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque como jefe, si yo llevo aquí un montón de de semanas Allá a pie de obra, jefe. Bueno, no sé. Te echaba de menos. Eso. Ah, eso me gustaba. No, realmente, Rafa, yo voy a empezar con una cosa muy seria. Hoy me voy a poner muy seria. Estoy, estoy, ¿cómo te digo? Estoy enfadada porque hay gente que ve colonialistas por todas partes. Uy. Y estoy un poco hasta las narices. Pero hay cosas que no se tocan, que no se tocan. Eh, la, el año pasado, en diciembre, salió una biografía, un ensayo sobre Camus, eh, que se me olvidara Camus. Eh, está, todo, no está traducido en español, pero lo curioso es las reacciones que está generando el tío que lo escribe, que además se llama Oliver Glock. Uh -huh. eh, ha, ha puesto de, de, de los nervios a la, a la mitad de la crítica en Francia y, y mucha gente en España ha escrito sobre Yocuartango, eh, El Sabater en, 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 su, sí. en, en, en su más reciente columna, en el The Objective porque este hombre lo que plantea es eh, leer a, a Camille como si fuera el último escritor colonial o sea, el, el biógrafo. El, 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 o sea,
1: considera que Albert Camus es. es no solamente eso, con,
22: considera que es colonial, que escribió en la lengua del. del. del invasor. De, del invasor, exactamente. Luego dice que es anticomunista, bueno, normal, si se peleó con Sartre y se distanciaron, me parece lógico. Pero luego lo acusa, lo acusa de antisemitista Y, y, y que hay de malo en eso, ¿no? además. <risa> antisemitista, ¿ok? O sea, y aparte, y por supuesto que se vale de la correspondencia con María Casal para, para decir que, que es machista, ¿no? Entonces. Uh. Bueno,
1: claro, que el extranjero lo verá como una novela puramente colonial,
22: ¿no? Claro, pero lo que es realmente es, es absurdo y además que es una práctica en la que incurrimos todos los días, en todos los aspectos. Así como hay quien quiere descolonizar museos o vacías de sentido las palabras, con se he ha hecho lo mismo. O sea, este hombre, o sea la relación de Camilo con Argelia no pudo ser más honesta intelectualmente hablando. Es decir, él nunca tuvo ninguna posición eh, que yo creo que pueda ser denominada colonialista. Uh, no, 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 de verdad que no llego a comprender una cosa así puede ocurrir, de verdad. Eh, y yo creo, y estoy casi segurísima, tengo, no, tengo que confirmarlo porque um, al cierre de este programa, eh, no sé exactamente, pero se, se la tienen que traer en español ya mismo, eh, porque, porque... Oye, me apetece, una, sí. no, no sé,
1: realmente hay tanto que leer, ¿no? Eh, pero, pero sí me apetece porque de verdad tengo un interés sincero
22: en ver cómo puedes manosear a cambio
1: sí, y en conocer eh, exactamente qué es lo que le pasa por la mente a todos los que quieren descolonizar las mentes ajenas
22: <risa> hacerse notar sí.
26: y sobre todo ver cómo, cómo a mí ese tipo de libros me interesa mucho ver cómo razonan Decía Humberto Eco que, 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 hay inter, que hay interpretaciones de todo tipo, pero que hay un tipo de interpretaciones muy complicada, que, complicada, que es la interpretación paranoide. Claro, pues, claro. Pues, pues esto que, que parece que estáis contando. Entonces a mí me gusta ver eh, cómo, cómo asienta estas, en mi opinión, barbaridades, así de primeras. Sí, pero, sí, es, bueno, que, ¿quién es, sabe? Que, es la, que se la han publicado, ¿eh?
22: No, hombre, se la han publicado y se la han publicado porque realmente ha dado de sí, porque todo el mundo está buscando la, 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 el ensayo para, para esto. De olvidar a Camilo, honestamente, me, me asombra, porque es como una hormiganera walk, lo que tú dices, es como la paranoia, no hay suficientes eh, niños eh, de, men, de, 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 de baja estatura, no hay suficientes mujeres, no hay suficientes negros, no hay suficientes indios, no hay suficientes... Y no es por nada Pero por ese camino Vamos hurtas un total ¿eh?
26: Sí, sí. sí. No, no, Pero en un país Además el nuestro Que de pronto Te das cuenta Así de golpe Que, que Lola Flores Fue feminista Pues entonces <ríe> oh. cualquier cosa Y Rocío Jurado oh. y, y, y mi madre también y, bueno, oh, y, y María Jiménez María Jiménez también ¿Te acuerdas cómo se inventaron Lo de que María Jiménez Y él se acabó sí Que, sí, que sí, lo escribió el bueno. mismo De los toros Y la minifalda <ríe> no, es, es, de, es, de, es de llorar Llorar de la risa Es que de...
1: ese es el problema Hay un problema En los obituarios De ahora Y esto se expresa de forma muy clara ¿no? en, en casos como el de María Jiménez en los que tú ya no quieres eh, hablar por el muerto. Quieres que el muerto hable por ti. Es decir, tú tienes una neurosis. Yo que sé, la que sea. ¿eh? Oye, pues yo soy crudivegano. Y entonces sí, sí. dices, pues es que María Jiménez hizo un canto al crudiveganismo y sí. tal. Y entonces, eh, dice, no, no hizo eso. Bueno, eh, por favor, ¿eh? es mi opinión y es mi interpretación. ¿no? Y el caso de Hurtasun es eh, especialmente interesante. ¿no? En la medida en la que, ¿cómo vamos a confiar la interpretación del pasado a alguien que está tan equivocado sobre el presente, presente claro o sea, eh, no, mire usted o sea, eh, usted hace un análisis del presente que está completamente equivocado en todos sus en todos sus puntos eh, por lo tanto, hombre, siempre será mejor confiarle el pasado que el futuro, bueno, es opinable en no. cualquier caso me parece muy <risa> menos dañino <risa> sí. eh, lo que pasa es que ellos quieren controlar el pasado por el futuro, pero bueno, no nos pongamos orwellianos eh, es muy interesante esto, y el artículo de Sabater, sí. eh, además eh, que está en plena forma, Sabater
26: yo no lo he leído, me dijo, me habló Karina de sí, que había es escrito que sobre esto, esto, si no opinaría. ¿eh? Estamos
1: <risa> tratando de convencerle para hacer algo,
26: pero bueno, ya veremos, ya veremos. Eh, Gimnasia no.
22: <risa> bueno, nunca se sabe, porque bueno, ¿eh? Sabater no, no, puede con todo y más. Cuidado,
31: cuidado.
1: Gimnasia intelectual. Muy bien, es mejor, que es lo que mejor.
22: Bueno, eh, vamos a
1: Barcelona eh, con nuestro enviado especial, eh, Juan Carlos Galindo. Además, no nos ha costado un duro, lo enviamos, eh, nos ha especial como si estuviese en Ucrania. <risa> no nos no, 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 no ha llegado ni una factura. Que, bueno, Galindo, vamos a ver, eh, ¿de qué nos quieres hablar hoy?
5: Espera, primero quiero que escuches una cosita. <risa>
1: Yo pensaba que me iba a hablar de Taylor Swift, eh, que mañana está en la Super Bowl como espectadora porque juega su su propio... Su... Mm -hmm. Y, pero no, eh, ¿de qué nos sabes?
5: Directamente os voy a hablar de. Ah, no, 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 os voy a hablar de. Eh, sí, hombre, claro. No, quería empezar con este fast card de Tracy Chapman, que reapareció el otro día en la entrega de los mm. premios Grammy y se quedó con todo el respetable, la verdad, con esta mezcla de nostalgia, una voz impresionante y, y la mejor música que ella que maneja. Hasta la reina Taylor Swift, ahí va, <ríe> le rindió honores. Ya sabemos que es una figura distinta de la industria de la música, con apariciones poco frecuentes y que no graba un disco desde 2009, una rareza total. Pero hay que dar su trabajo y yo quería empezar por ahí, antes de cambiar completamente de tema y hablaros de, de Barcelona. Ah, muy
36: bien.
5: De por qué estoy aquí, de la Barcelona Negra, ¿no? El Gran Festival Español de Novela Negra. Eh, y la pregunta que yo os quería lanzar Es una que me lanzan a mí habitualmente En un país en el que hay un campo de fútbol En cada rincón y en el que hay más bares Que en cualquier otro sitio de su entorno Es, ¿y por qué hay tantos festivales? ¿Otro festival de novela negra? ¡Horror! Bueno, pregunta A ver, pregunta por cierto A la que no le falta cierto fundamento Si tenemos en cuenta que un tercio de la población Que yo creo que ya será Mucho más si tenemos en cuenta Lo que le gusta a la gente mentir en las encuestas No abre un libro en su vida según el último barómetro de hábitos de lectura que salió el otro día, ¿vale? Entonces, si no hay lectores, <ríe> ¿a qué tanto jaleo con los festivales, no? Y la respuesta, tras 15 años cubriéndolos como periodista y unos cuantos meses entrenándome como autor, uh -huh. es que el público de novela negra, pero también el de otros géneros, el público de lectura de, no, de, de literatura de género, ¿vale? eh, fantástico, histórico y demás, es un lector fan, un lector que se moviliza y entonces acude a los festivales, espera colas, hace bulto y ruido. Eso le gusta a los ayuntamientos, que patrocinan, no. y le gusta a las editoriales, que venden. Por supuesto. Entonces se crea ahí una especie de compendio interesante eh, por el que se puede explicar que aparte de la Semana de la Barcelona Negra eh, aquí en Barcelona, que yo creo que es con mucha diferencia el, el, el mejor de España, esté la Semana Negra de Gijón, que es el pionero, que este año cambia, por cierto, de dirección, eh, El Pujante, Valencia Negra, Salamanca, Tenerife, Gata Negra, La Mancha, Las Casas Ahorcadas, En Cuenca, Getafe Negro, y así hasta el infinito y más allá, pero tampoco quiero yo aquí monopolizar el, el tiempo. Hay casi uno por cada provincia de España.
22: Como antes los premios literarios. Antes había mucho dinero para premios literarios justamente por el tema de los ayuntamientos. es.
5: Es llame. un poco así, efectivamente. Uh -huh. ahí, hizo, ahí hizo carrera y dinerito más de uno.
22: Bolaño, Bolaño se presentaba, pero mandaba el mismo, claro, mismo manuscrito como nadie. <ríe> a ver qué le daba. Hay un par de relatos
5: muy buenos de él con su, de, de, de su vida, ¿no? Como, como
1: buscador de premios. Buscador de premios. Que son muy divertidos. Pero Bola, Bolaños Félix.
22: No, 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 Bolaño, Bolaño, Roberto Bolaño. No, a Antonio. A, perdón, no. Roberto. Sí, Tony pero... sí, sí, sí. Bolaños. Sácanos,
5: sácanos de ahí, Rafa, por favor, no, el... <ríe>
22: ¿Qué tal ha envejecido Roberto Bolaño? Pésimamente Yo creo que ella. Sí. In, yo no. Yo, a mí se me cae de las manos. No. la verdad. Lo, lo lamento mucho. no bueno, sé. Yo pero es que lo no leí hace demasiado. Eh, sus novelas son un poco indigestas. Y no sé. Pertenecen como una transición extraña. Lo siento por ser tan radical. Pero, Ostras. Pero, ¿Ah? pero sí.
5: Pues debería. Eh, antes de volver a, a emitir un juicio, debería leerlas. porque sí. La verdad es que no. me, no, Releerlas, quiero decir. A no, mí si me. No, Si, me
22: se, se, si me, se caen. Los, cuentos no, de virus,
37: los eh, cuentos no. Los cuentos no. Una fue una especie de, de... los cuentos
22: mí. son muy buenos y sigue siendo un muy buen cuentista y un buen poeta pero los detectives salvajes el otro día lo pillé y dos mil y se me caen de las manos se hacen bola ah, y yo creo que ahí fue una decisión equivocada de Ralde, porque él deja las novelas para publicarlas todas sabiendo que va a morir y Ralde las publica todas por lo menos en dos cuatro de un solo golpe y pues se te hace se te hace bola que... claro. se te hace bola Vale, pues es, yo acepto, mira, vamos a, acepto
5: el reto, ¿eh? lo, lo voy a releer y comentamos. Muy
26: bien, 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 muy bien. mira mira, deberes para Galindo. Uh
5: -huh. Anda, eh, pues eh, unas 2000 páginas. Sí, si no, no están mal. Nuestra amiga
22: lo que te ha puesto. Sí, por lo bajini. Amigo.
1: Bueno, quien envejece muy bien porque no envejece jamás es Emilia de la Andaluce. Está en la flor de la vida y está ahora, pues supongo que algún restaurante. Es... Perfectamente invitada Que es como hay que ir a los restaurantes ¿Qué tal Emilia? ¿Cómo estás? Buenas noches
40: Pues no, te estoy eh, te escribo desde eh, el, el mejor bar de oreja de Madrid Que estamos esperando el, fe, el Ferro de Loc Que no sale
1: <risa> ¿Y cuál es el mejor bar de oreja de Madrid?
40: Pues uno que está aquí En la avenida de San Luis en, Que es estupendo Pero es que sí. la oreja es una maravilla ah. pues Me he venido aquí con mi musa Ana María Ortiz ah. Y, y estamos aquí acabando con, con la oreja. Parecemos Albert Rivera comiendo muy bien, oreja.
1: Muy bien, fantástico. Porque, eh, Albert Rivera...
40: En el, ¿No lo habéis visto las fotos en el Ola en verano? Claro. Comiéndole
26: la oreja, la oreja una Y la referencia porque soy muy consumidor de Ola. Hay
1: un vídeo muy divertido de uno de la Lonely Planet eh, que proba la oreja precisamente creo que en Santiago de Compostela uh -huh. eh, y es como cuando nosotros comemos una oruga eh, ya, claro. no. en, en Iquitos ¿sabes? Sí, Entonces el, el, el... el...
26: Oh, qué asco! Tío. Y
1: dices pero si es oreja. <risa>
26: <risa> <risa> ¿Qué pasa? <risa> <risa> o sea, te... Gelatina
1: pura. No perdón. De esta sobreactuación. Bueno, pues a él le parece asqueroso. Bueno, ¿de qué, nos, qué, qué personaje has, has traído a tu patíbulo, eh, Emilia?
40: Pues, es que no sé si debería hablar con la reina Camila, o de Nebulos, el grupo que representará a España en Eurovisión, con Zorra, esa canción que tanto le gusta a Pedro Sánchez.
1: Pues mira, lo que tú quieras, porque me parece que las dos están de plena actualidad.
40: La verdad es que valen las dos, e incluso están relacionadas, porque Camila es la clásica zorra, ¿Eh? En el buen y el mal sentido de la palabra. Pero, ¿y eso? Pues Camila es la típica madrastra de los cuentos, la crítica zorra que al final se, se ha, alargado, ha alargado a la princesa del cuento de hadas, o sea, guapa, virgen adorada, y se queda de reina por la baja de su marido.
1: Sí, yo, yo siempre he sido muy de Camila, realmente, y creo que mm. la de Carlos y Camila es la verdadera mm. historia de amor del siglo XX.
40: Sí, bueno, hay un chiste que se cuenta de cualquier reina consorte, que se puede contar, que es en qué se parece el rey, a, en qué se parece la reina consorte a la, a la abeja maya. ¿En qué? En que nace obrera, se casaron con un zángano y muere reina. <risa>
31: Muy bien, <risa> bueno,
1: correcto.
40: <risa>
1: <risa> Las tres, ¿eh? Bueno, oye, ¿y lo de nebulosa qué?
40: Pues eh, pues lo de Nebulosa, eh, pues es pues a, la, a la gente muy escandalizada, pero bueno, comprendo a la gente escandalizada porque este es un matrimonio que hablan en, en primera persona del plural en femenino, se dicen nosotras. ¿Cómo? Y en realidad, pues tú oyes la canción y como mismamente ha dicho Alaska, es la típica canción de gays sin más, o sea, mm. ni subversiva mm. y nada. Sí.
1: Um. Sí, eh, yo entiendo que me irás a decir que si Las Bulpes Que si el Murciana Barrana De Caca Deluxe ¿no? eh, Es que realmente eh, La canción lo que es es poco original ¿no? o sea, Es como meter en la tour mix Ya cosas muy antiguas ¿no? Incluso como se dice Pan Reseso
40: No, bueno, pero es que A mí lo que me parece es que, es que en estos tiempos Ni siquiera te hace falta volver al pasado Puedes ir al, al, al presente O sea, tú oyes a cantar a, a Toquilla Ser perra está de moda uh -huh. Pues al lado eso lo de zorra, pues parece ridículo o lo que canta con J Balvin.
1: Con J Balvin qué es?
40: Pues dice que soy, es, dice yo soy una perra en calor que estoy buscando un perro para quedarme pegada o lo que es mi <risa> <risa> o lo que es mi canción favorita de Bellaca y Danny Flow reggaeton champán.
1: Bueno no sé eh, lo escucharé aunque no sé si quiero escucharlo.
40: Bueno, yo no puedo evitarlo, no, qué bonitos no, bonito ojos tienes, no, vale, quiero vale, chuparte vale. el pene. No, 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 estoy no, <risa> voy, voy, voy,
1: voy. Esto, Pero esto dice la canción de reggaetón champán. Sí. Bueno, eh, dice
40: reggaetón champán, pam, 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 aunque yo lo canto con estitalopram, pam, pam, pam. Eh,
1: bueno, tampoco es que sea lo de zorra, 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 mucho más elaborado, ¿no?
40: No, la verdad es que hubiera sido más original llamarlo en plan, yo sé que soy solo una gorda, 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 gorda. <risa> Pero bueno, yo como me pasa, como cualquier mujer Prefiero que me llamen puta gorda,
17: sinceramente Estoy de acuerdo contigo bueno, completamente, ah, de
1: acuerdo. completamente de acuerdo no sé, en
17: fin, Rosa, eh, ya eh, después
40: de este sí. intro ¿Podemos hablar de Miriam Nogueras? Por no,
1: favor? Eh, creo que lo mejor es que vayas con Ana María Ortiz eh, Dale un beso a nuestra parte A comer oreja eh, Joder, no pero otra vez, lo de los rusos Lo de, de los rusos, sí Pues anda, eh, pues brindad con vodka <risa> <Venga>. <risa> <risa> Buenas noches, Emilia
31: Ahora.
1: Es que es verdad, a mí esto de... de me, me, cuando escuché, no pude ver el Benior Fest, no pude verlo, y ah, mira claro, que yo soy final, muy fan, ¿eh? pero resulta que... Sí, ya recibí tus mensajes, que estabas sí, sí. horrorizado y tal. Sí. Eh, claro, cuando Sánchez dijo, eh, es que esto os en el carasol, dije, caray, sí que se ha puesto interesante el Benior Fest, si estaban eligiendo entre Zorra y el carasol, o sea, ¿no? Era fantástico, ¿no? Eh, y, pero, pero, oye, la, y la, entonces la canción Zorra te puede no gustar sin que eso signifique nada claro. más que te pero es que, si que es esa una canción, una canción es un
22: pellizco de monja o sea honestamente claro, no o sea claro. lo, lo rompedor lo rompedor de zorra es la edad de la cantante eso es lo único eh, es la, lo realmente rompedor que una mujer de esa edad eh, y a, Manifiestamente envejecida esté, mm. esté haciendo pop en, en por el otro escenario lado, Como si fuera una, una novata ¿no? ¿Puede
1: una canción ser rompedora Cuando la elogia en la televisión nacional El presidente del gobierno? Es que igual debemos revisar un Eso poquito Eso es como Ford
22: encargándole murales a, a Rivera ¿sabes? Nuestro concepto <risa> del escándalo no, Y se
26: emite por televisión Una televisión o sea, pública con sus controles claro. eh, y, y luego lo que, lo que Si hay que entender Yo creo es que es una canción ¡Paguéis! Sí, es una verdad. canción y para igual, el público gay eh, masculino
36: sí, 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 con sí. unos
26: ritmos lo mismo que eh, afortunado o, o desafortunadamente en el Azquena, somos todos sí, sí, hombres sí, heterosexuales sí, claro sí, pero sí, sí, solos sí.
1: ¿no? no no es que parece que casi que han programado a Gorriak y sí. dicen, no, mire, es que esto te cuento es una, una, una cosa que envían los de televisión española claro,
31: claro, claro, claro.
1: a un certamen europeo con la promoción del el presidente del gobierno uh. Y, sí, sí. ¿Pero cómo va a llamar a escándalo esto? Claro. Si es puro establishment
26: no,
22: lo,
1: lo raro es que nebulosa no se siente en el Consejo de Ministros
26: Y luego cuando ves no, la, no, no la, te la cuidado, reacción eh. parece ser de algunas feministas clásicas Pues dices, pues Humberto Eco, interpretaciones paranoides claro. Que de pronto ven ahí una ah, sí. un violencia contra la mujer Y entonces yo claro, yo digo, pues nada, nada yo me tengo que drogar Para, para escuchar <ríe> estas barbaridades Bueno, es que claro, es que es, es
1: que es, es curioso ¿Se puede estar equivocado contra la y a favor de la canción creo. Sí, y sí, es sí, verdad que ver, de repente todas estas paranoides que de repente empiezan a decir que esto casi es una agresión directamente sí, que merece el el sí. pues chicos mira ni una cosa ni yo
22: voy a decir una cosa muy frívola muy vale. rápidamente y que no se note lo que vale, realmente vale, es una agresión vale. es cuando los bailarines vale. salen con el hilo dental es evidente que un hombre siempre va a tener mejor eh, cómo se llama eh, de, sí va a tener mejor mejor Trasero. Trasero, con una no, mujer… Porque, claro, porque no tienen hormonas, o sea, no tienen, no, no tienen estrogen no tienen producen grasa. Eso sí me parece una opresión del patriarcado.
1: ¿Qué querías decir, Galindo? Por
22: dejar constancia, nada, que eh, contra
5: todo pronóstico y contra toda idea de las casas de apuestas y tal, en, en, en el nanosegundo, en el metaverso Se apostó por Nebulosa es y verdad. Zorra sí. desde mucho Lo vi en vuestros ganarame. mensajes del, del grupo Ojo ahí
26: <ríe> Edu Galán y ahora vamos con los Goya, no con Don Francisco. No. Sabía que todos los oyentes estaban esperando este momento. Y dice, pero ¿dónde están los Goya, no? Ver, Qué bueno que, por cierto, espero que se solidaricen todos con el no, no respirar humo, por ejemplo. Con cosas unánimes con las que hay que solidarizarse, ¿no? Eh, por favor, por favor. Por favor, dejemos de… Si nos oye, con algo, que va, que, que tenga algún claro oscuro, ¿no? Prepárate para lo peor. No sé, no sé. Bueno, pero vamos con lo estrictamente fílmico, porque el otro yo creo que no tiene un pase. Eh, me he visto… Creo que soy de los pocos que se han visto, porque soy jurado de los Forqué, entonces yo me tomo estas cosas muy en serio. Entonces, ¿Eso está remunerado? No. No, no, lo hago simplemente por el bien de la, de la juventud. Del arte. De, del arte. Bien. Y porque además me gusta ver películas, eh, aunque sean... aunque sean, Me gusta ver películas hasta aquellas que detesto profundamente, tanto ideológica como formalmente y como artísticamente. Me gusta verlas. Y en este caso en Los Goya ha habido alguna que ha, que ha entrado casi en esa categoría. Eh, de las cinco películas nominadas, eh, digamos que me haya entusiasmado ninguna, que me haya gustado mucho ninguna, que me haya gustado eh, erice y, y trueba mm, un pase cada uno en su, en su género. La sociedad de la nieve mm. está bien y no pude soportar un amor ni las 20.000 especies de abejas. Eh, ¿Ah, no? son un, ¿Un, cine? Amor, ¿Un amor no es bueno?
22: ¿No te
26: gustó? No, no me gustó. No, no me pareció una película... Eh, no he leído la novela, ¿eh? uh -huh, o sea, sí, por delante sí. que no he leído la novela, porque además muchas veces esto está mejor, ¿no? no leer la novela y ver la película en, en, en bolas, como diríamos, ¿no? eh, Y la, la, la adaptación, no entiendo bien la personaje, no entiendo bien lo que ocurre, y luego estoy un poco cansado de, del pueblo. Ah. De la mujer en el pueblo. Ya, ya, ya. Estoy un poco cansado. Ah, no, del pueblo no, el pueblo como concepto. El pueblo como concepto de, de, la, de la mujer que se va a reencontrar y al final encuentra sí. a la mujer, en este caso, pues porque aquí hay ocurre esto, ¿no? También que fuese un hombre, pero es que en este caso este tipo de narrativas, de momento, porque pueden cambiar, es la mujer que va al pueblo y descubre allí pues lo que sea, el horror, el amor, el humor o el baile. Sí, sí. Y, y luego 20.000 especies de abejas Tengo el gravísimo problema Que me siento totalmente alejado De, mm. de lo que cuenta y que, y que en mi opinión Es una película que, que, que no da más de una hora Y dura dos horas treinta Y sí, hasta y, por está favor, nominada a
22: efectos especiales Por creo. favor
26: eh, Edición y, y, y con la de Erice eh, Tuve el gravísimo problema De tener la sensación De estar El que ama tanto el cine Tuve la extraña sensación De estar viendo Una obra de teatro alargada eh, no, no, una, no, no hay ningún plano como me ocurría en el sur o como. bueno lo claro, estoy hablando de palabras mayores, ¿eh? o, o incluso en el sol del membrillo que, dije, que dices, vaya plano. Eso sí, Manolo Solo está muy bien, todos sus actores, eh, José Coronado está muy bien, María León está muy bien, eh, Mario Pardo está muy bien, y luego la sociedad de la nieve no la entiendo, porque.
22: Es ah, verdad que ya nos hablaste
26: de ella. Sí, ya hablamos de ella sí, entonces. Sí, 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 es cierto. No es cierto. lo entiendo. Y Eugenio, pues tiene la, el encanto de aquellos que nos gustaba aquella Barcelona. Eh, quizás en este caso con, con Trueba, si tuviese unas perrines más, sería una Barcelona más creíble aún. Pero aquella Barcelona donde pasaban cosas, donde había suciedad, donde, donde todavía era una Barcelona preturista y, y bueno, finales de los 60, principios de los 70. Y luego tiene, tiene el problema, en mi opinión. De, 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 las, de las películas autorizadas por la familia. Mm. Que hay veces que a las familias, dicho con cariño, habría que matarnos. Claro. <risas> Porque lo que fue papá ¿eh? no mm. es lo que fue papá para ti, fue lo que fue papá. ¿Eh? Papá para ti. Pues que papá para mí. No, pues para ti da igual. ¿eh? Vamos. Y en dirección, pues yo, yo me, me inclinaría por el frío que ha pasado por Bayona. Mm. ¿eh? Sí. En actor. Eugenio eh, Todo el Eugenio ves, Verdaguer, Verdaguer, Verdaguer Verdaguer y en actriz pues veremos eh, veremos a ver quién no sé eh, ahí hay, hay, hay más ya tengo más más dudas no, no pero sé. eso
1: no tiene ningún mérito cuéntanos ¿y montaje?
26: En, en montaje, por supuesto, La Sociedad de la Nieve. Vale. Eso no, no, no hay ninguna duda. <risa> ¿De ¿Ves? Ahí está. Es quiero hacer la quiniela. Pero la quiniela me gusta
1: ya eh, tratar de adivinar los super técnicos, ¿no? O sea,
26: ah, sí, el sonido. Claro, sonido, ¿eh? por ejemplo, eso es. Eso. Y, y luego hay una película que solamente está nominada mejor original, que a mí me parece la mejor película de, de este año, que es eh, Una vida no tan simple, de Félix Vizcarret. Ah. Ah. Si no la habéis visto, os la recomiendo. Eh, 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 entre, entre historias LGTBIQ+, eh, dramas rurales, niños y niñas que se encuentran a sí mismos, pues una historia <ríe> de una persona familiar, de una persona que tiene problemas <ríe> del día a día, como tenemos todos un paisano <ríe> un paisano de 40 años desubicado y, y su pareja y su Pero hijo, bueno, una cosas co más, bueno, a que puedes <ríe> identificar.
22: Hay una cosa que... que Bien rodada. Que, que, que apelan
26: al común de los mortales. Muy
22: muy rápidamente, yo no entiendo por qué esa, la Santa Teresa de Pablo Ortiz no está nominada a mejor dirección, honestamente. Ah, tiene mejor guión, tiene a Siret Sandía, que es un papelazo, o sea, tiene para los intérpretes. Pero es que esa película es preciosa. Es que a mí me. A ¿Qué mí, pasa? ¿Que si el cine religioso es
26: franquista? No, es que a mi Teresa me, me saca por demasiado estética. Es que a mí las cosas tan ay, estéticas, ay, tan, tan esteticistas, me saca, me sacan. No, no le, no le y luego con, con Blanca Portillo, que me mm. hace una gran actriz, tengo el mismo problema que con Meryl Strip. Que, que la veo siempre a Blanca Portillo Pero quizás eso sea un problema no, mío no. La veo siempre ¿no? Pero eso es un problema mío y de una actriz Que es un, una genia y que y que no veo a Santa Teresa bueno,
1: Pero hay un Goya inapelable ¿eh? Que es el de Sigurney Weber Ah,
26: ah
22: bueno, duda. ya, 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 ya pues, claro
26: Sí eso hablamos de... La, bueno, nada, eso ya lo que, que vamos a decir de Sigourney Weaver, eh, que gorilas en la niebla, no, la Alien... Terrible. La terrible, bueno, el, que sé. Sí, la, la,
1: la última escena de
22: ¿Mm?
26: alguien la primera, bueno, sí, sí. el octavo pasajero. Fantástica.
1: Bueno, queridos, eh, idos.
22: ¡No! Idos, idos no a, queremos. A, no!
1: Disfrutar, a disfrutar de esa vida que os espera ahí fuera y de lo que queda del fin de semana, que es apenas media hora. Y ustedes se pueden quedar con la mejor radio el radio estadio, noche y luego ya toda la programación del fin de semana donde acero que aquí no descansa nadie Bueno, nosotros sí que volvemos el lunes con las
32: pilas cargadas <risa>